0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik verstehen. In der 14. Ausgabe dieser Sendung, die ja wie ein Archiv funktioniert, man kann auch ältere Sendungen ansurfen und sagen, okay, ich lerne etwas. In der 14. Ausgabe geht es um ein Thema, was äh, dieses Land und diesen Kontinent und ich glaube auch die ganze Welt äh, überall gleich polarisiert. In Deutschland grenzt das schon an Hysterie. Es geht nämlich um Flüchtlinge. Thema heute Flucht und Krise, Geostrategie oder Gastfreundschaft, das ist schon Provokation im Titel, aber ich denke, wir werden vielleicht an diesem Tisch herausarbeiten, dass äh, beides im Spiel ist und ich hoffe, dass wir hier am Tisch äh, sehr ehrliche Antworten geben, also Antworten, die man normalerweise erst nach dem dritten Feierabendbier bekommt, weil das erwarten wir in der Politik, in den Medien nicht mehr, sollte hier bei KNFM passieren. Ich möchte unsere Gäste vorstellen. Ich beginne mal bei Rüdiger Lenz. Äh, Rüdiger Lenz ist äh, ja, ein Autor des Buches nicht kampfprinzip Er ist eigentlich auch Soziologe, eigentlich, weil er täglich mit Menschen zu tun hat und äh, ja, er schaut glaube ich, bei dem heutigen Thema in den Menschen selbst nein Wir alle sind immer auf der Suche nach einem Sündenbock und der Flüchtling- und Fluchtkrise, all das, das hat Sündenbockfunktion Die Frage ist natürlich auch, warum die Saat in Deutschland so aus aufgeht. Hat man vielleicht im Vorhinein ein Klima geschaffen, dass das eben funktioniert? Herr Lenz, vielen Dank für Ihr Kommen. Mhm. Hier vorne zu meiner Rechten, ein Mann, der seit über 22 Jahren, 23 Jahren sich mit Flüchtlingen ja, professionell auseinandersetzt. Er hat nämlich 22 Jahre lang für die UN gearbeitet, für das Flüchtlingshilfswerk, er hat die ganz großen Flüchtlingslager geleitet, wenn man von Leiten sprechen kann und er managen. Und er hat ein Buch hier auf dem Tisch, das ist inzwischen schon verjährt, weil er ist so fleißig, dass er zwei neue geschrieben hat. Hier geht es, weil es um die Menschen geht, es geht eben um äh, Flüchtlinge. Und er kann vor allem berichten, wie es denn eigentlich ist, Flucht zu managen, mit Flüchtlingen vor Ort zu arbeiten, nicht nur in Deutschland unter relativ luxuriösen Bedingungen, sondern eben im benachbarten Ausland. Dritte Welt möchte ich nicht sagen. Herr Kleinschmidt, ich weiß, Sie haben kaum Zeit. Ihr natürlicher Teint, der kann erklärt werden. Sie kommen gerade direkt aus Thessaloniki. Hier ist Ihr Applaus. Okay. Ich freue mich sehr, dass Alexander Dill im strahlenden Gelb, das gibt Hoffnung, äh, hier bei uns ist. Das steht nicht für die FDP. Sie sind ja Journalist und Soziologe, haben lange für die großen Gazetten gearbeitet, von Zeit bis Süddeutsche Zeitung, sind auch ein sehr fleißiger Autor, kommen gerade aus Brüssel, wenn ich das äh, noch richtig erinnere. Und Sie haben äh, zuletzt ein Buch geschrieben, mit dem wir auch, wo wir auch über gesprochen haben, Kenneth M. im Gespräch wird die nächsten Tage auch online gehen. Und da geht es vor allem darum, die Welt neu bewerten. Wir bewerten, bewerten nämlich im Westen immer die Welt nach unseren Kriterien. Und diese Kriterien führen, in diesen Ländern zu zwängen. Die kommen nur dann an Kredite, wenn sie nach unserer Pfeife tanzen. Und auch das führt zu Flucht. Sie werden heute auch mal diesen Bereich abdecken. Nämlich, was machen wir eigentlich wirtschaftlich? Wir brauchen nicht unbedingt den Krieg. Was machen wir wirtschaftlich, um dort eben richtige Flüchtlingsströme äh, auszulösen? Herr Dill, schön, dass Sie hier sind. Und zum ersten Mal, dass wir einen amtierenden Politiker bei uns hier am Tisch haben, Stefan Keuter. Stefan Keuter kommt aus Essen, das wird man auch gleich hören, der spricht auch, wie man in Essen spricht, sehr direct läuft das. Und Herr Stefan Keuter sitzt seit, ja, ein paar Wochen, Monaten kann man sagen, für die AfD im Deutschen Bundestag. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher zu finden. Herr Keuter, Ihr Applaus. Applaus Herr Keuter, die AfD ist eine relativ junge Partei, sehr erfolgreich. Und ich gehe auch davon aus, ohne hier äh, ja, in die Glaskugel gucken zu müssen, ähm, dass die AfD in den nächsten Jahren noch erfolgreicher sein wird. Dafür gibt es einen Grund. Die AfD hat ein Gespür für die Themen, die polarisieren. Es war am Anfang ja eben auch äh, der Euro. Das ist im Moment nicht mehr so der Ding. Jetzt sind es Flüchtlinge, Flüchtlingsströme, offene Grenzen. All das sind Themen, warum Menschen auch die AfD wählen, die vorher andere Parteien gewählt haben. Das muss man dazu sagen. Ich möchte bei Ihnen anfangen. Ähm, Sie selber... Ähm, wissen ja, was Flucht äh, und Krise bedeutet. Denn seit die AfD existiert, sind sie auf der Flucht von Journalisten. Das führt ja
1: auch zu einer Krise in der eigenen Partei. Viele sind abgewandert. Wie lebt es sich denn eigentlich so als Flüchtling? Ja, ich habe schon mehr Fluchterfahrung. Mein Vater selber ist äh, in Pommern geboren worden, auch auf der Flucht. Ich selbst war in der Flüchtlingshilfe damals ähm, im, äh, im Kosovo tätig. Äh, ein Adoptivbruder von mir kommt aus dem Krisengebiet. Und habe sehr früh Fluchterfahrungen gemacht. Aber um jetzt auf die Flucht zurückzukommen, die Sie ansprechen, es ist es tatsächlich so, dass wir, wir nennen es äh, einer Mainstream-Presse ausgesetzt sind, die im Idealfall nur tendenziös berichten und nicht absichtlich falsch oder durch Unterlassung arbeiten. Und ähm, ich kenne viele Parteifreunde, die da eingeknickt sind. Ich habe den Weg beschritten und mich entschlossen für meine Überzeugung, für. Ja, gegen die Missstände, die ich in diesem Land gesehen habe, einzutreten. Ich habe mich exponiert, ich habe mich engagiert. Und ähm, da bleibt es nicht aus, dass man irgendwo auch zur Zielscheibe äh, der Medien wird. Und ähm, ich habe mir einen gewissen Schutzschild zugelegt. Man ignoriert es. Und irgendwann sagte mir auch mal ein Medienvertreter, der mir nicht sehr positiv gegenüberstand. Nun gut, ich weiß nicht, woran das liegt. Mit je mehr Schmutz wir schmeißen, je weniger bleibt hängen, er hat gesagt, ich habe fast das Gefühl, dass ihr so also als AfD das Teflon-Prinzip habt, das ist tatsächlich so. Ähm, irgendwann merkt auch der normale Bürger, der sich sonst so von Medien berieseln lässt, ähm, dass die ganzen Vorwürfe, die erhoben werden, so nicht stimmen können. Er fängt an, etwas zu hinterfragen. Und äh, dann greift diese tendenziöse Berichterstattung nicht mehr.
0: Man muss dazu sagen, Sie haben es natürlich bei der AfD wie bei allen äh, Parteien, ich erinnere mich, bei den Grünen war es ja am Anfang auch so, haben es natürlich geschafft, den ein oder anderen äh, Querschläger einer Partei zu integrieren, der gelinde gesagt ein Vollidiot ist und ja. auch so redet, würde ich mal einfach die Frage stellen, ob der Image schädigend ist. Es gibt bei der AfD natürlich wie bei allen Parteien auch vernünftige Köpfe. Sie haben heute die Möglichkeit zu zeigen, dass sie zu diesen vernünftigen Köpfen gehören. Und wenn Sie Mühe etwas gehen. erzählen, was vollkommener Unfug ist, dann werden Sie hier schon Querfeuer bekommen, aber deswegen verweisen Sie
1: Sie nicht des Studios, wir ertragen das dann. Gut. Dann gehöre ich zu den fünf Bodensatz, die diese schwierigen Faktoren sind. Nein, ob es 5% sind, weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, wir sind natürlich ein Sammelbecken von verschiedenen ähm, Protestpersönlichkeiten gewesen. Mhm. Und ähm, da gibt es Persönlichkeiten, die mit Sicherheit problembehaftet sind oder ganz eigene Vorstellungen haben. Ich setze auf einen gesunden Selbstreinigungsprozess, dass die vernünftigen Kräfte sich in der Partei durchsetzen. Lassen Sie mich die erste persönliche Frage an Sie stellen. Äh, Sie haben ja früher ähm, ganz andere Sachen gemacht.
0: Sie haben eine Banklehre hinter sich. Sie haben auch mal, äh, bevor es Talando gab, versucht, sich im Online-Schuhhandel. Da haben Sie gesagt, als es nicht äh, funktionierte, Sie hatten von Schuhen keine Ahnung. Jetzt sind Sie in der Politik. Wie viel Ahnung haben Sie
1: denn von der Politik? Nicht viel. Also ich bin 2013 durch Zufall dazugekommen. Ähm, ich habe eine Protestbewegung gesehen, ähm, wo ich gesagt habe, hey, hier fühle ich mich verstanden. Die sprechen ganz offen die Probleme an, die wir im Land haben. Es gab damals den Herrn Lucke, der eine der Gallionsfiguren der Partei war. Nicht mehr dabei? Nicht mehr dabei. Ähm, leider nicht mehr dabei, aber das hängt mit der Persönlichkeit zusammen. Fachlich war ja für die Partei mit Sicherheit eine Bereicherung. Ähm, ich bin dazu gekommen, Ich bin dabei hängen geblieben und irgendwann... Ja, muss man für seine Überzeugung eintreten. Das habe ich halt getan. Mhm.
0: Wie ist es, Berufspolitiker zu sein, nach Berlin zu gehen, aus Essen und dann zu pendeln? Das ist ja relativ neu, da im Umfeld und auch nicht unbedingt von allen gemocht zu werden. Ich meine, Sie sagen, die AfD hat Teflon, da haben Sie mit Angela Merkel jemand, der kompatibel ist. Aber <lacht> wie, wie, wie ist es, das jetzt zu machen und sich auch immer für
1: andere Kollegen entschuldigen zu müssen? Was macht ihr denn da? Ja. Wie ist das? Also für andere entschuldige ich mich nicht. Ich stehe jedem, gestehe jedem seine Meinung zu. Und wenn der... Unfug verzapfen muss er dafür selber einstehen. Nichtsdestotrotz werden natürlich viele Äußerungen auch hochstilisiert, die mit Sicherheit so nicht gemeint sind oder wieder aus dem Kontext gerissen worden sind oder einfach nur äh, skandalisiert werden, weil sonst die Berichterstattungslage in den Medien gerade ein bisschen dünn ist. Aber um auf diese Veränderung zurückzukommen, ja, es sind gravierende Einschnitte. Erstmal ein Ortswechsel, neue Herausforderungen. Ähm, aber dann bin ich auch erschreckt von dem süßen Leben, das einen... Ähm, der Bundestag, beziehungsweise hier gemacht werden. Das fängt mit Nutzung der Fahrbereitschaft an, sehr großzügige Vergütungen. Und das verführt natürlich sehr viele, im Mainstream anzukommen. Und ich hoffe, dass unsere Partei möglichst lange oder hoffentlich komplett davor bewahrt bleibt. Der Vorteil ist, dass unsere Leute nicht schon dem Stadtrat die Aktentasche getragen haben, nicht rundgelutscht sind, wie wir diese Systemlinge der Politik nennen, die dann irgendwann mal die Chance bekommen haben, in einem Abgeordnetenbüro zu arbeiten oder aus der Kommunalpolitik gelebt haben und die dann irgendwann mit viel Glück ähm, sich einen Wahlkreis erkungelt haben, wodurch sie in den Bundestag eingezogen sind unsere Leute kommen aus dem Leben, die haben Berufsausbildung, die haben Berufserfahrung, die wissen, wie die Bürger vor Ort ticken mm. und vor allen Dingen, wir haben keine Denk- und Sprechverbote und ich denke, so kann man erfolgreiche Politik machen.
0: Ja, ähm, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Ich gehe davon aus, dass es mit der AfD so ähnlich sein wird wie mit den Grünen. Die Grünen haben ja auch gedacht, dass sie das System verändern und später hat das System die Grünen in Olivgrün gewandelt. Aber toi, toi, toi an dieser Stelle. Ähm, wir sprechen uns doch mal wieder. Natürlich, Kahn, wir haben Sie auf dem Radar. Ja? So. <lacht> so. Herr Kleinschmidt, ähm, äh, Sie sind jemand, der äh, seinen ganz das Leben mit Flüchtlingen zu tun hatte, da werden wir gleich drauf kommen, aber vielleicht mal der Einstieg bei Ihnen. Ähm, es begann ja mit einer Motorradtour nach Mali, bevor die Bundeswehr dafür Werbung gemacht hat. Äh, Sie sind wie, äh, ja,
2: wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie, dass, Sie da, dass Sie diesen Job heute machen? Wie kam das? Abenteuerlust, äh, irgendwann das Gefühl, ich möchte auch irgendwas verbessern, Weltverbesserung, Gutmensch, wie viele sagen oder schimpfen. Ähm, nein, ich habe in Mali äh, die berühmten Be äh, Entwicklungshelfer kennengelernt in einer Kneipe. Und da dann, trifft man sie. Da, da trifft man sie und habe dann äh, sechs Monate lang eine Schule freiwillig mitgebaut und dachte, jetzt, das ist es doch. Und Wann war das? Das war 1988 mhm. und, ähm, und seitdem bin ich dann von einer... Kneipe in die andere geraten und äh, habe dann später in Uganda UNO-Leute kennengelernt und die haben gesagt, wir bauen jetzt, wir entwickeln gerade eine Luftbrücke für den, für den Südsudan und kannst du uns dabei helfen. Und so bin ich dann im Südsudan gelandet und dann irgendwann war das 1992 über die Grenze vom Sudan, Südsudan nach Kenia geflohen. Die 20.000 Menschen, die mit mir zusammen waren, wurden zu Flüchtlingen und ich wurde zum Flüchtlingshilfe mhm. und habe dann für das Flüchtlingshilfswerk die meiste Zeit meiner Karriere gearbeitet als Beamte. Äh, aber nicht, wie man sich das vorstellt, sondern war immer weit draußen in Mogadischu, in Sri Lanka, in Pakistan. Also wie so ein Reporter dran an der Front. Immer an der Front, immer wieder äh, Situationen gemanagt, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann. Und, Vielleicht auch gar nicht will. Und äh, die tiefsten Albträume von vielen habe ich eigentlich miterleben müssen. Also die Operation mit der Machete in Ruanda haben Sie miterlebt.
0: Sie haben diese Züge gesehen voller Toter, das haben Sie mitbekommen. Aber Sie haben zum Schluss ja auch das größte Flüchtlingsgelände, äh, ja, äh, gemanagt tatari Können Sie mal beschreiben, wie muss, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen werden da äh, gehalten, weiß nicht, ob das so richtige Wort
2: ist, ja. gemanagt? Also ja, gehalten ist, glaube ich, leider der richtige Ausdruck, das richtige Wort. Wir haben über die letzten Jahrzehnte Gegenüber Flüchtlingen, und die wenigsten, kommen ja in Flüchtlingslager. Die meisten sind ja unter anderem armen Menschen untergebracht, Solidarität in armen Ländern. Arme helfen Armen, Arm plus Arm, Doppelarm. Ähm, aber wie, mu wie muss man sich das vorstellen? Ja, da werden äh, nach gewissen Standards 100.000 oder mehr oder weniger Menschen äh, zusammen in einem gewissen Raum gehalten, äh, werden mit Wasser, mit Zelten, mit äh, Lebensmitteln versorgt, und leider haben wir es bis jetzt noch nicht geschafft, daraus auch Chancen zu entwickeln, Chancen für die Zukunft. Aber nochmal, was heißt das eigentlich, Flüchtlinge? Und ich glaube, da ist ein großer Teil auch der Diskussion heute Abend notwendig. Wir reden über 22,5, 25 Millionen, 6, 65 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Im Grunde sind es viel mehr Menschen, die aus Verzweiflung nicht dort leben können, wo sie im Augenblick sind und sich in Bewegung setzen. Verzweiflungsmigration betrifft im Augenblick etwa eine Milliarde Menschen auf dieser Welt. Mm. Und nicht nur die Flüchtlinge, die wir als solche akzeptieren. Und ich glaube, darum geht sehr viel in der Diskussion. Und da müssen wir Lösungen finden, die nicht mit der humanitären Hilfe zu tun haben. Mhm. Ähm, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Krieg ist natürlich schrecklich und es führt zu Flucht,
0: aber es ist nicht unbedingt der Hauptauslöser, sondern es gibt ganz andere Dinge, wo Menschen auch aufgrund von Klimaverschwankungen, Wandel, da regnet es zu viel, da regnet es zu wenig, weg müssen. Können wir, was das angeht, äh, aus, von, von anderen Ländern, die nicht so gut aufgestellt sind, was die Infrastruktur angeht und vielleicht auch nicht so reich sind wie wir, können wir von anderen Ländern etwas lernen? Müssen wir es neu erfinden oder gibt es möglich, wenn man sagt, besucht
2: doch mal das, guck mal, wie andere das machen? Ja, es, es, es gibt, also wir müssen natürlich uns jetzt mal klar machen, dass wir natürlich einen ganz, ganz kleinen Teil dieser Verzweiflungsmigration hier miterleben. Ganz, ganz klein. Äh, wenn, in, wenn wir gerade in Afrika, vor dem wir ja so viel Angst haben, wegen irgendwelchen Geburtenraten und Armut und so weiter und Klimawechsel, wo wir sagen, dann kommen die alle. Die Stadt Lagos ist über die letzten äh, Jahre über, über 15 Millionen Menschen größer geworden, wird über die nächsten 15 Jahre sich um 20 Millionen Menschen vergrößern. Das sind ganz andere ganz andere Challenges als die, von denen wir hier bei uns reden. Und ich glaube, da ist nämlich genau der Ansatz, auch da zu schauen, wie können wir die Kapazitäten, die wir eigentlich global schon haben, mhm. äh, Geld ist eigentlich nicht das Problem, Technologie ist nicht das Problem, Know-how, wie man Städte und äh, wie man Menschen managt, sind, sollte nicht das Problem sein. Wir haben es eigentlich alles schon. Mhm. Warum
0: äh, führt das Thema Flucht in Deutschland äh, zu so einer ähm, ja, Reaktion, dass praktisch das
2: soziale Immunsystem vollkommen Reagiert, überreagiert. Wie kann das sein? Also zunächst einmal ähm, finde ich das sehr gut, dass wir diese sogenannte Krise äh, hier haben. Finden Sie gut? Finde ich ganz notwendig, denn es hat uns aufgezeigt, wie viel schwach wir eigentlich sind als Gesellschaft. Wir haben sehr viel unter den Tisch gekehrt und auf einmal entdecken wir, wir haben Armut, wir haben Sozialprobleme, wir bauen keine Wohnungen mehr für die... Für die das gab es alles Probleme. schon vorher. Das gab es alles vorher und das haben wir alles verloren. Das ist das erste. Das Zweite ist, was mir sehr wichtig ist, wir haben Europa vergessen, wir haben das Friedensprojekt Europa vergessen, wir haben vergessen, worum es eigentlich geht. Die erste, das erste Mal eine Generation, die im Frieden geboren ist und auch im Frieden in den Ruhestand geht und auch sterben wird, das sind Errungenschaften, die sich kein Mensch vorher vorstellen konnte. Und... Und, und dann natürlich, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, haben uns diese Menschen gezeigt, dass die Almosen, die wir bis jetzt so großzügig verteilen, eigentlich vollkommen äh, ein Tropfen auf den ganz heißen Stein sind. Mhm. Im Grunde haben uns diese zwei Millionen Menschen, die über die letzten Jahre nach Europa gekommen sind, ge gesagt, wir müssen ganz anders global denken. Mhm. Wir müssen aufhören, äh, dass zum Beispiel Deutschland aus Afrika. Mhm so viel äh, import, die Hälfte von dem importiert, was wir aus, Öst was wir aus Österreich importieren, dass, die, äh, dass wir die Landwirtschaft in anderen K Kontinenten durch unsere Politik kaputt machen und so weiter und so fort. Das ist im Grunde das, was aufgezeigt worden ist. Eine andere Entwicklungspolitik ist notwendig und ähm, Almosen, können das nicht regeln. Würden Sie das
0: zusammenfassend so sagen, wenn wir etwas aus dieser Flüchtlingskrise lernen können, dass wir anfangen müssen, den Blick nach außen zu
2: richten, damit Menschen in ihrer Heimat bleiben können? Weil das wollen ja die meisten Menschen. Ja, aber wir müssen dann auch aufpassen, dass wir hier nicht wieder missionarisch entscheiden, was für andere Menschen gut ist. Mhm. Also nochmal das Thema Afrika. Die Afrikanische Union hat einen sehr schlauen und intelligenten Plan. Afrika 2063. Den hat sich noch kein europäischer Politiker angeschaut. Wir haben dann auf einmal erklärt, wir machen jetzt einen Marshallplan für die kleinen armen Afrikaner. Das ist genau der falsche Ansatz. Mhm. Wenn Sie einem, äh, wenn Sie einem äh, Afrikaner, großer Kontinent mit 54 Ländern, sagen, wir haben einen Marshallplan für Sie, dann sagen Sie, fragt uns erst mal, was wir eigentlich wollen. <lacht> ja, ne? ja, ja. Und äh, ich meine, da, da müssen wir ganz anders äh, in Partnerschaften arbeiten. Wenn die Europäische Union anfängt, äh, afrikanischen Staatschefs zu sagen, wir geben euch 3,3 Milliarden und dafür stoppt ihr die ganzen Migrationsbewegungen, dann ist das lächerlich. Mhm. Das ist einfach lächerlich im Vergleich zu dem, was wir können. Herr Dill,
0: Sie sind Journalist und Soziologe und äh, meiner Meinung nach auch ein Philosoph. Sie kommen gerade aus Brüssel und haben ähnliche Themen angesprochen. Mit wem haben Sie sich gerade getroffen?
3: Mit dem Kabinett vom Entwicklungskommissar Mimica. DEFCO heißt das. DG DEFCO. Und das sind diejenigen, die die europäische Entwicklungspolitik machen. Budget ungefähr 10 Milliarden Euro pro nicht Jahr. So viel. Mehr als BMZ. Was haben Sie
0: diesem Mann, der, der, nicht, der leidet ja der ähnlich wie Sie, nicht unter Arbeitslosigkeit, was, was haben Sie in, den, in der halben Stunde, die Sie hatten, was haben Sie ihm erzählt?
3: Also ich habe eigentlich eine Sache in den Mittelpunkt gestellt und habe gesagt, wenn es so wäre dass das alles nur materielle Probleme und Gründe sind, was ja viele sagen, also Armut ist der Grund, warum jemand weggeht und Krieg wäre ja nur eine Ursache von Armut, dann könnte man ja sagen, gut, wir machen für die Ärmsten ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und diese berühmten 1,90 Dollar pro Tag würden es ermöglichen mit 140 Milliarden pro Jahr, 600 Millionen Arme einfach zu finanzieren, wenn es so ist. Zweite Seite, immaterielle Güter und Werte werden überhaupt nicht berücksichtigt. Was ist mit diesen Menschen, welche Solidarität, welche Verbundenheit mit ihrer Gemeinschaft haben sie? Nennt man Sozialkapital. Wie können wir das fördern? Damit die nämlich, wenn sie sich in ihrer Gemeinschaft wohlfühlen, dort bleiben und das gilt aber auch für uns. Also die Menschen, die bei uns leben, wollen ja auch miteinander irgendwo auskommen. Auch die sollen sich ja wohlfühlen. Und da habe ich ihm also vorgeschlagen, dass wir diese nicht materiellen Güter fördern sollen. Und ich bin ja Leiter eines UN-Projektes mit einer weltweiten Sozialkapitalumfrage und ihm eben gesagt, Mensch, könnt ihr das auch von der Europäischen Union mit fördern? Das habe ich am Freitagnachmittag gemacht.
0: Mhm. Ähm, Sie haben uns im Vorfeld äh, gesagt, dass Sie sich intensiv auf die Sendung dahingehend vorbereitet haben, dass Sie sich mal die Zahlen äh, haben kommen lassen oder selbst recherchiert haben, wie das denn mit den Flüchtlingen aussah, kurz nachdem äh, Deutschland äh, die Deutsch Bundesrepublik gegründet wurde. Da hatten wir ja auch mit Flüchtlingen in Deutschland. Und das war eine andere Quote. Können Sie die Zahl mal nennen? Das ist ja erstaunlich.
3: Also das ist sehr erstaunlich. Wir haben das tatsächlich recherchiert und haben halt geguckt, wie war denn bei der Bevölkerungszählung in der Bundesrepublik Deutschland 1987, kurz vor vor der Wiedervereinigung wurden 61 Millionen Deutsche festgestellt in Westdeutschland. Und nach unserer Berechnung sind davon 50 Prozent. Die Hälfte. Die Hälfte Flüchtlinge und Flüchtlingskinder in erster Generation gewesen. Die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung. Das ist einfach nur mal interessant als Hintergrund. Mein Großvater ist übrigens eben auch unter diesen Flüchtlingen gewesen. Wir haben es von, von Ihrem auch gehört. Wir haben wahrscheinlich alle Fluchthintergründe. Sie auch, wahrscheinlich, Herr Jebsen. Ja. In Vorgeneration, oder? Ja. Eben. Also viele von uns haben das. Und ich glaube, wir sollten eben nicht nur sprechen über die Fluchtbewegung oder Flüchtlinge aus sogenannten Kriegsstaaten, sondern über die Flüchtlingsgeschichte von Deutschen. Deutsche, die aus Deutschland geflohen sind. Deutsche, die nach Deutschland geflohen sind und andere, die eben uns ausmachen. Also es ist ja Flucht nicht beschränkt auf diese jetzt äh, in Kriegssituationen genannten Gruppen. Mhm. Ähm, können Sie mal sagen, diese, diese
0: Zahl, 50 Prozent, wie hat sich das zusammengesetzt? Also das betrifft ja den sogenannten, auch deutsches Wort interessant, der
3: Gastarbeiter, der Gast, der zum Arbeiten kommt. Was, was waren das, woher kamen die Leute? Also hochinteressant, vier Millionen alleine sind von 1954 an in den Anwerbungsprogrammen. Angeworben wurden die? In der, der großen Industrieunternehmen aus Griechenland, Portugal, Italien und der Türkei gekommen. Vier Millionen. Dann haben wir noch mal 4 Millionen Russlanddeutsche. Und dann, was wenige wissen, 4,7 Millionen sind aus der SBZ und aus der DDR gekommen. Davon 1,29 Millionen nach 1961. Wie haben wir die denn alle integriert? Ja, wenn wir in jeder deutschen Stadt haben, wir eine Sudetenstraße, eine Pommernstraße. Unter Türkheim. Wir, also wir haben sozusagen im deutschen Vereinswesen, wenn ich also in eine normale freiwillige Feuerwehr in Deutschland reingehe oder in Sportverein, da haben wir überall die gesamte Mischung schon da im Kirchenchor, in den katholischen Gemeinden, die ja von Italienern, von Kroaten, von katholischen Völkern geprägt werden. Also wir haben das überall und diese Integration ist so weit, dass wir es ja gar nicht mehr wissen, dass wir Flüchtlinge waren und sind. Mhm.
0: Warum äh, ist das im Moment ein solches Problem? Was, ist im, was war damals anders? Ich würde nicht sagen besser, anders. Was fehlt heute, dass äh, Menschen allergisch reagieren?
3: Ich mag den Begriff allergisch nicht. Also ich würde es eher sagen, wir haben einen Verlust und Ausdruck dieses Verlustes ist unter anderem eben die Entstehung der afd der sogenannten Deutschen, der eigenen Kultur, ein Identitätsverlust. Und den kann man eigentlich bemerken, wenn man sieht, wie wenig viele junge Menschen und auch ältere Menschen über unsere Kultur noch reden und wissen. Das heißt also, gerade lustig hat mir einer erzählt, seine Groß Urgroßmutter war Madame de Stalle, die das Buch geschrieben hat über die Deutschen, das Berühmte, dem Deutschland seinen Ruf verdankt, Land der Dichter und Denker zu sein. Germaine de Stalle, die... Tochter des Genfer Bankiers Neckar. Wer kennt Germaine de Stahl noch heute? <lacht> Wer kennt das und in welcher Schule ja. wird das gelehrt? Also muss man schon verstehen, dass Menschen einfach in Neugierde und Sehnsucht nach eigener Kultur sich wünschen, dass in dieser reinen Konsumgesellschaft, in der nur noch Geld, Macht und Konsum zählt, irgendwelche kulturellen oder auch religiösen Werte noch verkörpert werden.
4: werden. Ja. Mhm.
0: Herr Lenz, Sie haben äh, auch als Autor der Tagesdosis bei KNFM äh, sich auch mit der Essener Tafel beschäftigt. Da gibt es ja hier jetzt auch Anknüpfungspunkte. Mhm. Ähm, wie definieren Sie den Begriff Heimat? Hat das der Verlust von Heimat, oder das Gefühl, dass Heimat verloren geht und dass man sich irgendwie nicht mehr zurechtfindet, dass das überfordert ist? Hat das äh, etwas damit zu tun, dass das Flüchtlingsthema so emotional kocht in Deutschland?
4: Also das Gefühl von Heimat oder nationale Heimat oder Heimat ne, ist etwas, das, das einem im Grunde genommen äh, einen bestimmten Fehlwert aufzeigt, nämlich den Fehlwert, den man im Inneren halt eben nicht hat. Menschen, die in sich gepolt sind, jetzt benutze ich wieder solche Geschwurbelworte, die in sich gepolt sind, die mit sich im Reinen sind, die haben dieses, dieses Festhalten an ein Heimatgefühl, glaube ich, nicht so sehr. Aber haben sie also, dann keine Heimat? Die Heimat haben sie eher da, wo sie gerade auch sind. Mhm. Also ich habe zum Beispiel im vor, Vorwort haben wir mit, uns miteinander in wie viele sogenannten Heimaten äh, sie schon gewesen sind und trotzdem nicht das Gefühl haben, ich habe keine Heimat. Also dieses Gefühl eine Heimat zu haben oder national zu denken, dass es jetzt, äh, das, wir müssen wieder zu den urdeutschen Werten, was auch immer das sein soll ist für mich, für mich, das sage ich jetzt ganz persönlich, kann jeder sehen, wie er will, ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass etwas im Inneren dieses Menschen nicht stimmt. Dass, dass er bestimmte Fehlwerte hat, die er glaubt, in einem, in einem, Außen, in einer Außenwelt, in einer äußeren Umgebung aber besitzen zu können, wenn es straff genug ist, wenn es funktioniert. In Wirklichkeit sind das... Jetzt sage ich es mal tiefenpsychologisch auch Gehorsamswerte, mhm. zu denen wir auch erzogen wurden. Ne? Gehorsam zu sein zu Systemen, zu, zu, zu Eltern gehorsam zu sein, ne? zum, zum Arbeitgeber gehorsam zu sein, zu Parteien gehorsam zu sein und so weiter. Und die Gehorsamskultur in Deutschland ist außergewöhnlich straff, mhm. sage ich mal. Sonst das erklärt
0: ist, sich ja nicht die vierte von Angela Merkel.
4: Ja, zum Beispiel. Ne? Das ist ja, also ich nenne das immer Stockholm-Syndrom Leid, ja. in dem viele Deutsche leider gefangen sind in, mhm. diesem, in diesem Syndrom. Ne? dass Sie also wirklich äh, gepeinigt werden wollen, damit Sie sich selbst noch spüren. <lacht> das ist Therapeutensprache. <lacht> Herr Lenz,
0: das, das alles, ich verstehe, was Sie sagen wollen, ja. fällt natürlich auch fruchtbaren Boden, wie man sehen kann, Nach, auf jemanden möchte man einschlagen. Ich war äh, damals ja ähm, äh, im Osten Deutschland, habe in einer kleinen Stadt auf einem Podium gesprochen zu den Menschen, habe ihnen ja gesagt, dass die Probleme, die sie spüren, ja, dass, sie, dass sie abrutschen, dass sie nicht wissen, wie sie mit dem Tag kommen sollen, dass sie drei Jobs haben und äh, das ist dann Eigenverantwortung. Das ist alle die Probleme die ja schon hatten, bevor die Flüchtlinge da waren und ja. da hat man mir ja vorgeworfen, ich dürfte da nicht hingehen, dann müsste erst Oscar Lafontaine und dann dürfte auch ich. Ganz komische <lacht> Geschichte. Egal, ähm, aber das, was Sie hier sagen, ist das auch ein Ergebnis einer neoliberalen Politik, wo jeder ja diesen hier macht, ich ag, und dann aber merkt, da ist dann jeder total erfolgreich einsam in seinem Käfig und dann fehlt aber irgendetwas. Soll naja, das das kompensieren?
4: Ja, natürlich. Also Therapeuten nennen das mal adaptive Systeme, also ersatzbefriedigende Systeme. Was ist das ersatzbefriedigende System und was ist eigentlich das Originalsystem? Diese beiden Fragen müsste man sich mal stellen. Und diese, das ersatzbefriedigende System ist die Wettbewerbskultur kommt natürlich von der, vom, vom sogenannten Kapitalismus.
0: Würden mhm. Sie, und, um das Wort zu untersuchen, ist das für Sie nicht ein Widerspruch, Wettbewerbskultur?
4: Nein, ist kein Widerspruch. Inwiefern ein Widerspruch? Nein,
0: Kultur ist für mich auch eine Zusammenarbeit und kein Konkurrenzding. Aber das ist ja ein Kon nee, Konkurrenz... wir haben ja
4: eine Kultur, wir haben ja eine, eine Ellbogenkultur. Also die Wettbewerbsorientierung ist ja keine Solidargemeinschaft, keine, keine altruistische Gemeinschaft, ja, wo, wo wir wirklich gerne helfen, ja, sondern es ist eine, ich, ich, ich hole mir irgendetwas und stoße ihn weg, damit ich es bekomme und stoße den weg, damit ich es bekomme. Jetzt bin ich aber Millionär und so weiter. Ne? Und dann, dadurch entsteht ja auch bei vielen Menschen, nicht bei allen, bei vielen diese Raffgier, diese Habgier. Also die wettbewerbsorientierte Kultur ist eine Habgierkultur. Ja? Und äh, es ist ein Ersatzprogramm. Ersatzprogramm eigentlich für was? Eine, für das, was eigentlich wirklich in uns ist. Und das ist die Menschlichkeit. Sie können keinen Hund brechen oder keine Katze brechen, indem sie aus einer Katze eine Birke machen oder einen Gorilla machen. Ja, wie das, das Bildungssystem funktioniert ja auf diese Weise, dass die, dass die ähm, Menschen in der, in der Bildung bestimmte Dinge machen müssen. Da gibt es ja dieses Bild, da steht der Lehrer und dann sind da fünf, fünf Tiere. Eine Giraffe, ein Gorilla und eine, irgendwie so. Und dann wird gesagt, so jetzt klärt das mal den Baum hoch. Und wer kriegt natürlich die Eins, der Gorilla. Der, kriegt natürlich, der Giraffe kriegt die sechs, weil die macht nur so und schlabbert so ein bisschen was davon weg von den Ästen. Ne? Das darfst du jetzt nicht, es geht um Klettern. Also unsere Ressourcen, unsere Potenziale werden dahin gedrillt, dass wir in der Wettbewerbskultur halt eben diese Ellbogen produzieren und diese Habgier toll finden. Und das ist eine Ersatzkultur, die wir haben. Und diese Ersatzkultur empfinden wir als total real als wirklich total real. Das hat aber mit dem Gehirn zu tun, dass das Gehirn halt eben bestimmte Strukturen bindet, damit, der, damit wir, weil wir Bewusstsein haben, damit wir uns als, als das, was wir sind, auch wirklich in Ordnung fühlen. Mhm. Deswegen fühlt sich der Schläger auch in Ordnung, wenn er irgendwo, als ich mal ja gewaltstraftäter deswegen fühlt sich der Schläger natürlich in Ordnung, wenn er das, du hast doch so blöd geguckt, was guckst du mich jetzt so an hier? Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Kriegst du ja nicht so, rein. So denken die ja. Ne? Das ist für die aber normal, die das hinzukriegen, dass die, dass die anders sind. Das ist ein Extrembeispiel jetzt mit den Schlägern natürlich. Aber die sind von der wettbewerbsorientierten Kultur des Abfallprodukt. Die beschreiben die, gerade die NATO. Die, die Sonder, ja, so, das ist die Sondermülldeponie dessen, was unsere Gesellschaft produziert. Ne, das geht dann hin bis zu den Kriegen. Ja, das ist dann die. Die super, super Sondermülldeponie. Was hat sich denn Ihrer Meinung, die Frage
0: geht an alle, was hat sich denn ja. Ihrer Meinung äh, eigentlich äh, geändert im, im sozialen Klima in Deutschland nach Helmut
1: Kohl? Hat sich da was getan? Oh, sehr Verändert. Viel. Ja, die Republik hat sich grundsätzlich gewandelt. Wenn wir einfach mal gucken, was mit dem Euro, mit der Euro-Einführung passiert ist. Die Menschen haben sich früher sicher gefühlt. Sie hatten sichere Jobs, sie hatten eine sichere ähm, Währung. Gut, man musste Geld tauschen, wenn man in den Urlaub gefahren ist, aber es war Geld für ein bis zwei Familienurlaube da und die Lebenshaltungskosten waren überschaubar. Plötzlich kam der Euro und damit wurde alles schlagartig teurer. Den Leuten fehlte Geld im Portemonnaie und man hat festgestellt, dass plötzlich eine Europäisierung einsetzte, die diesen alten Spirit Europa, ein Zusammenleben der Vaterländer so nicht mehr existierte. Es wurde... Ein Zentralstaat geschaffen, der nun wenig demokratisch ist und wohin die ganze Macht zentralisiert wurde. Und wir sind gerade in so einem Zwischenstadium, haben wir entweder viel zu viel Europa, dass man es zurückdrängen müsste, so wie beispielsweise viele Positionen der AfD sind, dass wir sagen, wir haben zu viel Europa, wir müssen zurück zu einem friedlichen Zusammenleben der Europäer, wir müssen zurück, möglicherweise auch, da sollte man drüber nachdenken, zu nationalen Währungen und wir müssen zurück dahin, dass jemand seine alte Heimat wiederfindet. Dieses, was der Herr Dill eben angesprochen hatte, dass hier noch gewisse andere Werte existieren. Dass man nicht das Gefühl hat, in, im eigenen Land entwurzelt zu werden. Oder wir sind da, dass wir sagen, wir haben viel zu wenig Europa. Wir müssen alles weiter zentralisieren. Wir leben in einer globalisierten Welt. Und wir müssen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik machen. Wir müssen eine gemeinsame Verteidigungspolitik machen. Und wir müssen ähm, Mechanismen einführen, die uns abfangen. Idealerweise, wenn wir dem Standpunkt, der Standpunkt vertreten, dass wir zu wenig Europa haben, eine gemeinsame europäische Sozialversicherung, eine Bankenhaftungsunion, um solche Risiken abzufedern. Und dazwischen bewegen wir uns gerade. Und da fühlen sich viele Bürger von der Politik, insbesondere von der Merkel-Politik, im Moment nicht mehr mitgenommen. Ähm wir haben mit Sicherheit als AFD einige Protestwähler, die sagen, wir wollen den jetzt erstmal was auswischen und den zeigen, dass es so nicht weitergeht, aber wir haben auch sehr viele Wähler, sehr intelligente Menschen, die sagen, hier sind Fehler im System, wir müssen offen mit dem Bürger kommunizieren. Wir machen in Deutschland sehr viel ideologiegetriebene Politik, wir müssen weg von den Ideologien und wir müssen das Volk, den Bürger mitnehmen, eine, eine Identität geben und gucken, wo entwickeln wir uns grundsätzlich hin? Und in, dieser, in diesem Problem sind wir gerade. Hinzu kommt, dass wir in Deutschland nach wie vor sehr reich sind. Wir haben zwar riesige Probleme in diesem Land. Die target die die 1-Billion-Euro-Grenze überschritten haben. Wir haben Bankenhaftungsschirme. Wir haben eine Staatsverschuldung von über 2 Billionen, was sich alles irgendwo verschlechtert hat. Wir haben sehr viel zunehmende prekäre Arbeitsverhältnisse. Viel mehr Leute kommen mit einem Job nicht mehr über die Runde. Die Jobs sind nicht mehr sicher. Wir haben Befristungsverhältnisse in den Jobs. Das sind Probleme, die wir jetzt im Moment hier haben. Aber dieses Grundproblem, was die Bevölkerung im Moment sieht oder umtreibt, ist, dass wir sehen, dass hier ein Verdrängungswettbewerb stattfindet. Es kommen Menschen zu uns. Es bewegen sich Migrationswellen zu uns hin. Und wir wissen nicht, wo die enden sollen. Und hm. das ist Darf ich wir unterbrechen, Herr Keuter? Ja.
0: Die Migrationswellen, die sind ja auch in Europa selbst von Deutschen mit angerichtet worden. Ich meine, es gibt ja, was ist Migration? Die Frage muss man stellen. Es gibt ja sehr viele Menschen, die eben aus Spanien weggehen, die aus Portugal weggehen, aus Italien weggehen, aus Griechenland weggehen, weil da deutsche, die deutsche Wirtschaft gewirkt hat, sage ich mal, die auch hierher drängen. Ähm, ist das auch Thema bei der AfD oder sehen Sie nur den Schwarzafrikaner, der zum Problem wird? Weil letztendlich, was Sie beschreiben, jemand, der bei der Tafel anstehen muss in Deutschland. Ist ja eigentlich eine Schande, dass es die Tafel überhaupt geben muss Richtig. in Deutschland. So jemand ist ja letztendlich auch auf der Flucht vor unserem Wirtschaftssystem. Das Gerne. wird oft vergessen. Wie kann das überhaupt sein, dass, ist, dass in Deutschland der größte Niedriglohnsektor Europas ist? Wer arbeitet da eigentlich zu welchem Kurs? Und um es nochmal hier zu Ende zu prüfen, ich finde das so lustig, auch diese international publizierten Kampagnen MeToo. Frauen, die angekrapscht wurden von irgendwelchen merkwürdigen Menschen. Ich finde, die größte MeToo-Bewegung ist die, die könnte man eigentlich aufmachen, dass Frauen in diesem Land für dieselbe Arbeit immer noch schlechter bezahlt, bezahlt werden. Das wird. ist eigentlich die größte MeToo-Bewegung. Oh. Sehe ich aber nicht. Sehe ich nichts. Ähm, aber lassen Sie uns äh, an die Stelle, auch noch mal, wenn Sie von europäischer Politik äh, äh, sprechen, ich, Sie werden das noch frü früher und noch früher mitbekommen. Ich glaube, dass man in der Politik eben nicht entweder oder sagen kann, sondern dass die Dinge miteinander zu tun haben. Natürlich ist es so, dass es eine nationale Identität gibt. Das ist ganz klar. Jeder weiß, was das bedeutet, Heimat zu haben. Meine Heimat ist mein Laptop, wenn ich da meine Sprache sprechen kann. Ich sprech am, Ich, ich habe nur eine Mutter, ich spreche auch nur eine Muttersprache. Sie, Ich fühle. Und ich glaube, das ist ein Teil der Heimat. Ich finde es immer super, wenn ich im Ausland war, ich komme nach Hause und das kenne ich schon, so ein Gewohnheitsprinzip. Aber andere Dinge äh, können Sie, glaube ich, nicht mehr national regeln. Sie können eben in Europa nicht national die Grenzen regeln. Wir haben Außengrenzen. Welches Problem haben Sie denn da mit Flüchtlingen? Die, die Angela Merkel hat gesagt, alle sind willkommen. Es Willkommenskultur. Jetzt kommen die Menschen alle hierher und Sie bei der AfD haben ja gesagt, Sie wollen die innerdeutschen Grenzen zumachen,
1: was ja gegen das Schengen-Abkommen äh, verstößt. Wir wollen grundsätzlich zurück zu geltendem Recht. Wir haben beispielsweise Gesetzgebung, die ganz klar regelt, dass jemand dort ein Asylverfahren zu, zu durchlaufen hat, wo er europäischen Boden Betritt. Und wenn alles nach Deutschland strebt, weil wir ein sehr gutes Sozialsystem haben, dann sind wir irgendwann nicht mehr leistungsfähig. Wir sagen, ach, wir sind ja ein reiches Land, wir können das alles verkraften. Aber wenn Menschen zu uns kommen, die irgendwann mit den Ärmsten der Armen in Deutschland konkurrieren, das, ist ein, das fängt bei der Tafel an, da wird so etwas sichtbar, dass plötzlich Migranten kommen, die mit den Ärmsten der Armen Deutschen in Konkurrenz stehen, dann fangen die Deutschen irgendwann an, die dort betroffen sich dagegen zu wehren. Genauso ist das am Arbeitsmarkt. Diese prekären Arbeitsverhältnisse, dieser Niedriglohnsektor, diese, ich nenne es mal moderne Sklaverei, ähm, da fangen Menschen mit schlechter Schulbildung an, die froh sind, dass sie einen Job haben, von dem sie vielleicht mit Mühe und Not ihre Familie noch als Aufstocker über die Runden bringen können, mit Menschen zu konkurrieren, äh, die aus noch ärmeren Ländern kommen, auch eine schlechte Bildung haben, wahrscheinlich die Sprache nicht oder nicht richtig sprechen. Ähm, und dort setzt ein Konkurrenzkamm an, womit sicher unsere Wirtschaft von profitiert, aber wo ich sage, das ist zutiefst unmoralisch. Ähm, unsere
2: Bevölkerung einem solchen Druck auszusetzen. Ja, komm, wo, wo ist denn dann die, die Immigrationspolitik? Denn im Grunde, wo ein. Haben wir eine Immigrationspolitik? Na, wir oder in, wollen wir die? Na, wir brauchen eine Immigrationspolitik. Wir müssen eine Immigrationspolitik als Europa haben. Denn das ist ja ganz klar, dass unsere Wirtschaft, auf die wir so stolz sind, in dieser Form nicht weitermachen kann. Wo ist das klar? Das ist stelle klar. ich in Frage. Das ja, stelle ich in Frage. Dann müssen wir halt, äh, was weiß ich. Äh, Geburtenkontrolle aufhören, dann müssen wir unsere ganzen Immigranten wieder zurück aus den USA holen oder sonst woher, damit wir im Grunde diesen Lebensstil, den wir im Augenblick hier führen, weiterführen können. Sie das sagen also, wir brauchen Immigrat Migration, Natürlich. um einen Lebensstandard, den wir haben, zu erhalten? Natürlich. Es das, das ist, das ist, ja, also ist ja vollkommen klar, dass Europa in den nächsten Jahrzehnten Millionen an frischen Anführungsstrichen, Arbeitskräften braucht. Wenn wir dieses Thema nicht aggressiv, proaktiv angehen, dann wird es weiter so gehen, dass Menschen geschmuggelt werden, sich schmuggeln lassen, dafür wahnsinnig viel Geld zahlen müssen, um hierher zu kommen, um das, die Nachfrage der Wirtschaft, und das sagen Sie richtig, die Nachfrage der Wirtschaft nach Billigarbeitskräften, aber auch nach ausgebildeten Arbeitskräften im Pflegebereich, im medizinischen Bereich und so weiter zu, zu füllen. Wo ein, wo ein Angebot ist, wo eine Nachfrage ist, kommt natürlich dann auch der, der, Diese Sogwirkung. Die Sogwirkung. Und wenn wir das nicht unter Kontrolle kriegen, sorry, dann, dann finanzieren wir kriminelle Strukturen wie jetzt auch und führen, das führt zu unglaublichen Leiden auf dieser Welt. Aber Herr Kleinschmidt,
3: es ist doch so, dass in Deutschland solche Berufe, wo Sie dann sagen, ungelernt und so Pfleger angeblich ungelernt, Verkäuferinnen, Busfahrer, die sind so abgewertet sozial, Kellner, die sind so sozial ja, okay. abgewertet, sie sind in der Bezahlung abgewertet und im sozialen Ansehen abgewertet. Also es müsste doch sozusagen erstmal geschehen, dass solche Berufe oder in der Landwirtschaft zu arbeiten überhaupt wieder einen Wert bekommen, indem diese Menschen genauso bezahlt werden wie andere Menschen. Das ist doch das erste Mal. Und dann kann man sich die Frage stellen, bevor man sagt, ich muss billige Leute äh, irgendwo herholen, damit
2: das billig weiter gemacht werden kann ich brauche Leute, ich brauche nicht unbedingt billige Leute. Und das, das ist Migrationsmanagement. Und das haben wir in Europa nicht. So, solange wir das nicht begreifen, wird, werden wir einerseits ähm, in, der, in der Wirtschaft Schwierigkeiten haben, wir, haben wir in unserem sozialen Bereich Schwierigkeiten, weil wir einfach, die die, die die Kräfte nicht mehr haben. Sie bezahlen nicht. Schon die bezahlen Europa. Die nicht.
1: Europa. Ich bin deutscher Politiker und ich setze mich für die deutschen Interessen ein. Und ich frage mich, ob wir hier europäische Interessen diskutieren oder deutsche. Und inwieweit wird, wenn wir wieder beim Thema Migration sind, Migration auch als Waffe eingesetzt, um eine mögliche starke
2: deutsche Wirtschaftsmacht zu schwächen? Ich denke europäisch. Ich bin deutscher und ich denke europäisch. Sorry. Können Sie, können Sie
0: Deutschland äh, äh, isoliert von Europa und der Welt denken, wenn Sie Exportweltmeister bleiben
1: wollen? Ja, das haben wir ja vorher schon unter Beweis gestellt. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Viele weltweit führende Technologien stammen aus Deutschland. Und ich denke, wenn wir uns unter das große europäische Dach begeben und diese ja, Sie kommen ja nicht raus, Sie können als Deutschland nicht aus Europa ausziehen. Ist, aber diese Subsidiarität, die Deutschland stark macht, die Deutschland auch ausmacht, wenn wir die stückweise aufgeben, dass wir inno unsere Innovationskraft, unseren Bildungsstandard irgendwo verlieren und da möchte ich Deutschland beschützen. Mhm. Aber wenn Sie sich den deutschen Markt mal anschauen, ich meine, wo DAX draufsteht,
0: ist schon lange nicht mehr ein rein deutsches Unternehmen Richtig. drin, das ist eben... Globalisierung immer, wie sie es definieren wollen, sehen ja eben auch, dass die Chinesen, Saudi-Arabien, äh, der Iran kaufen ja auch in der deutschen Industrie massiv ein. Die sind dann ja. immer willkommen, solange sie äh, das Geld mitbringen. Also das ist ja die Frage, die, die die AfD im Moment so beantworten kann. Aber kaum ist sie in Regierungsverantwortung, wird man ja sehen, was sie dann eben machen wird. Also auf dem Weg nach oben wird es auch Posten geben und Jobs geben und Beraterjobs, so wie gesagt. Ach komm, vergiss es. Ähm, ich glaube, dass wir etwas in Europa und in Deutschland ist es noch auf einem Luxuslevel erleben, das ist das Ergebnis von neoliberaler Politik, das ist das Ergebnis von Menschen, die alle gegeneinander ausgespielt werden, alle sind wahnsinnig flexibel, mehr Eigenverantwortung und das ist das, auf, das Aufgeben, das von dem, was Staat ausmacht. Staat ist sozial, das macht Staat aus und wir haben ja diese ganzen Begriffe sozial eben äh, umgedeutet durch Agenturen, das ist ja mehr Eigenverantwortung, wir sind ja auch im, mit unserer Bundeswehr äh, engagiert, das sind aber Krieg, das bedeutet doch Krieg führen. Ähm, wenn Sie in, die, in den Genuss kommen, an die Regierung zu kommen, werden Sie das auch ansprechen? Wird die AfD sagen, Also ähm, ich versuche, deutsche Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern, die gesamte
1: Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes kommt zurück nach Deutschland? Werden Sie sowas sagen? Das sind jetzt Pauschalisierungen, man muss sich die Fälle angucken. Mit die ersten Entscheidungen, die wir im Bundestag mit treffen mussten, waren tatsächlich Auslandseinsätze. Man hat von uns eine Fundamentalopposition erstmal erwartet und war überrascht, dass wir Fachleute, auch militärische Fachleute hatten, die jeden einzelnen Auslandseinsatz, jedes Engagement der Bundeswehr äh, betrachtet hat. Wir haben einigen zugestimmt, aber auch sehr viele abgelehnt. Für welche sind Sie denn? Sind Sie, finden Sie dafür, dass Deutschland in Afghanistan
0: äh, aktiv ist? Nein. Also würden Sie, wenn Sie was zu das sagen... Das waren ja namentliche Abstimmungen. Genau, ich Sie da sagen, da, die sollen zurückkommen, die Jungs. Richtig, genau. Finden Sie, dass
1: Deutschland, die deutsche Bundeswehr in Mali aktiv sein sollte? Humanitär ja, darüber hinaus geht nicht. Mhm. Rettungsprogramme im Mittelmeer ja, Kampfeinsätze sonst im Ausland nicht. Man muss das sehr differenziert betrachten. Wäre es nicht wenn... besser, das THW zu schicken? Das wäre billiger. Ja, gebe ich Ihnen recht. Mhm. Sollte die Bundeswehr
0: und die Armee im, im syrischen Großraum, im oh. Irak tätig sein? Ah. Sollte sie außerhalb der NATO
1: überhaupt tätig sein, außerhalb des NATO-Gebietes? Ich finde es schon wieder sehr schwierig, die NATO hier mit ins Boot zu nehmen. Ich denke, wir sollten uns souverän verhalten und auch deutsche Interessen bewerten und nicht äh, blind äh, hinter NATO-Entscheidungen hertrotteln. Wir uns das mal angucken. Der zweite Golfkrieg, wofür ja nun auch der Solidaritätszuschlag der erste geschaffen worden ist. Da ging es darum, äh, Geld einzusammeln, über 17 Milliarden D-Mark damals noch um die alliierten Partner finanziell zu unterstützen und sich selbst militärisch nicht zu engagieren. Mhm. Worum ging es? Kampf um Macht, Einfluss und Öl im mittleren Osten. Würden
0: Sie sagen, Herr Keuter, pauschal, dass unser militärisches Engagement ein ganz wichtiger Faktor ist,
1: um die, die Flucht produziert? Das, was wir da draußen tun? Ich sehe jetzt keine Verbindung ähm, von unseren militärischen Handlungen, die nun letztendlich Flucht produzieren. Wir sagen ja nun, wir gehen ja auch humanitär an solche Einsätze dran. Aber warum mit Tornados? Ja, das ist ein anderer Kriegsschauplatz. Da würde ich mich jetzt so nicht drüber unterhalten. Wir sollten woanders ansetzen. Wir müssen sagen, wo kommen diese Fluchtursachen her? Hängt unsere verfehlte Entwicklungspolitik, unsere verfehlte Wirtschaftspolitik damit zusammen, dass Menschen zur Flucht gezwungen werden? Und parallel dazu, das sind dann Armutsflüchtlinge, wo ich sage, diese Fluchtursachen muss man bekämpfen. Man muss den Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive aufzeigen. Das Nächste ist... Wenn Menschen zu uns kommen, dann erwarten sie sich davon ein Stückchen Sicherheit. Es gibt tatsächlich echte Kriegsflüchtlinge, aber viele sind einfach Wirtschaftsmigranten. Um, weil, wir Anreiz-, weil wir Anreizsysteme haben, ein sehr gutes Sozialsystem, was nicht unendlich belastbar ist, wo wir sagen, wie weit können wir und wollen wir solche Menschen aufnehmen, wie weit wollen wir sie integrieren, weil vielleicht ein Arbeitsmarkt sie braucht. Aber was für Probleme schafft das auf der anderen Seite? Selbst Helmut Schmidt hat gesagt, die ganzen Gastarbeiter ins Land zu holen, war ein historischer Fehler. Und wir sagen grundsätzlich, wer verfolgt ist, wer um Leib und Leben bedroht ist,
2: der soll in Deutschland Zuflucht kriegen. Wir haben es ja im, und, im was Kosovo ist, Was Krieg ist mit den ganzen Leuten, die kein, die, kein, die kein Wasser haben, die keine Gesundheitsversorgung haben, keine Jobs haben, um sich das alles leisten zu können? Der deren, Leben nicht, deren Leben ist nicht bedroht? Aber wir nennen sie hier Wirtschaftsflüchtlinge? Irgendwo müssen wir da mal irgendwie klarkommen. Mit An die Fluchtursachen rangehen. Aber ich denke,
1: diesen Menschen lässt sich vor Ort besser, einfacher, günstiger in ihrem Kulturkreis helfen, ähm, als wenn wir diese Menschen nach Deutschland holen und sie ins deutsche Sozialsystem
2: Fals integrieren. Falscher Begriff ist helfen. Was würden Sie sagen? Gerechte Handelspolitik, denn äh, allen Teilen der Welt erlauben, mit ihren eigenen Rohstoffen umgehen zu können, wie sie das äh, tun sollten. Produzieren zu können. Ähm, aufhören, aufhören äh, unsere Altprodukte wie Altkleider und so weiter äh, in, in andere Länder zu schiffen. Ich meine, das, da
1: fängt es an. Da gebe ich Ihnen an. recht, aber ich habe es gerade eben gesagt. Ich denke, dass wir eine verfehlte Wirtschaftspolitik haben, die nicht sozial ist, die international nicht verantwortbar ist. Aber dass wir einen völlig falschen Ansatz für unsere Entwicklungspolitik haben. Wir sehen uns mehr als Almosengeber und unterstützen irgendwelche, ich sage mal böse, links-grün-versifften Projekte oder geben Geld in irgendwelche ähm, ich sage mal böse Schurkenstaaten, anstatt also, tatsächlich zu sagen, welche Interessen verfolgen wir Deutschen, was wollen wir erreichen und hier eine Strategie zu entwickeln. Wenn wir uns beispielsweise die Chinesen angucken, die legen ihre Pläne auf, die gehen nach Afrika, die beuten dort die Bodenschätze aus, die schaffen ein Stückchen Infrastruktur, aber verfolgen knallhart eigene Ziele.
2: Machen wir das in Deutschland nicht auch? Wir machen das genau So
1: extrem nicht, aber ich sag mal, das ist ein moderner Kolonialismus und die Frage ist, wo möchten wir hin? Ähm, welche Verantwortung tragen wir in diesem ganzen System? Und wir müssen die Arbeitsweise, die wir bisher an den Tag gelacht, gelegt hat unsere Regierung, müssen wir überdenken, wir müssen überlegen, wo wollen wir hin, welche Strategie wollen wir verfolgen in einer globalisierten Welt? wo sag, wir unterbrechen, ähm, Herr
0: Dill, ist nicht genau das, was Herr, Herr Keuter sagt, was wir tun müssten, das, was wir tun. Wir denken sehr
3: stark an uns. Also ich glaube, dass wir an alles gleichzeitig denken. Ich nehme mal das Beispiel Afghanistan, weil ich ja am Freitag auch beim Afghanistan-Beauftragten der EU war. Wir haben in Deutschland vier nebeneinander arbeitende Ministerien, die Afghanistan unter vier völlig verschiedenen Gesichtspunkten gleichzeitig bearbeiten. Arbeiten die zusammen? Da ist das Innenministerium, das sagt, das sind Kriegsflüchtlinge. Wir wollen schauen, dass die den Schutz genießen hier bei uns. Und wir wissen genau... Dass die Behauptung, Afghanistan sei sicher, ist ja vom Verteidigungsministerium widerlegt. Und natürlich, es ist nicht sicher. Und die deutsche Botschaft ist komplett in die Luft gesprengt worden und existiert nicht mehr. Die deutsche Botschaft in Kabul. Also das Einzige, was sicher ist. Dann haben wir das Außenministerium. Das Außenministerium versucht, die Regierung in Kabul zu unterstützen durch Berater. Wer äh, Ihren Kollegen Tilo Jung. Jung verfolgt, der war dort und stellt fest, es sind alles Deutsche. Deutsche Berater, die die afghanische Regierung mehr oder weniger führen. Dann kommt das Entwicklungsministerium und sagt, aber was ist mit den kleinen Mädchen, die zur Schule gehen und mit den Brunnen? Und sollen die nicht was anderes als Opium anbauen? Können die nicht lieber... Hirse hat anbauen. Ich
4: ein Wort mitzureden. Hirse.
3: Nein, nein, Hirse anbauen. So, und das müssen Sie sich als Problem vorstellen. Mhm. Aber das Hauptproblem besteht darin, dass eben an dieser Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ein großes Volk lebt, ein bisschen größer noch als die Kurden, die Pashtunen. Und dieses Volk erkennt diese Grenze seit über 100 Jahren nicht an, eine Grenze, die eine koloniale Grenze ist. Und heute okay. eine postkoloniale Grenze. Aber das heißt nicht, dass, sagen wir mal, wir jetzt oder Deutschland eine koloniale Politik macht. Deutschland macht eine widersprüchliche Politik von vier Ministerien und hat eben keinen integrativen Ansatz, um das zu lösen. Aber eine, sagen wir mal, koloniale Absicht steht in diesem Minusgeschäft sicherlich nicht dahinter, denn da gibt es nichts zu gewinnen, da gibt es nur zu verlieren.
2: Aber, aber bitte, ganz, ganz wichtig, ich glaube, für alle das noch mal zu verstehen. Entwicklungspolitik, Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe, wie viel Geld ist das global? Und wir, wir reden darüber viel, es wird sehr viel darüber gestritten, aber es sind lächerliche 250 Milliarden Euro im Jahr. Das ist das, was die Welt... An Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre die Hilfe. Welt. Auf die Welt. Wenn man sich ja. nur anschaut, was äh, allein die USA in die Rüstung packen. Was allein die USA in die Rüstung packen, was erfolgreiche Migranten nach Hause schicken, sind 950 Milliarden im Jahr. Hm. Und, dann, dann regen wir, und dann fangen wir an, über 250 Milliarden da stolz da zu reden, wie viel wir doch verteilen. Die gesamte humanitäre Hilfe für alle Krisenopfer, 25 Milliarden im Jahr. Und jetzt geht es natürlich runter wegen Trump und so weiter. Äh, Tropfen auf den heißen Stein, ein Witz, lächerlich und so weiter. Also irgendwo, äh, dass diese Mittel natürlich in der Form im Augenblick nicht so richtig angewendet werden. Ich bin übrigens sehr stolz darauf, in grün versifften Projekten gearbeitet zu haben. Ähm, aber ähm, sorry. Links grün versifften Projekte. Links grün versiffte Projekte, schöner Begriff, bin ich stolz drauf. Aber dass das natürlich umgestaltet werden muss, dass wir im 21. Jahrhundert anders arbeiten müssen, Vernetzung, Verknüpfung, kleinere Einheiten, bring, Zusammenbringen von Ressourcen, von Kapazitäten, auch klar. Aber wir müssen das irgendwo mal jetzt in Perspektiven setzen. Aber Herr Kleinspitz, äh, würden Sie sagen, dass wir äh, immer noch, egal was wir
0: tun, vielleicht ist das eine typisch menschliche Geste, immer wenn wir helfen, einen, die koloniale Brille aufhaben?
2: Die armen Menschen, ich muss denen mal was Gutes tun. Genau, die, wir... wir die, das Opfer wird weiterhin als Opfer gehalten. Der Flüchtling wird das ganze Leben, bis er zurückkehrt, als als Flüchtling, als Opfer gehalten. Palästina. Äh, Palästina. Ja, gut, das machen auch die Palästinenser auch selber. Die sagen: Wir wollen natürlich zeigen, dass wir zurückgehen. Ich werde äh, auch oft gefragt, wann ich zurückgehe. Und da ist <lacht> <lacht> ich ich bin seit 1980 irgendwie immer auf dem Weg. Äh, für mich gibt es kein Zurück irgendwohin, weil es geht immer weiter. Mhm. Aber hier zum Beispiel das, ein, ein, der Narrativ um das Thema Rückkehr, um jetzt noch mal auf die Flüchtlinge zurückzukommen. Diese Welt ist aus Flucht und Vertreibung entstanden. Es ist daraus entstanden, dass wir uns gegenseitig umgebracht haben, vertrieben haben, irgendwo anders hingegangen sind. Deswegen sind wir alle hier und deswegen ist es auch irgendwie spannend. Ja, das ist eine Bereicherung. Das ist eine. Das ist eine. Das Zweite, seit dem Zweiten Weltkrieg reden wir, wenn wir über einen Flüchtling reden, immer über Rückkehr. Das ist politisch. Das ist politisch so gewollt, das war die Flüchtlingskonvention, hat als die bevorzugte Lösung für einen Flüchtling die Rückkehr in, den, in die Heimat mhm. erklärt. Weil Heimat auch ein Wert
0: ist, muss man dazu sagen. Weil, weil
2: Heimat ein Wert ist, aber dieser Rückkehr in die Heimat ist ein Mythos. Und das ist auch wichtig, das nochmal sich äh, klar zu machen. Die meisten Menschen kehren nicht zurück. Man verändert sich im Exil, man bereichert sich auch im Exil, man entwickelt sich im Exil. Als ich 1992 in den Lagern in Kenia war, die größten Lager, 300.000 in Dadaab, inzwischen 250.000 250 in, in Kakuma, diese Leute werden nie in ihre Dörfer zurückkehren. Nie. Sie haben sich verändert, weil das inzwischen zu Städten geworden sind. Mhm. Und wir, ständig, wir sind also ständig, wir hindern uns eigentlich daran, auch die richtigen Maßnahmen zu treffen, um neue Menschen, zugewandelte Menschen zu integrieren weil wir immer darüber reden, dass dieses Opfer ja irgendwann mal so zufrieden ist, wenn, wenn sie nach Hause gehen. Können. Herr Lenz, brauchen wir Opfer, damit wir ja.
0: positiv Täter bleiben können?
4: Genau, da steckt dahinter, ja. Damit wir uns selber in unserer eigenen Stolzhitliste sagen können, wow, was bin ich doch für ein geiler Hecht, drücken wir die anderen runter. Das machen wir. Das ist eigentlich Gewaltstraftäterprinzip, also Täterpsychologie, ist, dass ich immer jemanden unterdrücke. Und dadurch einen positiven Wert äh, bekomme. Ist das ein also Reflex? Der, oder,
0: hat das, oder hat das mit hat Bei mit sozialem den
4: ist es ein Reflex.
0: Hat es mit sozialem also mit einer Vorgeschichte zu tun, die wir erkennen müssen?
4: Ja, das ist die Ohnmacht. Mhm. Also, wenn ich mhm. als Mensch mir gegenüber meiner eigenen meiner eigenen Welt und meines eigenen Körpers, meines Geistes gegenüber ohnmächtig bin, also kein Akteur bin, sondern passiv bin und alles geschehen lassen muss, was da gerade so passiert. Rumgeschubst werde. Ich, ja, genau. Und nicht irgendwie so äh, einen eigenen Turn entwickeln und einen Flow entwickeln und so. Dann bleibe ich ja dieses Opfer. Dann mhm.
0: Können Sie mal ganz runtergebrochen äh, vielleicht erklären, warum sind die Leute, die in Essen an der Tafel stehen und nicht mehr kommen wollen, warum haben die keinen Flow und keinen Turn?
4: Warum die, äh, weil, die weil die von dem System, in dem die das sind ja meistens ältere Leute. Also das sind meistens 60, 70 oder alleinstehende Frauen mit Kindern, wo vielleicht der Vater oder der Vater des Kindes nicht zahlt. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber die sind vom System so runtergemacht worden, dass denen nicht mehr klar ist, dass die eigentlich ein Akteur sein könnten. Also ich rede immer von, ich bin mein eigener Täter. Jetzt nicht an einen Straftäter denken, sondern derjenige, der, der wirklich etwas tut, was schafft, Werte produziert oder irgendwie so etwas. Das kann eigentlich, das kann eigentlich jeder aber die meisten Menschen kommen nie so in diese, in diese Entwicklung herein, dass sie dass es wirklich selbstständig können. Mhm. Mhm. Also früher habe ich immer geglaubt, bis vor zwei Jahren noch, habe ich geglaubt, was, das kann jeder. Jeder kann irgendwie Start-up und so weiter. Das kann jeder. Heute bin ich der Meinung, nein, das kann doch nicht jeder. Also, mhm. da also das, mhm. ist, das, das heißt, ist
0: nicht so. Hier, hier sollte die Gesellschaft greifen, dass jemand, der am Boden ist, dass man ihm aufhilft und nicht denkt, super, kann ich schnell über ihn weggehen. Ich sagen, das ist, ja, das ist wichtig. Die
4: musst, eine, 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 eine funktionierende soziale Gesellschaft darf, darf, darf ähm, niemals mit Opfern auskommen soll. Also sollte niemals Opfer produzieren. Mhm. Das tut aber das Kapitalsystem. Also die ganze Diskussion zum Beispiel, egal wo die hapert, wir hapern alle am Kapitalsystem. Mhm. Egal was wir tun, auch das, zum Beispiel... Was Sie, was Sie so, wunderbar, so wunderbar auch vor der Sendung erzählt haben, das ist ein System zu schaffen, wo, wo, wo diese ganzen Strukturen, die wir im Grunde genommen in unserem Unterbewussten drin haben, wie das sind jetzt Opfer, wir müssen denen helfen, die müssen wieder zurück, darüber nachzudenken, also das, das sollten wir, glaube ich, gar nicht tun. Mhm. Sondern wir sollten viel, viel integrativer denken. Mhm. Also die, die, die Leute, die hier rüberkommen, auch wenn es, ähm, was, was ja in, dem, in Presse auch so steht, da wurden wieder welche vergewaltigt und wurde wieder dies gemacht und so weiter. nicht. Ähm, als ich die, ich weiß nicht, das war glaube ich die zweite bundesweite Mahnwache da in, in, in Berlin gehalten habe, da habe ich 13 Minuten geredet und ich habe den Leuten gemacht, weil ich habe auch den, ähm, Flüchtlings, also den, den Flüchtlingsverband, in Niedersachsen mitgegründet, in der Therapeutenkammer. So. Haben wir den gegründet und mir, mir ist klar, was Flüchtlinge brauchen. Und das ist den normalen Menschen einfach nicht bewusst, was die brauchen. Wenn ein Flüchtling hereinkommt, egal ob der wirtschaftlicher Flüchtling ist oder ob er Kriegsflüchtling ist. Ein Kriegsflüchtling hat wahrscheinlich mehrfach Traumen entwickelt. Ein Wirtschaftsflüchtling hat kleinere Traumen entwickelt. So. Und er, diese, diese, diese Menschen müssten eigentlich in eine Therapie. Und zwar in eine Therapie, die dem Therapeuten die meiste Kraft raubt aber die wird in Deutschland am wenigsten bezahlt. Deswegen gibt es wenig Traumatherapeuten. Da in möchte der ich zum da, da, auch möchte da möchte
0: ich kurz ansetzen. Ich meine, was sie hier äh, sich vorstellen, finde ich finde ich natürlich super. Ich glaube, da würden aber die Hälfte der Regierungsbanken müsste dringend in so eine Therapie. Äh, ja, natürlich. Ja. Und auch auch äh, die meisten Bundeswehroffiziere sollten dringend in so eine Therapie und sagen, hör zu, äh, was du
4: da machst, das ist vielleicht gut gemeint, aber es ist nicht so richtig gut. Die mehrfach er... seelisch Kranke merkt ja nicht, dass er also ein, Psycho, ein psychotisch hm. denkender Mensch hm. oder ein, ein Psychopath, Soziopath, psychotisch ja. denkender Mensch, die merken ja gar nicht, was mit denen los ist. Also ich bin hm. ja Therapeut und habe das in meiner Praxis, äh, also en masse. Aber ich möchte, und die, ich, nicht. ich
0: möchte hier mal runterbrechen: ein Kollege von Ihnen, der von der SPD zu AfD gekommen ist, der 30 Jahre lang sich selbst immer noch als Sozi bezeichnet. Also Schau. selbst äh, haben Sie bei der AfD die zumindest rot versiffte Leute in, in Haus. okay ähm, Der, äh, der ähm, ja, ähm, ähm, im Bergwerk noch tatsächlich arbeitet, also richtig runterfährt, in die Grube fährt, Gewerkschafter ist und so Der ähm, hat ja auch mal die Situation beschrieben. Das ist ja schön, was Sie hier gerne fordern, aber Sie haben ja, nachdem die Flüchtlinge auch in Essen äh, angekommen sind, vor langer Zeit immer noch Zeltstädte es gibt noch nicht mal Wohnungen. Ja? Das hat ja auch damit zu tun, dass Menschen sagen, was Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Das war aber auch alles, was sie geschafft hat. Da hat sie sich vor allem wieder an die Macht hingeschafft. Es gibt ja die, die Grundbedürfnisse nicht. Von Integration kann ja nicht die Rede sein. Es gibt vielleicht noch einen Sprachkurs und das war's dann. Können Sie mal die Situation in Essen, das ist ja Ihr Wahlkreis, ja gut, mal das beschreiben. Sieht jetzt,
1: das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. Also Zellstädte gibt es so nicht mehr. Es gibt inzwischen feste Einrichtungen. Aber wir kriegen jetzt natürlich andere Probleme. Die Leute haben jetzt Wohnungen, sie konkurrieren in den Schulen. Wir haben Schulen, da ist der Migrationsanteil 70 bis 100 Prozent. Das kann nicht funktionieren, wenn Sie mich fragen. Diese Menschen wollen irgendwo in Lohn und Arbeit kommen. Die konkurrieren natürlich mit schlechten schulischen Bildungen, mit mangelnden oder nicht anerkannten Berufsausbildungen und mit riesigen sprachlichen Barrieren. Wieder am untersten Ende unserer Leistungsgesellschaft und kommen da mit deutschen Mitbürgern in Konkurrenz, was natürlich zu Abwehrreaktionen und was zu Problemen was führt. würden, Was würden Sie denn tun? Also ich, ich kann sagen, jeder,
0: der als Lehrer uns zuschaut und sagt, er ist in einer Klasse mit 36 Leuten und von den 36 Leuten können sechs Deutsch der Rest spricht irgendwas ja. Verschiedenes. Hat der nicht die Chance, auch nur ansatzweise klarzumachen, dass der Unterricht schon begonnen hat? Ist schwierig. Ja, Dann sind die zum Teil auch noch Problem. traumatisiert. Aber angenommen, Sie wären jetzt in der Verantwortung. Was würden Sie denn dann in so einer Klasse machen? Was würden Sie denn in
1: so, einem, in so einer Schule, was würden Sie denn tun? Also ich möchte mich nicht in die Situation der Lehrer versetzen, die diese Probleme ausbaden und auch mit religiösen und kulturellen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Ich möchte auch dort kein deutsches Kind sein in diesen Schulen. Möchten Sie ein ausländisches Kind sein? Es ist in einigen Stadtteilen mit Sicherheit einfacher. Es ist tatsächlich so, dass deutsche Kinder hier ausgegrenzt werden, als Kartoffeln beschimpft werden und gar nicht in die Klassengemeinschaft, die größtenteils aus Migranten besteht, integriert ist. Aber das sind wieder Probleme, die totgeschwiegen werden. Mhm. Über diese Probleme muss man diskutieren. Aber ich muss hier ganz klar nochmal widersprechen. Wir sprechen immer über Flüchtling, Flüchtling, Wirtschaftsflüchtling, Kriegsflüchtling. Ich das möchte unterschiedlich Asyl, zwischen Asyl, Antrag, ja, zwischen und den Menschen, die tatsächlich vor einem Krieg fliehen, die selbstverständlich in Deutschland vorübergehend Schutz erhalten sollen. Aber wo das primäre Ziel sein sollte, dass die, wenn die Fluchtursachen weggefallen sind und da ist Deutschland in der Pflicht dafür zu sorgen, dass Fluchtursachen wegfallen, dass diese wieder in ihre Heimat zurückkehren und dann den Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nach Deutschland nach Europa migrieren wollen. Da gehört es nicht nur zu, dass ein Migrationswille da ist, sondern auch ein Aufnahmewille. Wir als AfD setzen uns ganz klar dafür ein, dass wir ein Einwanderungsgesetz bekommen, was es seit ewigen Jahren nicht gibt. Wir sagen nach Schweizer oder nach kanadischem Vorbild, wo es nach Qualifikationen geht, wo nicht jede Menge Menschen unqualifiziert ins Land kommen, sondern dass sie gewisse Qualifikationen mitbringen müssen, die uns dann, wenn wir sie benötigen, auch herzlich willkommen sind. Dann funktioniert Integration. Warum hat Integration im Ruhrgebiet funktioniert? Es sind Menschen zu uns gekommen aus verschiedensten Ländern mit verschiedensten Sprachen oder ohne Sprachkenntnisse. Die Integration hat funktioniert, weil Arbeit da war. Wir hatten Zechen, wir hatten Hüttenwerke, die Menschen sind zu uns gekommen. Die Arbeit haben ge ist der höchste Integrativität. Selbstverständlich, ja, ja. die Menschen haben unter Tage zusammen gearbeitet. die haben sich gegenseitig ihr Leben anvertraut, die haben über Tage zusammen gefeiert, getrunken, Fußball gespielt, Sport gemacht, das sind integrative Elemente, die in der Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben oder wenn wir auf die Probleme im Ruhrgebiet schauen, komplett weggefallen sind. Hier kommen Menschen zu uns, die werden alimentiert, die sind in der Gesellschaft nicht angekommen. Es kommt zu Ghetto-Bildungen, es kommt zu, Ko zu Konkurrenzverhalten und so funktioniert Integration nicht und ich verlange diese Ehrlichkeit, dass man sagt, wer kommt als Flüchtling und hier müssen wir oder wollen wir das Ziel verfolgen, dass diese echten Flüchtlinge, wenn die Fluchtursachen weg sind, zurückgeführt werden und auf der anderen Seite, dass wir Migranten haben, die tatsächlich integriert werden wollen. Das ist nämlich auch eine gewisse Verantwortung, sich integrieren zu wollen, aber dass ihnen auch eine Integration ermöglicht wird. Ist da ja. was
2: dran? Einwanderungsgesetz, sind wir uns einig? Brauchen wir irgendwie? Ja? Sind wir uns einig? Da sind wir uns irgendwie einig, okay. Zweiter Punkt ist, Integrationswille oder Arbeitswille haben alle ja? Es will jeder arbeiten, es will, keiner von, es will keiner vom Sozialstaat leben. Das sind zehn Prozent vielleicht, fünf Prozent. Hm, sehe auch, ich oder? anders,
1: bewerte ich anders, aber da sollten wir uns jetzt nicht drüber streiten, da gibt wichtige Themen.
2: Okay. Also Sie sagen, die meisten wollen hier in Lohn und Brot. Als ich, als ich in, 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 in meinen Flüchtlingslagern oder in, in Krisensituationen gearbeitet habe, alles, was die Menschen wollen, ist für sich selber verantwortlich sein ihre eigenen Rechnungen zahlen, nicht von Almosen abhängen. Als sie in Satari waren, haben, die, haben die, äh, die Flüchtlinge selbst angefangen, das Ding zu privatisieren. Alles zu privatisieren, Geschäfte aufzubauen. Die, die brauchten uns eigentlich nur als Kofinanzierer. Als Wohin? Dass Sie
1: das wollen, wenn Sie dort in den Lagern sitzen, kann ich ja, nachvollziehen. nicht nachvollziehen. Dann kommen Sie bei uns in Deutschland an so, 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 und sorry, haben die Möglichkeit, ich? für 8,50 Euro zu arbeiten und müssen dann von einer Frau zwei, drei, vier Kinder äh, finanzieren ja, jetzt, jetzt, und stellen dann gegebenenfalls ja. fest, dass das so mit dem Lohnniveau, mit ihrer Bildung, mit dem Job, den Sie vielleicht kriegen können, so nicht möglich warum, ist.
2: Warum? da kommt jetzt ein anderes Pro Problem dazu. Also erstmal äh, Jordanien, einfach auch nochmal for the record, 500.000 Flüchtlinge leben nicht in Lagern. 150.000 in Lagern. Nochmal Perspektiven. Das ist ein, ein armes Land, wasserarmes Land. Und irgendwie geht es da auch. Okay? Es sind sehr viele an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze. 80% Prozent der Flüchtlinge. Ich meine, da können wir auch noch mal drüber diskutieren, dass nach sieben Jahren Krieg 5 Millionen Flüchtlinge im Nahen Osten ärmer geworden sind. Trotz 60 Milliarden Euro Hilfe. Dass die lokale Bevölkerung ärmer geworden ist, weil sie die Leute aufgenommen hat. Okay, anderes Thema. Jetzt nochmal in Bezug auf, auf, auf Deutschland oder Europa. Für, für mich ist Deutschland ein Teil von Europa, sorry. Für mich auch. Äh, ja. ja, hoffe ich doch für alle hier. Ja. Ja. Ähm, die Menschen, die hierher gekommen sind, haben Schulden. Haben 10.000, 15.000 Euro Schulden, weil sie wie, sie dazu zwingen, durch Schleppe und kriminelle Strukturen hierher zu kommen worum es hier wirklich geht. Und die Wirtschaft hat ja gesagt, wir brauchen, wir brauchen Lehrlinge, wir brauchen Fachkräfte, wir sind dazu bereit, sie auszubilden. Es kann sich keiner leisten. Denn wenn ich, für ein, wenn ich für ein, äh, auf eine Lehrstelle gehe und für die nächsten Jahre, bis ich dann gelernt, gelernt habe, ein paar hundert Euro verdiene, dann ist, kann ich meine Schulden nicht zurückzahlen. Ich kann die Erwartungshaltung auch zu Hause nicht befriedigen. Ähm, und da müssen wir vielleicht etwas innovativer rangehen. Und hier versuchen, wie man das auch in anderen Ausbildungssystemen kennt, ähm, Kredite zu vergeben an diejenigen, die kommen und die wir brauchen. Dann,
3: dann wären wir ja genau bei dem Punkt. Also die Entwicklungshilfe, die ist übrigens nur 142 Milliarden Dollar pro Jahr. Ne? Die ist niedriger als Sie denken, die Weltentwicklungshilfe. Mhm. Aber jetzt kommt der Punkt, der Zugang zu den Kapitalmärkten, der diese billigen Kredite ermöglicht, die wir kleinen Unternehmern geben könnten, übrigens auch in Deutschland. Dieser Zugang ist im Moment nur AAA-bewerteten Staaten möglich, die diese Kredite alleine für sich als Haushaltskredite nehmen. Ich, das, ich nenne das auch jetzt, mal die eine gewisse Zahl, Bonität, damit man überhaupt Geld ja, gibt. also was niemand weiß, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland, die behauptet, es würde eine schwarze Null geben, dieses Jahr, also das Jahr 2018... 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnimmt, das ist genauso viel wie die Weltentwicklungshilfe. Ja. Die Gesamtschulden der OECD-Länder dieses Jahr, habe ich auch schon vor mir, weil ich in der UN-Kommission bin, wo das besprochen wird, betragen 10,5 Billionen US-Dollar. Nur mal um die Dimension zu sehen. Ein kleiner Teil dieses Geldes als Kredite ausgereicht, sei es vor Ort an die Menschen, die vor Ort nicht leben können, wie die Pashtunen. Äh, sei es für die Menschen, die hier in Not sind, würde einfach nur heißen, die Kapitalmarktkonditionen, die sich die großen Unternehmen, Banken und Staaten untereinander gewähren, auch an die Bürger weiterzugeben. Also Niedrigzins für alle. Das passiert ja nicht, aber das ist doch Vorsatz. Ja, weil sie das Geld für sich selbst nehmen. Mhm. Also die Bundesrepublik Deutschland nimmt diese 140 Milliarden Euro, um dann 6, 7 Milliarden davon als BMZ-Entwicklungshilfe auszuweisen. Ich glaube, ich will mal einbrechen.
4: Ich glaube, diese, diese Diskussion macht den Rechnung ohne den Wirt. Der Wirt ist der Mensch. Wir haben, um, um auf das, was Sie gerade gesagt, was sie gesagt haben, noch mal, was hier zu einer Diskussion wurde, es gibt bei mir die Idee, dass Politiker eigentlich nichts ändern können. Und können das Sie es nochmal ja. sagen? Es gibt bei mir die Idee, dass Politiker eigentlich nichts ändern können. Das hat mit den Politikern selber aber gar nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass es sich die, vielleicht äh, nicht die richtigen Ergebnisse von da oder von da oder von da Es gibt so etwas wie Integrations- und Desintegrationsprozesse in der Soziologie, Herr ja, Wilhelm Heidmeier. Also wir machen die Rechnung ohne den Wert. Wir reden hier über Finanzen hin- und herschieben, aber wir berücksichtigen nicht das menschliche Gehirn. Wir haben eine Bildung in, in den westlichen Ländern, die an die Arbeitsplätze, die vorhanden sind, angepasst ist. Die Elite macht dann dies und die sehen wir dann in DAX-Konzernen und sind dann abgehoben etc. Was wir brauchen, um eine neue Struktur, vor, auch, auch das, was Sie so wunderbar gesagt haben, um das hinzukriegen, brauchen wir aber Menschen, die mitmachen wollen. Wollen. Können. Können. Das wollen können und die können. nicht. Und das können die nicht, weil ihr Gehirn falsch programmiert ist. Ja. Durch die Bildungssysteme, in die die reingegangen sind. Das, das ist heißt, Fakt. wenn
1: ich Sie richtig verstehe, werden wir diese Forschung. Menschen, die zu uns kommen, werden wir die überhaupt gar nicht in unseren Arbeitsmarkt integrieren können, wenn ich das nein, richtig verstehe. Nein, das verstehe. Gegenteil meinte ich damit. Ich verstehe es so, wenn Sie sagen, nein, nein, die kommen aus anderen nein. Systemen, die man Gehirne kann, sind anders man, programmiert.
4: Nein, man, man muss diese Menschen integrieren. Integrieren in das Konzept, was da ist. Und das geht. Nur, das wird überhaupt nicht gemacht. Es wird desintegriert. Wilhelm Heidmeier, ja, Soziologe Wie wird desintegriert? desintegriert wird, wenn das Gehirn falsch programmiert wird. Nicht auf das, was vorhanden ist. Mhm. Also die meisten Menschen suchen Arbeit. Also das habe ich in meinem Leben nie getan. Ich habe Arbeit geschafft. Ich habe das selber gemacht. Probleme, die ich, die ich hatte in meinem Leben, die habe ich selber gelöst. Das war natürlich am Anfang unglaublich schwer. Da war ich 17, 18, 20 oder was weiß ich. Heute bin ich, ey, ich bin froh, wenn ich ein Problem habe. Also jetzt nicht ein Problem, mein Sohn ist da herzkrank oder so. Das ist damit nicht
1: gemeint. Aber ich kann mich immer wieder optimieren. Wie geil ist das denn? Wenn Menschen mit 16, 18, 19, 20 Jahren zu uns kommen, sagen die, hey, herzlich willkommen, der will sich integrieren, wir müssen ihn integrieren Nein, und dann der ist kommt er hier ein im Arbeitsmarkt System. einsetzbar. Er kommt
4: in ein System hinein, in dem er abgewertet wird, in Ghettos leben muss und, 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 und. Dann kriegt er einen Mindestlohn, dann kriegt er dies und so weiter. Das das, ist kein, das sind Desintegrationsprogramme. Das sind Programme, die im Grunde genommen einen eine, 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 eine Gesellschaftsethos schaffen, der dann richtig schön in die rechte Ecke gedrückt werden kann und man sagt, nur die blöden Ausländer. Ja. Was wäre aber, man könnte diese Menschen, meine Dinge auch schon vor Ort in den Lagern optimieren. Ja, das, das geht, das, also das Wissen dazu ist da. Nur Politiker wissen dieses Wissen meistens gar nicht, weil sie, weil sie gezwungen sind. Ja, das zu hören, was sie gerade aktuell am Stammtisch oder in den ähm, was weiß ich in den Zelten von der AfD, von den Linken oder so, wenn die Leute da reinkommen, diskutieren, was die da gerade hören. Wollen. Und dann, ja, dann sind die natürlich auch gezwungen, diesem Menschen, der jetzt der Wähler ist, dem jetzt auch gerecht zu werden. So, wie wird und der Politiker? Wie wird der Politiker endlich unabhängig vom Wähler? In dem, also es gibt ja diese unabhängigen Politiker, das sind ja meistens auch Koryphäen. Es gibt auch unabhängige Wirtschaftsleute, ja, das sind auch Koryphäen, die eigenständig mit ihren Milliarden, hunderte von Millionen irgendwo hinpustern, wo es Sozialsysteme sind, mhm. die aber kein Mensch kennt. Die stehen auch nicht in der Presse, weil das Schlechte, das, das wird ja immer hochgepusht. also dieses Böse und dieses, äh, das wird ja, aber es gibt solche Leute. Ähm, also Integrationsprozesse bedeutet, dass sich das Gehirn der Menschen anhand der Fähigkeit, die, das, die der Mensch innerhalb seiner Ressourcen hat, das dass ich die optimiere und das bedeutet, dass der Mensch selbst auf den Weg geht, dass er seine Probleme selbst löst. Und was sehen wir in der Erziehung? Da wird ein Pflaster hier, da wird ein ja, machen wir hier ein Überraschungseichen, mhm. ja, da auch noch, da geht das schon los. Das ist Hirnforschung.
0: Mhm.
4: Herr Dill, äh Herr, Dill, Herr, nein, Lenz,
0: Herr Lenz, Lenz ähm, weil Sie mir hier Herr Dill, also dann selber schuld. <lacht> ähm,
4: Entschuldigung, Herr Lenz.
0: Entschuldigung. Ja, Herr Lenz, ähm, was Sie hier beschreiben, Sie sehen ja auch in dem, der, hier, der es hierher geschafft hat, traumatisiert oder nicht traumatisiert, jemand, der sich auf den Weg gemacht hat, Initiative ergriffen hat, auch eine Chance, egal wie belastet die ist. Ähm, wo, sehen Sie eine, wo sehen Sie eine Chance in jemandem, der, der es hierher geschafft hat? Was, was, was können wir von dem lernen? Wie können wir das, das was er mitbringt,
4: nutzen? Also erst einmal glaube ich kaum, dass wir von dem etwas lernen können, sondern dass dieserjenige, in, dass dieserjenige etwas von uns lernt, oder von der Gesellschaft, in die er jetzt reinkommt, da wo er hinkommt, dass er da was lernen will. will. Er muss ja etwas lernen wollen, wenn er hier Fuß fassen will. Wenn er nichts lernen möchte, dann wird das System zu ihm sagen Hartz IV. Wenn er aber etwas lernen möchte, dann wird er sagen, Hartz IV will ich nicht. Okay, zwei Monate muss ich es haben, aber irgendwie muss ich anfangen. Aber diese Konzepte, dass wir diese Menschen an die Hand nehmen, die produziert unser System nicht, die können man aber produzieren und die kosten nicht gerade viel Geld. Die ganzen Sozialarbeiter, die ganzen Sozialagenten, Pädagogen mit eingerechnet, Praxispsychologen ebenfalls, sind nicht dahin geschult, das zu tun in jemanden, sondern sie sind Systempressorgane. Sie pressen die Leute irgendwo rein, ja? zum Großteil. Man kann, nicht alle, man kann das nicht jetzt pauschal sehen. Aber, äh, aber die werden quasi sozial sediert. Ja, natürlich, die werden sozial sediert, damit sie Ja sagen zu dem, was gerade da ist, mhm. die Raute. Mhm. Verstehe, was Sie sagen wollen.
3: Ja. Naja, okay. wenn ich jetzt mal versuche, eine Lösung, weil es kommt ja die Mahnung von Ken immer nach Lösungen. Richtig. Also Lösung oder wo, wo ist da was gelungen in dem Bereich? Und ich nehme jetzt mal für alle drei, alle drei von, von Ihnen, von euch, was ihr vorgebracht habt. Die, naja, also der das größte Teil haben. Der größte Teil der Armutsreduzierung seit den sogenannten Millennium Goals im Jahre 2000 ist in einem einzigen Land auf der Welt geschehen und das ist die Volksrepublik China. Mhm. Dafür ein extra Applaus. Und, also das ist toll. Und in der Volksrepublik ja. China, ich habe an mehreren Missionen dort teilgenommen und äh, die Chinesen haben mir erklärt, wie das gegangen ist. Wir haben ja diese vielen Wanderarbeiter dort, haben wir auch heute noch, aber nur noch die Hälfte. Was haben die gemacht? Die haben zum Beispiel in der Stadt Zhenzhen, aus der Deng Xiaoping kommt, eine riesige Stadt, haben sie jedem dieser Menschen einen Streifen gegeben von 150 Metern auf einem 20 Kilometer langen Boulevard. Und dieser Streifen war ihr Job. Auf diesem Streifen haben sie Blumen gegossen. Busfahrscheine verkauft, Zigarettenkippen aufgehoben und so weiter. Und sie waren Bestandteil der Gesellschaft. Das heißt also, wenn das stimmt, was Sie sagen, dann wären doch eigentlich im Grunde Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beziehungsweise gemeinnützige Arbeit der Weg, wo man sagt, lass uns doch da investieren und diesen Quatsch Sozialämter, Arbeitsämter abschaffen, das Geld dafür auszugeben und lieber sagen, machen wir Jobs, aber die überlassen wir nicht einem sogenannten Arbeitsmarkt, sondern die werden gesellschaftlich definiert. Aber da und da das machen die Chinesen. Ja, da müssen sie die Menschen, die hier
4: leben, dahin bringen, dass äh, junge Leute von sich aus sagen, ich will was erreichen, ich will was schaffen, ich will von Bedeutung sein, ich will der Gesellschaft was Gutes tun und ich gehe voran. Aber das haben
3: Sie in vielen Bereichen nicht. Die, die Afghanen, die Jungen, die wollen alle arbeiten. Ich kenne ja. keinen einzigen jungen Afghanen und ich kenne einen Haufen, die nicht in Deutschland hier arbeiten wollen. Da gibt es überhaupt keine... Ja, die Sozialhilfe wartet, außerdem ist die Sozialhilfe viel zu niedrig. Ja. Ich, ja, so ist übrigens ist, ein ich, ich darf hier kurz mal ähm, äh, an Sie, Sie Hörke, Herr Herr Gauweiler,
0: Herr Gauweiler hat äh, neulich äh, auch in einem Interview gesagt, dass was er machen würde, der Herr Gauweiler ist auch eher Konservative von der CSU, er würde dafür sorgen, dass jeder, der hier ankommt, äh, sofort einen Job bekommt, um ihn zu integrieren. Wie finden Sie das?
1: Grundsätzlich eine gute Idee. Ich habe ja gerade eben mh. schon gesagt, im Ruhrgebiet hat Integration früher funktioniert, weil Arbeit da war. Wer einen Job hat, hat eine Motivation, hat ein Stückchen Selbstachtung und äh, der möchte etwas erreichen. Aber ich sag mal, unsere sozialen Anreizsysteme sind teilweise so gut und die ähm, Asylindustrie, die Flüchtlingsindustrie, wo ganze kirchliche und Wohlfahrtsverbände sich wirtschaftlich darauf ausrichten, sehe ich als Riesenproblem in Deutschland an. Hier wird Industriezweig geschaffen. Hier gibt es zu viele Nutznießer von einer völlig verfehlten ähm, Migrations- oder Integrationspolitik. Aber sind diese
0: Nutznießer nicht vor allem diese Systeme? Also ein Großteil der Entwicklungshilfe oder der Spenden landen, der, bleiben ja in, in Deutschland. Ein
3: System hängen, ja.
0: Ist ein Problem, selbstverständlich. Hm. Würden, würden Sie, was ich bei Ihnen raussehe, Sie unterstellen, dass die meisten,
1: die hierher kommen, nur sagen, sie wollen hier eine ruhige Kugel schieben? Nee, das ist nicht Nein, das nicht. nicht. Da gibt es mit Sicherheit verschiedene Intention, weshalb Menschen zu uns kommen. Aber ich habe vor zwei Wochen noch Duisburg-Marxloh. Besicht. Ich habe dort eine Bürgersprechstelle in Duisburg gemacht, bin darauf angesprochen worden, ich bin nach duisburg Marxloh gefahren. Ich habe mir die gekippten Stadtteile angeguckt. Ich habe mit türkischen Autohändlern gesprochen, die ich als durchaus integriert bezeichne. Die sagen, Mensch, wir wollen hier was erreichen. Ich gebe hier deutschen Arbeit. Ich gebe auch anderen Nationen Arbeit, die uns aber ganz klar von den Problemen auf der Straße der Menschen berichtet haben. Und der sagte mir, ich würde meine Frau und meine Kinder in duisburg Marxloh nie abends allein auf die Straße schicken lassen. Wir haben uns die Stadtteile angeguckt. Es gibt dort riesige Probleme und hier hat Integration nicht funktioniert. Und er hat auch gesagt, mit dem wir gesprochen hatten und ich habe es gesehen, dass nicht jeder, jeder arbeiten will. Es kommen Menschen zu uns, die sich in die soziale Hängematte plumpsen lassen, weil unsere Anreizsysteme, unsere sozialen, Systeme, die auch nicht unendlich sind, ganz stark beansprucht werden können. Alleine Kindergeld ist für kinderreiche Familien ein riesiger wirtschaftlicher Anreizfaktor. Wohngeld, Sozialhilfe, Hartz IV, es kommt alles zusammen und das ist durchaus mehr, als Leute in ihren Heimatländern verdienen können. Da ist sogar noch Geld da, um das nach Hause zu schicken. Inwieweit das eine Form der Entwicklungshilfe ist, kann man mal dahingestellt lassen. Aber es gibt so einen schönen Spruch, ich kann Kalkutta nicht helfen, indem ich Kalkutta zu uns hole, weil dann werde ich ich irgendwann selbst zu Kalkutta und äh, ich sehe hier Probleme, ähm, wo es auch sehr schwierig ist, unsere einheimische Bevölkerung mitzunehmen. Ich teile diese Ansicht nicht, dass jeder, der zu uns kommen will, sich integrieren will und hier ganz toll was erreichen will. Unsere Anreizsysteme halte ich noch für zu gut. Wer zu uns kommt, ich wiederhole es immer, der wirklich Schutz vorübergehend braucht, soll den erhalten, aber dann in seine Heimat zurückkehren. Wir hatten über ein Thema noch gesprochen, das war Syrien. Ich habe den Eindruck, dass in Syrien oder von Syrien unser Medien ein völlig verzerrtes Bild geschaffen wird. Parteifreunde von mir haben ähm, vor kurzem eine Privatreise nach Syrien Privatreise, gemacht. es wurde von der Partei nicht genehmigt. Es geht, ich brauche mir keine Privatreise genehmigen zu lassen. Wir hatten gestern noch eine Pressekonferenz, wo dran ich teilgenommen hatte, wo die Medienvertreter sich alle auf dieses Thema gestürzt haben. Was für eine Reise war das? Ist der Fraktion darüber, Bundestagsfraktion, berichtet worden? Es sind Parteifreunde von mir, die überhaupt gar kein bezahltes Parteihand haben aus Nordrhein-Westfalen. Einige Landtagsabgeordnete nach Syrien. Wo sind die hingefahren? und Bundestagsabgeordnete dorthin gereist. Sie haben eine Rundreise gemacht. Sie waren unter anderem in Damaskus. Ähm es war eine Privatreise, weder die Fraktion noch die Partei haben das bezahlt, diese Frage kam immer wieder. Und sie haben Erfahrung gesammelt. Aber vor allen Dingen haben sie gezeigt, dass dort ganz normales Leben möglich ist. In Teilen Syriens. Nicht überall in Syrien gekämpft mhm. wird. Ich halte es für relativ unglücklich, wenn wir ein bisschen selbstkritisch dran gehen. Ähm, wenn man dort hingeht, in den Medien wird vermittelt, dass Krieg geführt wird. Äh, die Türkei ist in Teile Syriens eingefallen. Es gibt Teile in Syrien, wo gekämpft wird. Aber es gibt riesige Landstriche, die absolut sicher sind. Da kann man Urlaub machen, da findet ein normales Leben statt. Da sind Hotels, die ganz normal WLAN haben wo man sich frei bewegen kann, wo keine Frauen verschleiert rumlaufen, wo ein offenes, fast westliches Leben stattfindet. Klar ist dort vor einigen Jahren gekämpft worden und klar ist dort mal ein Straßenzug beschädigt. Aber das Bild, was in unseren Medien vermittelt wird, ist nicht das, was in Syrien vorherrscht. Und ähm, nach den Erkenntnissen, die ich dort aus Bildern und Erfahrungsberichten bekommen habe, sage ich, ist für viele Menschen eine Rückkehr nach Syrien durchaus möglich. Und das ist das, was Sie sich... Das ist das, ich, ich, möchte mal, ich glaube, wenn man als äh, Journalist, als
0: Politiker, ich kenne ja auch viele Menschen, die in Syrien viel unterwegs sind, Karin Leukefeld, die da auch leben, die Sprache sprechen, sie können nicht, indem sie einmal nach Syrien fahren, sagen, ich kenne Syrien, das gelingt ihnen ja nicht mal in Bayern. Ja? Also, nee. Aber man muss, man muss auf der anderen Seite auch sagen, ich finde es äh, wichtig, und es sollte eigentlich Standardprogramm sein, dass Politiker, die irgendetwas zu Syrien überhaupt sagen, sagen, ich war schon mal dort. Ich glaube, die meisten, äh, auch Journalisten, die über Syrien schreiben, kennen das Land gar nicht. War, war noch nie da. Ähm, äh, interessant fand ich aber auch, wie das von der Presse und auch von unserem Regierungssprecher gewertet wurde. Der Wagen ist, Bundesbürger mit oder ohne Parteibuch ja. einfach in ein Land zu fahren, was wir blöd finden und machen sich ihr eigenes Bild. Ja, ja aber da, da kommen wir
2: sofort dann jetzt zu Schlussfolgerungen. Man kann Leute zurückschicken nach nach. nach das Süden. ist die Frage, ob wir das
0: daraus resultieren. Was ist das Motiv das haben gewesen? Wir gehört. Ist das so das, wir das Motiv, da kann man hinfahren? Nein. Da müssen Ich Sie habe gesagt,
1: mir ist der Eindruck vermittelt worden, dass es... Landstriche in Syrien gibt, Städte gibt, ganze Regionen gibt, die sicher sind, wo keine Gefahr für Leib und Leben besteht, ob das wirtschaftliche Leben dort so angenehm ist, lass mal dahingestellt sein. Und, und
2: Sicherheitsdienste und Geheimdienste und Polizei und, und das alles. Ja, das sind nicht, wieder nein? Bilder, die uns hier vermittelt werden. Die
1: Gespräche, die die dort vor Ort geführt ja. haben, gingen durchaus dahin, dass es Amnesien gegeben hat. Welche, die gegen die Regierung gekämpft hatten, dass die keiner Strafverfolgung also, ausgesetzt sind. Sorry, hab,
2: ich habe mit 250.000 Menschen zu tun gehabt in Nordjordanien, die aus Syrien geflohen sind. Und von denen waren ganz viele. Und deswegen hatten wir auch eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen über die Folter und über die, äh, den Missbrauch der Macht, die in Syrien stattgefunden hat und stattfindet. Und die Ergebnisse dieser Untersuchungskommission sind erschreckend und erschütternd. Wenn Sie einmal mit einem Folteropfer zu tun gehabt haben, dann würden Sie vielleicht anders reden. Das können Ihnen Leute ausgehört. Aber ich möchte, bestätigen. ich möchte hier auch zugeben, ich habe, ich habe viele Jahre in Kriegsgebieten gearbeitet und gelebt. Und natürlich ist das Bild in der europäischen Presse, in den europäischen Medien, unter den Menschen ganz anders, viel schlechter. Ich habe in Pakistan gelebt. Ja, in Pakistan sind jeden Tag irgendwelche Bomben hochgegangen, aber wir haben in Pakistan gelebt. Das Land ist in Teilen sicher. Natürlich. Da sind wir uns einig, dass
1: wir nicht komplett die pakistanische Bevölkerung, die komplette Syrische bei uns aufnehmen müssen. Nein,
2: das geht ja nicht um das, das, das Aufnehmen. Das ist wieder Propaganda und Angst machen hier. Es geht Nein, das passiert. Es kommen Millionen Menschen zu Welchen? uns. Zug? Es gibt keine, keine wo? sicheren Grenzen. Wo, 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 bitte. Die Grenzen sind offen.
1: Flüchtlingsströme kommen nach wohin, wie vor. Wohin, wohin, Flüchtlingsströme wohin, kommen nach wie vor nach Deutschland. Die Frage ist, wie weit sind wir aufnahmewillig, inwieweit sind wir aufnahmefähig? Und inwieweit leiden gegebenenfalls unsere eigenen also Sozialstandards Flüchtlingsströme,
2: Flüchtlingsströme und Wellen hat es. 2015 und 2016 gegeben. Das sind keine Ströme und Wellen. Es kommen immer noch jedes Jahr Hunderttausende. Es sind im, in diesem, im, im letzten Jahr... Dann nennen wir es
1: keine Wellen, dann nennen wir es ein kontinuierliches Dreimal Strom. das
2: Wembley-Stadion ist nach Europa gekommen und Europa bricht daran zusammen, dass dreimal ein, ein Fußballstadion also. in, in den Zahlen gekommen ist. Das kann doch nicht wahr sein. Aber dass wir, dass wir darüber reden, noch einmal darüber reden in, in Bezug auf wie können wir, und da, da finde ich, muss, muss die Diskussion wieder zurückkommen auf Lösungen. Und wir haben äh, China richtig angesprochen, China, Armutsbekämpfung. Wir haben über, äh, es, es gibt Beispiele, Äthiopien macht im Augenblick sehr, viel, sehr viele Fortschritte in Richtung Demokratisierung zum gewissen Punkt, ähm, mit Vorsicht zu genießen, äh, neue Städte zu entwickeln, neue Bevölkerungszentren aufzubauen, Urbanisierung unter Kontrolle zu bekommen, ähm, das sind, das sind Beispiele, die wir uns anschauen müssen. Aber Herr, Herr Kleinschwindig, ich, Klein, ich möchte hier mal kurz Sie, Sie kritisieren.
0: Drin. Ich finde es das super, dass wir, dass wir als Menschheitsfamilie, um den Begriff von Daniele einmal zu haben, dass wir solidarisch untereinander sind. Eine Mutter, also jeder, jeder hat, weiß, was Solidarität ist. Die Mutter hat ihn auf die Welt gebracht und war sofort solidarisch gegenüber und hat nicht gesagt, Kleinkredit, sonst keine Muttermilch. Hat es nicht gegeben. <lacht> Nein, wir sind solidarische Wesen. Wir werden dann entsolidarisiert, weil das im Moment angesagt ist. Aber worauf ich möchte... Genauso, was nie diskutiert wurde. Das Thema heißt ja eben auch ähm, ja, Flucht und Krise, Geostrategie oder Gastfreundschaft. Was in Deutschland meiner Meinung nach falsch läuft, ist, wir sollen alle unendlich solidarisch sein für Flüchtlinge. Ähm, unendlich ist, glaube ich, nur die menschliche Dummheit, das äh, Universum nicht, um da Herrn Einstein zu zitieren. Aber... Natürlich bin ich solidarisch mit Menschen, die auf der Flucht sind, weil die sind ja erstmal in Not. Ich gehe auch davon aus, dass wenn ich auf, in Not bin und auf der Flucht bin, dass man mir auch solidarisch entgegenkommt. Das ist mir auch immer so äh, passiert. Aber ähm, wir reden, wenn jemand aber jetzt sagt, er hat da Probleme damit, warum auch immer, dann ist der gleich der Buhmann. Äh, da blenden wir aus, und das ist meine, der, meiner Meinung nach auch eine mediale Technik, äh, dass wir sagen, Sag mal, vor was ist denn der Flüchtling eigentlich auf der Flucht? Ich sollte unsolidarisch mit dem sein, der die Flucht überhaupt macht. Also der Rüstungsexporteur, der diese Wirtschaft produziert, mhm. all das. Darüber reden wir nie. Ich finde, wenn man, wenn man solidar, auf der einen Seite muss man genauso solidarisch sein mit dem Flüchtling, aber auch sagen, vor was bist du denn auf
2: der Flucht? Also vor was bist du denn in Syrien auf der Flucht? Wann hat denn die Flucht in Syrien angefangen? Aber worauf bist du aus, auf der Flucht? Aus dem Senegal oder aus, aus Ländern, wo wir sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge? Ja. Wir nein, nein. Genau, vor welcher Wirtschaft bist du auf der Flucht? Die ja. Frage muss man sich stellen. Also bei... Ja.
3: Bei Syrien ist ganz wichtig eigentlich zu sehen, dass die ganze Fluchtbewegung und das Ganze erst begonnen hat, nachdem ein Boykott der Europäischen Union gegen die Syrische Republik verhängt wurde, in dem unter anderem keine Arzneimittel, auch keine Nahrungsmittel, keine Maschinen mehr geliefert werden durften. Und ich habe vor mir liegen auf meinem Laptop einen Bericht der UN-Menschenrechtskommission in Genf, inwieweit Sanktionen gegen die Menschenrechte verstoßen. Und da haben die eine Umfrage gemacht unter den Ländern, um das zu überprüfen. Die Europäische Union hat sich geweigert, auf diese Umfrage zu antworten. Und man muss einfach sehen, dass solche, wie auch in Afghanistan, im Irak und Syrien, solche Bewegungen in der Tat politische, politische Ursachen haben, die von uns ganz stark beeinflusst werden, wenn wir versuchen, sei es mit militärischen Mitteln wie die Amerikaner oder aber wir durch Wirtschaftsboykotte, solche Länder in eine verzweifelte Situation zu schaffen. Und die völlige Fehleinschätzung in Europa und in Deutschland war die, zu glauben, dass eine Mehrheit der Syrer nicht hinter Assad stehen würde. Und das hat nicht gestimmt. Die Mehrheit der Syrer, und das würde auch heute so sein in Freiwahlen, steht hinter Assad, das ist so. Und insofern war das von Anfang an eine Todgeburt. zu glauben, dass man also durch eine Aushungerung der Menschen eine Regime-Change-Situation schafft. Und das muss man also ehrlich auch zugeben und heute die Politik ändern. Würden Sie denn von der AfD gegen, für eine Beendigung des Boykotts gegen Syrien stimmen?
1: Durchaus, ja. Es hat sich ja inzwischen gezeigt, dass man es nicht geschafft hat, Assad abzusetzen, weil auch die Bevölkerung zu stark hinter ihm steht. Genau. Wir sollten uns auch fragen, diese Flucht, äh, diese, diese ähm diese Kriegshandlungen, die dort stattfinden, ist dies nicht ein Stellvertreterkrieg? Welche Interessen werden hier vertreten? Welche wirtschaftlichen Interessen? Von wem stehen grundsätzlich dahinter? Und die Frage, wird Migrations- oder ein Migrationsdruck nicht gegebenenfalls als Waffe auch eingesetzt? Gegen wen auch immer, von wem auch immer. Das sind Themen, die sollte man einfach ideologiefrei und ergebnisoffen diskutieren ähm, und gucken, was für Probleme tauchen auf und was für Lösungen gibt es dafür. Ich also es merke, es geht ja um ein...
4: Es geht ja, ich meine, das werden wahrscheinlich auch die Zuschauer alle wissen, es geht ja um eine Pipeline, die da durch soll. Richtig. Das ist ja der Grund. Also wieder das, was, was, ich, was ich vor einer drei, vier Stunden gesagt habe. Das Problem der Flüchtlinge ist also der Krieg. Sind also die kapitalen Interessen von irgendwelchen, sind es sechs, sind es acht Großfamilien, die 85 Prozent des Weltwirtschaftshandels, nicht in bestimmte Kanäle schicken und so weiter. Also das scheint ein Problem zu bleiben und auch zu sein. Mhm. Ähm die Frage bleibt aber trotz alledem, wir können die ja nicht... Ähm wir können die ja nicht irgendwie beiseite schaffen und wir können dieses Problem wie hier am Tisch oder, oder Deutschland alleine auch nicht, auch nicht wegkriegen. Ja? Das heißt, Flüchtlinge bleiben, aus welchen hm. Ursachen auch immer.
0: Herr Lenz, ich finde, das ist nur erstaunlich und das machten sich meiner Meinung nach auch der ein oder andere AfD-Politiker eben, das nutzte eben, ähm, solange wir über Flüchtlinge hier sprechen, solange wir über Menschen auf dem unteren Skala sprechen, ja, die sich an der Tafel herumschlagen, ja, lenken wir von den eigentlichen Fluchtursachen ab und ja. die kommen ja von ganz oben. Da könnte man ja sofort das alles ändern, wenn man das eben wollte, Aber die sind ja auch beratungsresistent und sagen, das geht aufs Haus. Ich finde es nur interessant, ich habe mich im Vorfeld der Sendung noch mal mit dem Jugoslawienkrieg beschäftigt. Und ich erinnere mich noch daran, dass ein gewisser Gregor Gysi, damals noch ein, ich hielt ihn damals noch für einen Linken. Dass Gysi, ich auch. Ja. Also ein Freund der Atlantikbrücke, dass ja. Gregor Gysi damals ähm, nach Jugoslawien gefahren ist zu Milosevic. Und dann gab es unsere Gazetten, haben gesagt, der, der linke Gregor Gysi fährt zum schlechter Milosevic. So, also wenn ein Politiker sagt dazu, bevor wir Krieg anfangen, ja. rede ich mit dem, dann ist er auf, einmal, ist er auf einer merkwürdigen Agenda. Das finde ich ganz komisch, dass ein deutscher Politiker bei der deutschen Presse nur gern angesehen ist, wenn er, wenn er dafür sorgt, dass wir nicht miteinander reden, dass wir wieder Krieg machen. Weil dann haben wir aus der Geschichte gelernt. Vollkommen bescheuert. Wir
4: haben die Wege von, von Willy Brandt.
0: Ja, ich will das nur, ich will das nur sagen. Und und, und nochmal, noch ich, ich, ich kann jetzt nicht für die Iraner sprechen oder die Araber oder die Omanis oder wie sie alle heißen, aber ich tue es jetzt einfach mal so, als ich hätte ich das Mandat. Tun Sie uns doch allen im Westen einen Gefallen. Verlassen Sie unsere Region. Gehen Sie weg. Nehmen Sie Ihre Militärbasen mit. Kaufen Sie unser Benzin, aber verlassen Sie uns mit Ihren Militärbasen. Seit Sie bei uns sind, schlagen wir uns die Köpfe ein und Sie helfen uns dabei. Sie benutzen uns. Sie sind nicht ehrlich. Sie sind... Sie sind eine richtige Plage und Sie betreiben koloniale Politik und erklären uns dann immer, das wäre, äh, Menschen, wäre menschenwürdig, das wären die christlich-jüdischen Werte, die können Sie behalten. Das okay? sind keine christlich-jüdischen Werte. Das sind keine Werte, die Sie haben und vor allem Jesus Christus kommt aus dem Nahen Osten, möchte ich an dieser Stelle nochmal an anknüpfen, ja? So. So. Nein, ja. hören Sie auf, uns auf diese Art und Weise zu behandeln, immer noch diese kolonialen Grenzen. Ähm, weil Sie vorhin gesagt haben, Herr Lenz, Politiker können nichts tun. Ich denke, wir haben eine enorme Chance durch das datenleck Internet, dass wir mit anderen Medien Dinge besprechen können, auch offen diskutieren können, die sie so bei ARD zu der F nicht bringen können. Was können wir als Menschheitsfamilie, als die, die hier am Tisch sind, die hier vor Ort sind, die willig sind, die keine Lust, um es mal salopp zu formulieren, auf Krieg haben, was können wir tun, um das Zepter in die Hand zu nehmen und ich sagen, alle vier Jahre mache ich ein Kreuz und nach vier Jahren bin ich wieder enttäuscht worden. Was können wir tun, um, tun, um eine Bürgerdiplomatie äh, zu machen, um uns gegenseitig ja, zu lassen? Wir sind alle mehr oder weniger vor unserem politischen System auf der Flucht. Was können wir machen?
4: Also souverän ist der, der den Notstand ausrufen kann. Das kann jeder Mensch für sich selber tun, wenn er in einem Notstand ist. Also souverän, die Menschen müssen zu ihrer eigenen Souveränität wiederfinden und nicht die Souveränität abgeben alle vier Jahre und dann glauben, das und das könnte jetzt neu kommen oder so. Ja? Also das, das System an sich, das ist halt, nach meiner, nach meiner Einschätzung ist das halt völlig falsch. Aber wir haben nur dieses System. Das ist äh, auch wieder schwierig, das zu lösen. Man kann die Dinge nur individuell lösen. Egal, wie man, was man versucht zu lösen, man kann das nur individuell... Sie können individuell 20, 30 Jahre lang das machen, was Sie machen. Das können Sie aber nur machen, weil Sie selbst die Idee haben und den Willen haben, das zu tun. Ja, einen kleinen Schritt können das, Sie auch nicht stoppen. Ja, nee, genau. Den können Sie nicht, Mich kann man in meiner Arbeit auch nicht stoppen. Das würde nicht funktionieren. Also das ist, das ist, ich würde dann sterben wahrscheinlich. Mhm. Würde nicht gehen. Ich warte also nicht auf die Dinge. Aber wir haben eine, wir haben eine unglaubliche Passivhaltung bei unseren Bürgern, was politische was politisches Engagement oder demokratisches Festhalten oder demokratisches Mauern bedeutet. Also mit Mauern meine ich, die, Demo die Demokratie ist eine Staatsform oder eine Regierungsform, an der ich jeden Tag arbeiten muss. Und wenn ich selbst nicht demokratisch denke, was die meisten Menschen wirklich nicht tun, sie sind im Gehorsam, sind, äh, äh, haben den inneren Terror, jetzt rede ich als Psychologe, äh, beten den Aggressor an. Ne, sind Stochungs verheiratet. Sind, leid, sind auch noch verheiratet. <lacht> Nein, das natürlich nicht. Nein, aber das, das, den Menschen fehlt oft diese, diese Sichtweise. Also, sie gucken immer, nichts gegen Daniele Ganser, sie gucken immer in die geostrategischen Lösungen, sie gucken immer aufs große Brett aber sie gucken nie in das kleine Innere hinein, was sie selbst sind und was sie selbst schaffen können und was sie selbst tun. Sie geben ihre Dinge immer ab, sie lernen von dem und sie gucken das Nächste und die Nächste und das Nächste und schon wieder von ihm und jawohl und schon wieder. Mhm. Ich gucke immer KNFM, K Nein, immer KNFM. Ist das ist das, ihre das, Meinung ist auch das einer, Problem ist das, bei den Menschen. Ja. Sie individualisieren ihre
0: Bedürfnisse nicht sind und treten Parteien, dafür selber ein. sind neue Parteien für Sie wie Köder, die auswerfen
4: und passiv, wir lösen das. Sehr, weil wir sogar Nein, die ich setze erst mal voraus, dass die Menschen, die in die Politik gehen, dass, dass junge Menschen, die in die Politik gehen, das setzt sich sogar auch, also, was heißt sogar, das auch bei AfD-Politik vor, dass die im guten Glauben natürlich handeln. Nur, was ist der, was, das ist das Problem. Am Ende kommt immer irgendwie so eine Krake heraus. Das sehen wir an allen, allen Parteien. Also Tucholsky, ne? das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Mhm. Also wir meinen es immer gut und schaffen damit ein Monster. Ja. Wir schaffen die Hydra und so, ne? Das ist halt äh, oftmals Fakt. Nichts gegen die Leute, die das machen. Ne? Ich habe nichts gegen die Leute. dass die, Ich kann das gut verstehen, dass sie es machen. Mein persönlicher individueller Weg ist das schon seit langem nicht mehr. Weil ich weiß, dass ich mein eigener Tempel bin. Also dass ich das selber mache, dass ich meine Welt selber... Ich brauche dafür die Politiker gar nicht. Ich lebe in diesem politischen System. Ja, das tue ich natürlich. Ich kann das nicht äh, wegschieben. Aber das heißt nicht, dass ich nicht äh, in dem System die Freiheit aufbauen kann, zu der ich bereit bin, die aufzubauen. Und hm. das tue ich verdammt. verdammt. Warum,
0: warum sind die Menschen in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern äh, so konditioniert, dass sie sagen, sie, sie, sie versprechen sie, also sie leiden alle unter, das politische System ist schrecklich und sie leiden, obwohl es zum Teil ja auch noch besser ist als in anderen. Es gibt noch schrecklichere Systeme als die Demokratie, um da mal eine Lanze zu brechen. Ähm, aber äh, die dann doch, es ähm, war ja letztes Jahr wieder so mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung, dann eben eine Protestpartei wählen und dann vier Jahre lang in dem Protest sind, aber es tut sie nichts. Ähm, hat es zu tun. Man, man, man zwingt sie nicht. Niemand zwingt einen, in Deutschland zur, zur Wahl zu gehen. sie
4: ist äh, geheim. Was ist? Naja, es gibt zwei Ebenen halt. Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist halt eben, dass die meisten Menschen sich ihrer inneren Fähigkeiten oder Kraft nicht bewusst sind. Und, und dass sie ihre Bewusstseinszustände nicht weiter entwickeln, um davon loszukommen von dem. Die meisten Menschen halten daran fest. Also sie, sie wiederholen, sie redundieren. Also sie, sie, sie betteln die Redundanz an nicht Immer wieder das Gleiche, immer wieder und immer wieder die Gewohnheit und so. Weil ihnen nichts anderes bleibt, weil sie in der Ohnmacht sind. Mhm. Also psychologisch betrachtet ist das halt so. Das, mhm. ist, das können Sie nachlesen bei allen großen Psychologen. Mhm. Ähm, wie, Herr, Herr Dill, wie würden sie,
0: was würden Sie, wenn Sie das hören, was würden Sie Menschen, die das jetzt im, 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 bei YouTube sehen, was würden Sie denen raten? Gibt es einen, Ihrer Meinung nach einen Weg, eine andere Betrachtung auf das Gesamtproblem zu sehen? Und zwar, Sie sprechen ja von, auch von, von sozialen Werten, die eben nicht ähm, haptisch zu greifen sind. Ist das der richtige Weg, zu sagen, was...
3: Was gibt es sonst noch für Werte, an denen ich mich orientieren kann? Außer der Blick in mein Geldbeutel. Also nach meiner Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, habe ich viel mehr Einfluss als Einzelperson und als Bürger, als ich denke. Genau. Und das habe genau. ich erst festgestellt und auf einmal habe ich mich gewundert, dass die Minister mit mir sprechen und in, in der UN, obwohl ich ja gar kein Mandat habe. Und äh, das, glaube ich, kann jeder erfahren, wenn er in seiner eigenen Lebensumgebung, egal ob das jetzt im Naturschutz ist, oder in der Elterninitiative für eine Kinderbetreuung. Ich habe früher in Berlin einen Kinderladen betrieben für meine Kinder. Das war ein früher Kollektiv, hieß Kinderladen. Also das kann man immer tun und das kann jeder in seinem Bereich tun. Insofern glaube ich nicht, dass allgemeines politisches Engagement für jeden sinnvoll ist. Sondern jeder soll sich in dem engagieren, wo er am besten ist. Und wenn einer in Diplomatie gut ist, dann macht er vielleicht ein bisschen größere Politik. Und wenn einer ein guter Manager von äh, Flüchtlingslagern oder jetzt Wohnbauten in Thessaloniki ist, ist er das. Und hier haben wir einen Volkspolitiker, einen möglicherweise guten und ehrlichen Volkspolitiker. Und jeder macht das in seiner ja. Kompetenz, versucht das zu machen,
2: was er am besten kann. Mhm. Hm. Wenn ich mal vielleicht da auf das Flüchtlingslager zurückkomme, Darf. Ich bete darum. Ja, ganz ja. down to earth, irgendwie was ganz Praktisches. 100.000 Menschen. Irgendwie übersichtlich. Und warum bin ich dahin geschickt worden? Weil es sehr gewalttätig war. Weil jeden Tag Hilfsorganisationen angegriffen wurden, die, die Polizei, äh, die jordanische Polizei, weil die Flüchtlinge unzufrieden waren. Also Menschen, 100.000 Menschen irgendwie unzufrieden. Steine geschmissen, Tränengas. In der, also sehr brutal. bin da hingeschickt worden und die Aufgabe war, schaffe Frieden. 100.000 Menschen. Und dann habe ich gemerkt, das große Problem, das wir hatten, wir haben das gestaltet als ein gemeinschaftliches Projekt. Gemeinschaft. Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsküchen, alles zusammen. Und dann darf man auch noch die Toiletten nacheinander äh, danach putzen, gemeinschaftlich. Also alles Gemeinschaft, Community als Konzept. Und dann ist mir klar geworden, dass wir im Grunde hier uns den Menschen nicht angeschaut haben. Wir haben nicht darauf geschaut, was die Person, mhm. das Individuum eigentlich braucht, Sicherheit, sich selbst finden, Würde. Und da haben wir gemerkt, also nochmal das Thema Abstelllager, das ist nochmal was anderes. Und die, die Menschen dort haben einen, einen, einen Lebensraum geschaffen. Aber dass wir Frieden geschaffen haben in dem Moment, wo wir die Individualität erlaubt haben. Die Individualität auch, wir haben Zelte in Reihen aufgestellt, wir haben die Zelte umgestellt. Wir haben dann die Container in Reihen aufgestellt, wir haben die Container auseinandergeschnitten, in Einzelteile zerlegt, die Einzelteile dann wieder zu größeren äh, äh, Gehöften zusammengeschraubt. Das war Individualität. Wir haben irgendwelches Zeug verteilt, was die gar nicht essen wollten oder anziehen wollten und danach haben sie es weiterverkauft, mit dem Geld sich das gekauft, was sie wirklich haben wollten. Und das habe ich das Recht zur Individualität ja. genannt. Genau. Und aus dieser Individualität ist dann nach einem Jahr Gemeinschaft entstanden. Also das heißt, die Menschen wollen nicht bevormundet werden, sie wollen ihre eigene Individualität gestalten. Individualität. Und aus dieser Individualität ist Gemeinschaft entstanden. Auf einmal hat man sich, weil Individualität möglich war, um den Nachbarn kümmern können. Man hat sich sicher gefühlt, man hat... Seine eigenen Vorhänge gehabt, seine eigenen Farben gehabt, seine eigene Zusammenstellung seines, seines Lebensraums. Man war als Flüchtling wieder ein wie Individuum an ich. Ja, aber ich, ich übertrage das jetzt auf die Gesellschaft auch insgesamt. Und da ist mir also wirklich klar geworden, dann haben wir dadurch das auch geschafft, dann die kriminellen Elemente, die, die 5%, Entschuldigung, nämlich immer so das 5% Arschloch-Effekt, ja. ähm, die haben wir isolieren können und damit. War auf einmal Frieden da. Wir haben ein Jahr gebraucht, um 100.000 Menschen zum Frieden zu bringen. Mhm. Über die Individualität. Ja. Gemeinschaft Herr die Individualität. glauben Sie nicht, dass es besser wäre, wenn Sie so, in Deutschland Applaus für die, die innere Sicherheit zuständig wären?
0: Der Rat ist Nein. Ganz ehrlich, das, was Sie da im Kleinen beschreiben unter extremeren Situationen, das ist ja auch hier so. Ich denke, wenn, wenn, wenn Sie für, die, äh, für, das, für das Managen der Flüchtlinge nach Deutschland zuständig wären, dann würde es nicht diese Flüchtlingsheime, Flüchtlingslager und so geben. Es etwas anders aus. Äh, gibt es jemanden die,
2: die, die, in der Regierung, der Ihnen zuhört? Oder was ist er denn hier wieder für einer bunter Wunder? Ja, ich, hab, ich, ja, ich war ja Berater der österreichischen Innenministerin 2015 und 2016. Äh, und wir haben also versucht, äh, irgendwie da ein bisschen äh, Ordnung reinzubringen in die Art und Weise, wie Österreich mit dem Thema umgeht. Ähm, wie man weiß, ist das daneben gegangen. Äh, auch dort Angst fressen Seele auf. Äh, eine Regierung ist gewählt worden, die leider sich leider gegen, gegen neue Menschen stellt. Ähm, mit einem äh, Kanzler, der das auch laut und offen zu sehr sagt.
1: Man könnte auch die Perspektive wechseln und sagen, hier stellen sich Politiker, Volkspolitiker vor
2: ihr eigenes Volk. Na, stellen stellen sich vor das eigene Volk, aber ohne Lösungen. Und äh, darum, es geht nur um wirkliche Lösungen. doch um eine begrenzte Migration, den Menschen da Nein. helfen wo Flucht
1: entsteht, das, wo Probleme in den Ländern sind. Sorry, diese das, Fluchtprobleme oder diese Probleme also, müssen ja nicht unbedingt
2: nach Österreich ja, aber Aber das hat doch, doch Herr Kurz nicht, das, das hat doch Herr Kurz nicht getan. Herr Kurz hat, irg hat irgendwelche Zäune äh, unterstützt. Das ist doch keine Lösung. Und jetzt hat er darüber nachgedacht, wie man... Die Zäune sind ein Zeichen für die Schlepper. Hallo, hier kommst du nicht rein, hier kannst du kein hier Geschäft mehr ich machen. Hier kann ich mehr Geschäfte machen als vorher. Sorry, ich bin heute Morgen aus Thessaloniki angeflogen. Äh, was war das Erste, äh, was ich von Deutschland gesehen habe? Eine Nicht-Schengen-Passkontrolle, äh, Nicht weil die Schlepper inzwischen für 5000 Euro falsche Pässe in Griechenland verkaufen. 5000 Euro für einen falschen Pass und vorher habe ich schon 10.000 ausgegeben, um, um überhaupt dahin zu kommen. Und deswegen gibt es jetzt auf einmal, und für mich ist das, äh, zerbricht mein Herz, äh, Passkontrollen in München, wenn man da landet, aus, aus Griechenland kommt. Das ist eine Unverschämtheit. Hm. Aber was haben, das ist dadurch erreicht worden, das dass nicht wir... Ist Unverschämtheit,
1: wenn wir keine Passkontrollen haben, Menschen unkontrolliert zu uns ins Land kommen Nein. Und, und unsere Nein. Bevölkerung Hunderttausende, Millionen, aber Millionen äh, an Leistungen kosten, einfach weil sie sich einen Aufenthalt hier erschlichen haben? Kommen wir doch einfach mal zu der, Asyl, wir kommen, wir kommen äh, zu der wieder, Asylquote. Wir, Nein, komm, wir sie, kommen jetzt wieder dazu zurück. Wir haben eine Urspr ganz unterschiedliche Auffassung. Sie sagen, Deutschland braucht eine Migration, es sollen immer mehr Menschen zu uns kommen Nein, das und muss die kommen werden. irgendwo hin und die die entwickeln sich und die kann man eh nicht wieder zurückschicken. Ich sage, man muss diese Probleme an der Wurzel greifen, man muss die Fluchtursachen vor Ort bekämpfen, man muss die Menschen, die auf der Flucht sind, ordentlich versorgen. Dazu gehören auch diese Flüchtlingscamps, die sie gemanagt haben und davor habe ich große Hochachtung, was sie da geleistet haben. Aber ich sage, diese Menschen muss man nicht nach Deutschland, nach Europa holen und sie mit Gewalt in unsere Systeme reinpressen. Sie haben
2: es ja vorher selber gesagt, Einwanderungsgesetz und, und, und Management von Migration, da sind wir alle zusammen irgendwie, auch vor Ort was machen, das sagen alle rechtsextremen Parteien Europas. Das sagen aber auch alle, die... Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ich, denke, ich, will da mal einfach, ich will da mal einfach zwischenkeilen. Ich denke, jetzt stellen Sie nein, sich nein, doch mal, stellen wir ich, uns mal ich vor... Ja, ich habe ja gerade versucht, hier einen Kompromiss zu finden. Ich habe gesagt, alle Rechts... Extremen Parteien oder populistisch oder wie man sie auch immer nennen mag. Nee, Parteien. da sind wieder
1: Riesenunterschiede. Ja, weiß ich auch. Und ich möchte Linken, mal
2: klären und sagen:
0: Alle Parteien sind populistisch. Alle Parteien sind irgendwo populistisch. Wenn und Sie es gut machen, ja. Sie wollen so gewählt sie werden. Sein.
1: Sie wollen gewählt werden, da sind Sie populistisch. Und Populus sind, kommt aus dem Lateinischen, heißt das Volk. Po Populist ist eigentlich ein Kompliment. Das ist jemand, der für das Volk, aus dem Volk spricht. Und wir
2: sind alle, wir sind alle damit einverstanden dass mehr, mehr vor Ort, in Anführungsstrichen, gemacht wird. Das, das, das bringt uns alle irgendwie zusammen. Wir sind uns nicht so ganz einig darüber, was das denn eigentlich heißt. Äh, wir sind uns klar, Almosen können es nicht sein. Investitionen in welcher Form? Ähm, äh, das Verteilen von den globalen Ressourcen. Ähm, ganz klar ist der Weg nach vorne. Aber wie? Das, das Herr Kleinspitz, Sie damit. sind ja jemand, der
0: ganz pragmatisch spricht und was Sie der Politik ja auch zu Recht vorwerfen, ist, dass Sie immer Dinge fordert, die gut ankommen, von der Sie aber genau weiß, dass wenn Sie mal oben ist, dass es gar nicht durchsetzen kann und das machen ja alle Parteien so, wow. das muss man ja dazu sagen, ja, also vielen wird es besser gehen und keinem schlechter, Zitat Ende, aber ähm, wie schaffen wir das denn beides unter einen Hut zu bringen, also ich gehe ja mit Ihnen konform und auch mit Ihnen konform, natürlich kann nicht die ganze Welt nach Deutschen einwandern, ich kann aber auch dazu sagen, das will die ganze Welt doch gar nicht. Es gibt Länder, ja, irgendwo, die sind ich so schön, hoffen, dass Sie man will haben. da gar nicht weg. Also, wenn ich zum Beispiel ein gut verdienender Arzt in Damaskus bin, ich möchte nicht nach Berlin ziehen um da in einem Asylbewerberheim zu holen. Da habe ich überhaupt keinen Bedarf dafür. Weil mir geht es wirklich so gut. Und wenn ich äh, frei Urlaub habe, dann fliege ich irgendwo hin zu meinen Freunden nach äh, Los Angeles oder so und lebe dort. Ich muss das nicht sagen. Ist, die Leute, die in Deutschland Probleme machen, sind immer Menschen mit äh, einem äh, niedrigen Bildungslevel. Die gut Situierten mit einem guten Level, die, mit denen haben sie gar keine Probleme, treten nicht als Investoren auf. Die kaufen sich bei Mercedes-Benz in der Aktien ein und lassen Deutsche arbeiten. Das ist das Kapital, was es tut. Das wird immer vergessen. Ja, ja, Frage, wenn man von den, wir... von den Ausländern spricht, also ein Ausländer ist nur dann ein Problem, wenn er nicht... Ein als Investor auftritt.
1: Wenn er <lacht> als Nein, Investor auftritt, ist er
0: willkommen. Das Ist ja, gar kein Problem.
1: 800
2: ja? Millionen Touristen. Betrachten wir Europa es gerade machen. noch mal anders. Ja.
1: Ist es nicht ein Stück Rassismus, wenn wir den Entwicklungsländern diese Leute über ähm, Migrationsmodelle nach Europa, die Fachkräfte, die Hoffnungsträger dieser Gesellschaften Ärzte, Ingenieure, dass wir die wegnehmen? Herr Kolt, da, da gebe, ihn, da so. gebe ich Ihnen auch
0: recht. Ähm, ich möchte mal hier den Kollegen Wischniewski zitieren, der auch gesagt hat, das ist richtig. Es gibt auch, und es wird nie gesagt, es gibt auch das Recht auf Heimat. Ja. Menschen wollen, gehen ja, Flucht ist ja nicht, ey, was machen wir heute, hoffentlich bombardiert die uns mal, wir, wir sitzen hier, cool, warum bombardiert die nicht mal Österreich, damit die auch mal auf der Flucht sind, ja? Nein, ja, Menschen leben ja gerne in ihren Heimatländern, die Frage ist ja, was passiert eigentlich, dass sie dort weg müssen und wenn man sich an die deutsche Geschichte erinnert, wann sind die Ersten gegangen, wenn es nicht mehr anders geht, wenn in Berlin kaum noch ein Stein, dann flüchten die Menschen und 19. Ich, Jahrhundert. Ja, aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass natürlich das so ist, dass wenn die Bildungsschicht, die ja zuletzt flieht, weil der geht, die kann sich irgendwo noch verschanzen, wenn die dann aus einem Land raus, dann kann man ein Land auch nicht mehr aufbauen. Und das ist natürlich Geostrategie. Wenn ja. Sie mit Soldaten sprechen, mit Militärs sprechen, ist das Geostrategie. Mit was soll Herr Sa Assad sein Land aufbauen, wenn keiner mehr da ist? Und was auch immer wieder vergessen wird, Herr Assad ist ja auch ein Quereinsteiger, hat ja auch das gelernt, ist ja ein Augenarzt, der in London eigentlich seine Praxis betreiben wollte, der in dieses Amt hineingedrängt wurde. Und wenn er damals der Pipeline zugestimmt hätte, dann wäre er ein Hoffnungsträger geblieben. Ja. Die Diskussion wird in Deutschland ja vollkommen verlogen geführt. Richtig, das muss man ja, muss man dazu sagen, ja? und, um, egal, wie man zu Herrn Assad steht oder nicht steht, ich kenne ihn ja gar nicht persönlich. Aber allein, dass von außen jemand kommt und sagt, ähm, wir finden, dass es mit Herrn oh, es geht nicht mit Herrn Assad, man muss noch umgefrührt. Herr Assad sagt also, Deutschland muss bombardiert werden, bis die Merkel weg ist. Also das ja. geht so nicht. Findet Herr Assad. Also ja. Herr Merkel muss weg und dann wollen die er noch gleich Frankreich und die Holländer, es muss alles weg. Es ist Regime-Change, bin ich dafür. Ja, weil die tragen da, was sind die Leben nach Nicht, anderen... dass
1: Sie uns jetzt in Nähe zu Na, Assad ich, nachsagen, ich, weil, ich, weil
0: also wir auch der Meinung sind, Nein, Merkel ich, ich muss ich will, weg. Sagt, das ist eine ganz koloniale Sichtweise, genau. wer auch noch alles weg muss. Genau. Putin muss noch weg und in Nicaragua müssen noch ein paar Leute weg. Und, und der, der Trump passt auch Ja und der, der, der Iran muss im Grunde auch weg und Nordkorea, jetzt hat der sich eine Brille, weil der verhandelt, ist ein geiler Typ auf einmal. Also Was unsere Presse leistet, ist ja großartig. Ja. Das, und das ist die Leistung meiner Branche, muss ich dazu zu sagen, dass sie es wirklich schaffen, Flucht und Fluchtursachen voneinander solide zu trennen. Ja. Es gibt Flüchtlinge, die haben wir alle auf, sind alle super, aber vor was flüchten die denn? Ja. Auch vor der deutschen Industrie, vor der deutschen Import- und Exportpolitik, vor deutschen Militär, vor, vor, vor von der Leyen und ihren Truppen. Und ich denke, dass Politiker, und da setze ich dann auf Sie, das mal aussprechen müssten. Wer in Deutschland oder als Deutsche ein Kriegsverbrechen begeht, wie zum Beispiel Schröder, der das offen zugeht der gehört der Gitter. Ja der kann nicht frei rumlaufen, der hat, einen, der hat einen Angriffskrieg geführt, warum auch immer, saft das offen auf einem Panel sagen und geht zur Tagesordnung über und wenn ich was von ihm lese, dann bei Gala, weil er wieder geheiratet hat. Das kann nicht sein. Ja, Ja, und... Und voll das, bei. Das, 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 das ist Rechtsbruch. Und diese Doppelbödigkeit, dieses mit Doppelsprech, das führt auch dazu, dass in Europa rechtsradikale Parteien Zulauf finden. Weil die das, was die da oben
1: machen, das mache ich unten jetzt auch. Dieses Doppelsprech ist es nicht nur. Ich würde sogar noch viel weiter gehen. Diese gezielten Desinformationen und das Ausgrenzen von jedem, der eine andere Meinung vertritt. Ja? Ähm, wir sind uns... Mit vielen Punkten einig sind, haben aber grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen. Sie fangen aber nicht an, mich als Nazi-Rechtsradikal zu titulieren und aus der gesellschaftlichen Teilhabe und der politischen Teilhabe auszugrenzen. Das ist der Riesenunterschied. Dem begegnen wir im Moment jeden Tag in Deutschland. Würden Sie mhm. Grün linksversifft zurücknehmen? <lacht> <lacht>
0: Also, wenn ich, wenn ich Sie mal politisch beraten darf, sollten Sie sollten sowas nicht machen. Das würden Sie nicht machen. Das ist eine Sprache, da, die man nicht Da,
1: da gebe ich Ihnen nicht. recht, das, ja, das bringt aber wieder Quota, sind wir wieder beim Populisten. Nein. Ja. Also, das beruht natürlich Also nehmen Sie auch es zurück. zurück. Es betritt, ja, sicher. Es, betritt, gut. es geht natürlich. Gut.
2: <lacht> Herr Klein es beruht Herr natürlich, es geschafft, ein Stück einen AfD-Politiker
0: zu bringen, vor Kameras etwas zurückzunehmen. Das ist ein Rekord. Bitte Sie. <lacht> Nein, aber ich, Herr Keuter, ich möchte bei Ihnen trotzdem bleiben. Das, was Sie hier sagen, ich, ich verstehe, Sie, Sie, Sie repräsentieren den kleinen Mann, das muss auch ein Politiker auf dem Weg nach oben. Aber warum wird Ihre Partei von einer ehemaligen Goldman Sachs-Mitarbeiterin geführt? Pause. <lacht> Alice Weigel ist, ist klug, das muss man, aber warum? Die sagt, ja. wir müssen dringend wieder ins operative Geschäft. Das ist nicht die Sprache des Arbeiters.
1: Ich, ja, das wird immer gesagt. Es hieß ja ursprünglich, wir sind die Professorenpartei. Dann hieß es die Partei des kleinen Mannes. Ich sag mal, wir sind die Partei, die versucht, eine ehrliche Politik ideologiefrei für Deutschland zu machen. Da gehört der Professor wie der Arbeiter grundsätzlich äh, mit dazu. Ich selbst war Vorstand und Aufsichtsrat äh, von einer Beteiligungsgesellschaft in meinem Leben. Ich habe andere Unternehmen geführt, war in der New Economy tätig. Ursprünglich eine Banklehre. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viel gemacht. sie eine mich, hingelegt. Durchaus auch, ja natürlich. Wenn Sie plötzlich einen Wasserschaden in der Firma haben von 60.000 Euro und eine Versicherung zahlt nicht so schnell, dann kann das passieren, das gehört dazu. Oder wenn große Auftragnehmer abspringen, ähm, das gehört dazu. Viel aufgebaut, aufgebaut. Ähm Gehört zum Leben einfach dazu. Ich, ich breche das, brech das, das mal runter. Was Sie sagen wollen. Dass Mann nein, gar vorfrieden. nicht. Was
0: Sie sagen wollen, breche ich mal runter. Ich glaube, Sie, ich habe auch Vorträge, ich habe mich ja da vorbereitet. Ich geh gehöre zu den Typen, die Sie vorbereiten. Also <lacht> <lacht> sagt man mir nach, deswegen kommen auch manche nicht. Ja? <lacht> nein. Wir haben, wir haben damals versucht, Frau Kepetri einzuladen. Die hat damals abgelehnt. Äh, Begründung, fürchten Fragen zu Russland. Das ist jetzt mal nur okay. so ein Zitat. Ja, jetzt ist sie nicht bei der AfD, vielleicht kommt sie jetzt. Egal. Soll ich mal fragen, ob sie kommen möchte? Warum nicht? Ja. Ja, aber ihr Telefon bleibt aus. Gut. <lacht> Nein, was ich sagen möchte ist, ähm, ähm Sie sagen ja, ich, Sie haben ja mal auch den, den Leistungsträger definiert, der Leistungsträger, ja, den Sie anders bewertet werden wollen, sehen wollen, als jemand, der eben nicht der Leistungsträger ist. Da sehen Sie, das, es wird viele Leute geben, die das ähnlich sehen, sagen, ja, jemand, der mehr tut, soll auch mehr
1: bekommen. Dann diskutiert man wieder, was ist ja, okay. ein Leistungsträger? Die, wer und die dazu? sagen, dass
0: Leute, die nach Deutschland kommen, dass es ja viele Trittbrettfahrer gibt, die wollen gar keine Leistungsträger sein, die wollen nur surfen. Ich sage, das sind, es wird die geben, das sind die 5% Arschloch. Dazu brauchen wir keine Flüchtlinge, haben wir schon allein so in Deutschland.
4: Ja. Ja.
0: ja. So. Und die Frage ist, wie wir, das jetzt, wie wir das jetzt überwinden. Und um da mal Sie reinzubringen, äh, Herr Lenz, ich glaube, wir haben die Menschen ja auch dahin konditioniert, ich will gar nicht, dass du irgendwas leistest, du kriegst Almosen. Das bedeutet, dort ja natürlich. auch in der Ecke zu halten. Wir wie schaffen wir das, ohne den Sozialstaat noch mehr aufzugeben, Leute anzuspornen, zeig mal, was du drauf hast, denn ich weiß, dass du was drauf hast. Und ich kenne auch keine Ausländerkinder in großen Klassen mit 36, ich kenne nur Kinder. Und das ist eine ganz fiese Nummer, die da läuft, dass man immer sagt, die... Die Kinder, also Kinder, die sind frisch auf, die Kinder können sich nicht integrieren. Was ist das für eine Gesellschaft, indem man auf die Kinder
1: zeigt, dass die sich nicht integrieren können? Das ist vollkommen absurd. Die sind nicht das Problem, aber sie zeigen das Problem. Sie zeigen nämlich, dass wir Stadtteile kippen, wo Ghettobildung stattfinden, ähm, wo sich bestimmte Ethnien zusammenfinden. Wie überwinden wir das, Herr Keuter? Wir wollen über Lösung. Wie überwinden da wir das? Da brauchen wir Lösung. Ja, dass wir erstmal Menschen zurückschicken, die hier keinen Anspruch auf Asyl haben. Dass wir ein ja, da gibt es jetzt vielleicht ein aber ich sage ganz ehrlich, ich vertrete deutsche Interessen und wir sind nicht unbegrenzt aufnahmefähig.
0: Also, Sie wollen diejenigen, die herkommen, um nur einen besseren Job zu haben, die wollen Sie erstmal zurückstellen und die, die, die nicht zurück können, weil es zu gefährlich ist, die wollen Sie da behalten.
1: Nein, ich komme nochmal darauf zurück, was ich ange anfänglich gesagt habe. Ich habe ganz klar gesagt, wenn jemand um Leib und Leben fürchtet, der Schutz braucht, der soll den bei uns haben, der kann bei mir ins Gästezimmer einziehen. Aber wenn jemand zu uns kommt, der sagt, er sucht hier einfach nur ein besseres Leben. Und noch viel schlimmer, er nutzt unseren Sozialstaat oder nutzt ihn schlimmstenfalls noch aus. Ist durch, dann durch, durch die haben die, ne? wir ein Problem, wo ich sage, bitte geh zurück. Wir haben Millionen Menschen in diesem Land, ähm, die Asyl beantragt haben, die abgelehnt sind, die Duldungen haben. Und dann frage ich, warum wird nicht abgeschoben? Wir haben im Jahr 2016, erstes Halbjahr 2017. In anderthalb 38.000 Personen, die hier nicht asyl-, nicht bleibeberechtigt waren, abgeschoben. Für die anderen 75% Ablehnungsquote. Ähm, zahlen wir. Deutschland zahlt, zahlt, zahlt. Da ich möchte auch mal ich, deutsche
0: Interessen vertreten. Ähm, ich würde mit Ihnen sogar gemeinsam, wie ich... Wie soll ich es formulieren? Also Sie, Sie, Sie sind dafür, Jetzt Leute, die spannend. hier nicht berechtigt sind, abzuschieben. Wann gelingt es uns gemeinsam, sehen Sie, ich baue schon eine Brücke, wann geht es uns gemeinsam, die, die NATO aus den Ländern abzuschieben, die dort nichts zu suchen haben?
1: Bin ich so vorbei, sollte man eine Lösung finden? Wir haben dort, die diese Kriegstreiberei und es gibt ja nun, ich kenne das noch. Damals, als der Golfkrieg war, da war ich noch Schüler, dass man sich ein bisschen auch von Lehrern instrumentalisiert. Wir haben demonstriert gegen den Golfkrieg. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Da ist tatsächlich irgendwo was dran und das löst natürlich Flüchtlingsströme aus und hier. So ein bisschen, ja. Bitte. Also unsere Waffen sind überall. Ja, natürlich. Ja. Wir haben warum Buschungs ist das natürlich? Konzerne. Unser Sozialstaat... Wir sind eine Exportnation. Ja. Ähm, ja. Wir haben Unternehmen wie Rheinmetall, die ja. sind in bestimmten militärischen Sparten stark, ähm, stark führend. Ja. führend. Ähm, die, ex die exportieren, da frage ich die Bundesregierung, warum lässt sie zu, dass in Krisengebiete exportiert wird? Ja. Wieso werden Panzer äh, in die Türkei exportiert? Gut, das ist ein NATO-Partner. Das macht die Sache natürlich so unscharmant, dass man das am besten unter den Teppich kehrt. Das heißt, wenn Sie was zu sagen hätten, würden Sie das unterbinden?
0: Ja, ganz klar. Schaden? schadet ist aber, aber Herr, Keuter, Herr Keuter, jetzt haben Sie gerade sehr viele Wähler verloren im Maschinenbau, der kleine Mann.
1: Wieso habe ich Wähler im Maschinenbau verloren? Weil die keine Waffen mehr bauen können. Ach mein Gott, das sind jetzt auch nicht die riesen ähm, Arbeitgeber. Äh, das macht es nicht aus und das kann man mit Sicherheit kompensieren. Ich sag mal, da ist mir eine ethische Verantwortung lieber als die Arbeitsplätze, die, wenn es hochqualifizierte sind, auch in anderen Bereichen eingesetzt werden können. Original O-Ton AfD.
4: Also es gibt, es gibt eine Firma, die hat ein System entwickelt, das zukünftige Ereignisse voraussagt und in der Gegenwart schon handeln kann, um diese zukünftigen Ereignisse in gewinnorientierte Situationen zu transportieren. Das kann man in Reports, sowas ähnliches, sowas ähnliches wie äh, Personal in Insert oder ja. so, gibt so eine Serie. Die können anhand von, von Daten, die sie reinfüttern in den Rechner, kann der vorher, also kann der die Zukunft vorhersagen, sozusagen, so ein bisschen die Zukunft und das hat das Militär, das Pentagon. Und der Axel Springer Verlag hat sich den Typen jetzt auch geholt. Warum nicht? Ja. Mhm. Und die, das, was man damit machen kann, ist halt eben, dass man nicht nur rein Metall, dass man einen Panzer dahin schickt oder so, sondern die können jetzt strategisch vorhersagen, anhand der Materialien, die sie da hingebracht haben, die der Gegner hat, wie die Züge sind. Und dann kann der Rechner herausfinden, wann jetzt der und der gewinnt und wann nicht. Und dann können die wieder ein Vorteilverhalten machen. Und das ist Meter, Meter, Meter Spieltheorie, die der Rechner hinkriegt. Und das ist. Reinmetall sollen die doch arbeitslos werden, werden die sowieso wahrscheinlich aber, aber in der Zukunft. Zurück ich zum, zum Thema.
2: Ich glaube, ich glaube, wir kommen jetzt mal wieder zurück hier zu der Nicht-Integration in irgendwelchen Vierteln und Städten, ja. wo es einfach nicht funktioniert. Das geben Worauf, Sie zu. Na, natürlich. Aber wo, was ist das Thema? Das sind, das sind die Gemeinden, die vollkommen überlastet sind, die das nicht können. Warum kann der Bürgermeister von Mechelen neben Brüssel, warum hat er verhindern können oder warum hat die Gemeinde verhindern können, dass ein einziger von den bösen Immigranten ähm, äh, in den Krieg gezogen ist zum, zum IS. Nicht ein einziger. Weil die es geschafft haben, weil die zusammengearbeitet haben, weil die als Gemeinde zusammengearbeitet haben, interreligiös zusammengearbeitet haben. Bürgermeister für Gemeinden stehen müssen dabei unterstützt werden, ihre Arbeit machen zu können. Ich arbeite sehr viel mit Städten und Gemeinden über ganz Europa zusammen. Und einige können es besser als andere. Mhm. Und die müssen dabei unterstützt werden. Deswegen unterstütze ich auch den Vorschlag von Gesine Schwan, einen europäischen Fonds zu schaffen, der Städte damit unterstützt, Gemeinden dabei, unter dabei unterstützt, wenn sie zusätzliche neue Menschen dazu bekommen
0: haben. Gibt es Ihrer Meinung nach eine Stadt, die Sie persönlich kennen, wo Sie sagen, die hatten ein riesiges Problem und haben
2: es als Chance genutzt. Von denen könnten wir lernen, wie die integriert haben. Und das zwar in beide Richtungen. Äh, zum, Beispiel, ähm, zum Beispiel Leipzig. Wir der, 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 haben ziemlich viel Erfahrung mit, mit der Stadt. Leipzig hat viel in die Richtung gearbeitet in äh, Bezug auf Dialog. Mhm. Ähm, es gibt gute Beispiele in Italien, ausgezeichnete Beispiele, wo Bürgermeister sich wirklich nach vorne bewegt haben und haben gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen. Wiederbelebung der Gemeinden, gerade auch in äh, ländlichen Ge Gebieten, wir arbeiten zusammen um tote tote Regionen wiederzubeleben. Hervorragende Beispiele und genau da und da arbeiten immer mehr Bürgermeister zusammen. Ich selber arbeite mit der Stadt Thessaloniki und auch mit der Stadt Athen im Augenblick zusammen, aber auch äh, in Verbund mit Barcelona und anderen sehr gute Erfahrung, aber halt es geht um Austausch. Es geht dabei diese Städte darunter auch finanziell zu unterstützen, das tun zu können. Mhm. Und äh, da passiert zu wenig. Mhm. Auch nicht nur jetzt in Europa, sondern auch in Richtung in, in Richtung Afrika, Asien und so weiter. Wo es auch, auch übrigens ausgezeichnete Beispiele gibt. Mhm. Herr Kleinschmidt, Sie müssen natürlich bei all dem auch zugeben,
0: um etwas handeln zu können. Ähm muss eine Quote auch stimmen. Sie sind irgendwann ab irgendeinem Punkt ja überfordert. Wenn Sie ein Budget haben und sollen ein Flüchtlingslager managen und das Lager wird auf einmal fünfmal so groß, wird es schwierig, mit demselben Budget das zu managen. Ja, aber
2: deswegen muss ich ja, das Geld ist, sollte ja eigentlich nicht das Thema sein. Ja,
0: aber ich, was ich sagen möchte, es gibt für alles Grenzen. Wie stehen Sie denn eigentlich zu nationalen Grenzen? Sie sagen, Sie möchten eigentlich, dass Sie, in, wenn Sie in München landen, möchten Sie nicht kontrolliert werden. Ich finde das gut mit dem Schengen-Abkommen, es ist praktisch, aber es funktioniert doch nur, wenn in der Peripherie die Grenzen geschützt werden was aber ja gar nicht geht, sie können die griechischen Inseln nicht schützen. Wenn sie die aber schützen wollen, wäre ich
2: glaube ich das schützenswerteste keine solche Exportpolitik, Rüstungsexportpolitik zu betreiben, wie Deutschland das nicht macht. Nicht Rüstungspolitik, sondern es geht um die es geht um die landwirtschaftlichen Produkte, es geht wie von schon vorher angesprochen, ja. um die Handelspolitik insgesamt. Hm. Das heißt, wir müssen irgendwo zurückstecken in bestimmten Bereichen, wir müssen aufhören, wie im Grunde, wir machen es ja versteckt, was die Chinesen äh, offen machen. Äh, weiterhin äh, uns die Rohstoffe zu holen und hier zu produzieren mhm. zum Beispiel. Das, das ist ein, ein ganz, ganz, wichtige, ein ganz wichtiges Umdenken, das dort passiert Wird muss. in Deutschland die Diskussion, was das angeht, ehrlich geführt? Nein, äh, zu kompliziert äh, und wir verstecken uns hinter allen möglichen Ängsten und, und, und so weiter. Wir müssen nach vorne denken und nach vorne denken heißt investieren. Nach vorne denken heißt nicht Entwicklungshilfe als, als Aushängeschild, sondern das heißt investieren. Mhm. Äh, deswegen eben auch Vorschläge, sich zu überlegen, welche Modelle haben funktioniert. Ein, ein mhm. schönes Modell ist Singapur zum Beispiel. Zu einem mit Vorsicht zu genießen, sind die Emirate ein, ein Modell für das Zusammenleben von Menschen mit ziemlich vielen Restriktionen. Aber da leben neun Millionen Menschen, arbeiten, schlechte Bedingungen für viele, aber nicht für alle. Singapur für mich ist eines der besten Beispiele, wo von Armut bekämpft worden ist und wo viele verschiedene religiöse Gemeinschaften in einem Ort zusammenleben.
0: Sollten wir uns, äh, was Sie beschreiben, bedeutet ja auch abgeben können, verzichten. Ähm, bedeutet das auch, dass man sich von dem Projekt Osterweiterung NATO verabschiedet?
2: Ja, natürlich. Ja, ganz also, sicher. Meine, das ist ein veraltetes System. Wir, 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 haben, wir leben in einem 20. Jahrhundert der Kanonenbootpolitik, der, der der kalten Kriege, die sich in dieser Form äh, weiterentwickelt haben. Wir leben in einer Welt, die ganz anders vernetzt ist. Und deswegen müssen wir davon wegkommen, natürlich. Mhm. Das, heißt Weil, weg das heißt jetzt nicht, ich bin in, in zwei Wochen bin ich von der NATO eingeladen und wir werden über Libyen sprechen. Ja. Äh, Was hat denn die NATO in Libyen erreicht? Katastrophe. Mhm. Wissen die das? Äh, Hoffe ich doch mal. Oder ist <lacht>
0: Libyen auch ein Hoffnungsträger?
2: Ich denke, dass Libyen, äh, und das, da kommen wir dann wieder auf die, die Syrien-Erfahrung von gewissen Politikern zurück, ähm, dass Libyen ein sehr interessantes Land ist und mhm. dass wirklich viele Möglichkeiten hat, und dass wir auch vollkommen falsch, wir mit unseren Ansichten und mit unserer Verfahrensweise weiterhin in, in, in den Abgrund bringen, obwohl dort äh, aus Libyen heraus sehr interessante Initiativen kommen, die aber in keiner Form unterstützt werden. Mhm. Herr Dill,
0: können Sie mal etwas über Ihre Haltung sagen zu dieser politischen äh, Landschaft
3: rechts-links? Ich halte das für völlig überholt und bin auch nicht mehr bereit, ich, mich zu einem der beiden noch zu bekennen. Ich habe mich zu beiden schon bekannt in meiner Lebensgeschichte und finde das eigentlich nicht mehr passend. Mhm. Das kommt ja aus dem englischen Parlament, wie man dort gesessen ist. Das waren also Lager, die einander gegenüber saßen. Und ich habe vor kurzem mal gesagt, das war ein Interview in der Tagesschau nach der Wahl, dass heute alle Parteien Volksparteien sind. Das heißt, sie vertreten nicht mehr eine bestimmte Gruppe wie im Kaiserreich, wo die Bauern und die Kaufleute und die Arbeiter ihre eigenen Interessenparteien hatten. Das haben wir heute in keiner Partei mehr, auch nicht in der FDP. Sie finden ganz viele FDP-Wähler heute, junge Leute, die von dem digitalen Lindner verzaubert waren, die waren überhaupt keine Apotheker. Ja, also Vielleicht es, hat sich, na, es hat sich wirklich geändert. Und wir haben eben eigentlich nur noch Volksparteien. Das sage ich bewusst auch an die Adresse der AfD. AfD. Und das bedeutet, dass wir eigentlich, und das war mein Vorschlag, eine Allparteienregierung benötigen. Das heißt, eine Regierung, in der der Wille verschiedener Volksparteien so zusammengebracht Prozentual wird, ne? dass man, so wie in der Schweiz, und In Skandinavien meist auch einfach sagt, lass uns das doch im Konsens machen. Und wo soll das die Schwierigkeit daran liegen, das zu machen? Denn ansonsten sehen wir, was passiert: eine Radikalisierung, eine äh, sie würden sagen pathologische Identitätssuche. Ne? Ja, ja, Aus richtig. einem
1: <lacht> richtig
3: und wir sind natürlich nicht alle Kantianer, weil was sie beschreiben, Herr Lenz, ist ja der kategorische Imperativ von Kant, wo sie sagen, so. Sollte eigentlich jeder Mensch sein. Und so ist ja eigentlich unsere bürgerliche Demokratie gebaut. Ich,
4: also ich glaube selber, dass der kategorische Imperativ von Kant überholt ist.
3: Ich Gut, glaube, aber unsere bürgerliche aber Demokratie ist darauf aufgebaut, auf diesem Menschenbild. Ja. Und das wäre dann so etwas, wo man sagen könnte, Leitkultur, deutsche Leitkultur. Und es ist ja nicht schlecht, darauf zu reagieren. Aber das
2: Ergebnis wäre eine Allparteienregierung. Mhm. Gibt es Parteien denn noch eigentlich? Sind Parteien noch irgendwie, also wenn ich die Augen zumache und äh, ich höre Politikern zu, das sind nur noch Politiker und Einzelpersonen. die, die sich irgendwie in, in. Ja, das ja, ich mhm. AGs, Die irgendwie sich in losen Gefügen zusammenfinden. Mhm. Und eigentlich alle drauf losschwätzen, wie sie es so denken. Mhm. Da kann ich Ihnen nicht widersprechen, Herr Kleinschmidt. Nein, nein.
0: Aber ähm, obwohl Pauschalotale mhm. natürlich immer falsch sind, aber. Lassen Sie uns genau hier mal zum, äh, zu einem ganz wichtigen Punkt kommen. Äh, wenn man sich Menschen, also Menschen wählen in unserem System an der Partei, die dann mehr oder weniger, eher weniger etwas zu sagen hat. Das sind alles Kompromisse. Das ist so ähnlich wie ich will nach Venedig und der andere will nach Ostfriesland. Und dann sagen gut, dann fahren das wir nicht alle
2: nach... Das schönste Flüchtlingslager der Welt.
0: Mag sein. Dann fahren ja, wir alle nach England. Da wollte keiner hin. Ähm, <lacht> nee, das geht ja auch nicht so. Ähm, es wird ja auch in der Familie nicht immer gemacht, was Papi sagt oder so, oder so, so ein Mischmasch. Und das wird, man kann das unter einen Hut bringen und dass jeder mal dran kommt. Ja. Ähm, das bedeutet ja letztendlich eher direkte Demokratie, was Sie beschreiben. Das gibt es auch schon sehr erfolgreich in der Schweiz und in Skandinavien. Gibt es solche Modelle, wo man mehr machen kann? Um diese, diese gesellschaftliche Frust, der ja in Deutschland im Moment ganz groß ist, um das zu überwinden, ist es nicht langsam Zeit, sagen wir, haben jetzt so lange repräsentative Demokratie gehabt, die haben uns jetzt vorgemacht, wie das geht, diesenmäßig, jetzt habe ich es gelernt nach 70 Jahren, sollten wir nicht anfangen mehr zu sagen, ich will das jetzt auch mal machen. Weil wir können doch jetzt die politischen Stützräder mal abmontieren und sagen, ich kann schon fahren. Wollen wir damit
3: mal anfangen? Ich denke schon, dass das nötig ist. Und wie machen wir das? Ja, indem wir tatsächlich diese modernen elektronischen Mittel, die wir haben, nutzen Und das, was in der Schweiz ja schon geschieht, über zentrale Fragen, sagen wir mal Afghanistan-Einsatz oder Syrien-Boykott. Oder Einführung einer Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Ja. Was ja nicht in den Koalitionsvertrag gekommen ist. Ja? Und ich habe Gespräche geführt. Und in allen Parteien sagen sie aber, sie wollen das. In jeder Nein. Partei, sagen Sie, Sie wollen das. Es ist aber nirgendwo da. Also, wenn das jetzt eine Volksabstimmung wäre, können Sie mir sagen, wenn ja. alle das wollen, wieso ist es dann nirgends da? Da sind wir wieder in dem Medienwiderspruch. Wir haben also sozusagen, sind wir wieder bei, bei Ihrem Lieblingsthema, bei den Medien. Wir haben eben ein Framing, in dem sozusagen eben jeden Tag erzählt wird, der islamische Terrorist steht an der Ecke, dann will der böse Putin, will Europa überfallen. Ne? Und durch solche oder wir werden alle arbeitslos, wenn wir die Löhne erhöhen. Und diese Berichterstattung wirkt eben insofern, dass viele glauben, sie können es nicht ändern. Aber in Wirklichkeit können sie es ändern. Und ich glaube, dass man sicher jetzt in dieser Legislaturperiode das machen kann. Das setzt aber voraus, dass eben die Fraktionen, die verschiedenen, das auch mit unterstützen, auch alle Oppositions. Fraktionen. Also ein, ein, ein gemeinsamer Wille bei allen,
0: die die Verantwortung haben, weil sie im Bundestag sitzen, zu sagen, es geht um das gesamte Land. und nicht Genau, nur die, den die auch den keine Angst
3: haben, sagen, was ist, wenn die AfD eine Flüchtlingsabstimmung macht. Weil das wird mir immer entgegengehalten, wenn ich das mit dem Allparteien sage, ja meinen Sie damit auch die AfD? Dann sage ich natürlich. Und wenn die AfD eben auf den Gedanken käme, und das ist leider zu befürchten, dass sie also sagt, wir wollen jetzt über eine Obergrenze abstimmen. Ich müsste Ihnen erklären, dass es keine Außengrenze gibt von Europa. Das kann ich Ihnen auf der Landkarte zeigen. Europa hat keine Außengrenze. Da ist ein Meer, das ist das Mittelmeer. Das hat keine Grenze und wird nie eine haben. Aber Sie wollen eine Obergrenze. Aber auch sowas ist eben möglich. Und in der Schweiz, das ist das Interessante, sind diese Abstimmungen ja gelaufen. Und das Lustigste will ich nur zu dem Beispiel nennen, das ist die Ausschaffungsinitiative. Da wurde eben beschlossen, dass kriminelle Ausländer abgeschoben werden können. So Und dann sind sie reingegangen, nachdem wir Abstimmung gewonnen haben, und wollten mit dem Abschieben anfangen und haben sich die ersten 100 Fälle geholt. Das Dumme war, die hatten alle einen Schweizer Pass. Das heißt, die 100 Ausländer, die kriminell waren, waren alle Schweizer. Banker? Pech gehabt. Ja, Pech gehabt. Und seitdem hat man nie wieder davon gehört. Das heißt also, das ist zwar da, das Gesetz, es wird aber nicht mehr angewandt. Es gibt keine Ausschaffung aus der Schweiz.
2: Ne, äh, ja, also das,
3: hm. ähm, auch interessant für Sie, ne?
1: Glauben Sie, dass wir, dass wir die... Was meinen Sie jetzt? Die Doppelstaatlichkeit oder das zu schnell äh, Das in ist bei uns auch, weil Sie von
3: Marxloh berichten. Sie berichten also von von Situationen und Sie werden sich wundern, wie viele derer, die Sie hier als sogenannte Ausländer oder Immigranten identifizieren, EU-Bürger sind. Ich kenne
0: aber auch sehr viele Ausländer, also Menschen, die mit Migrationsanteil hier geboren sind und auch auf diesem Migrationshintergrund bestehen, die kriegen Sie auch nicht raus. Ich habe zum Beispiel auch genau. iranische Wurzeln, ich habe alles versucht, also ich habe es nicht versucht, aber wenn ich es versucht hätte, die Lust, es geht einfach nicht. Nein,
3: genau. Weil ich weiß gar nicht, ob
0: ich so oder so rumgeteilt wurde. Es ist einfach drin, das Iraner. Das merkt man ja auch. <lacht> Was ich sagen möchte ist, lassen Sie uns mal an diesem Tisch ein, ein Friedensprojekt skizzieren, wo vielleicht die Flüchtlingskrise und der Titel Geostrategie oder Gastfreundschaft, hat ja miteinander zu tun, nicht gegeneinander ausgespielt wird. Natürlich wird Gastfreundschaft gegen Geostrategie ausgespielt, das ist ganz klar. Aber man kann ja in Flucht und Krise auch eine Chance erkennen, dass man sich als Weltgemeinschaft als Europa, ein, ein, Fried, eine friedliches, ein friedliches Land, eine friedliche Region auf gemeinsame Werte dahingehend verständigt, dass man sich nicht mehr gegeneinander ausspielen lässt. Es geht im Bundestag los, endet nicht bei Nationalgrenzen, sondern auch nicht Frauen, Männer, Muslime, nicht Muslime, sondern hör zu, wir sind Menschen. Ja? Ich suche mir ja nicht aus, was ich auf die Welt kommen möchte, sondern ich komme dann muss irgendwie klarkommen. Ähm, Sehen Sie hier eine riesige Chance bei der AfD zu sagen, okay, ähm, natürlich kann ich über die, was mich bei der Tafel abspielt, Politik machen, aber ich kann das Problem damit nicht beseitigen. Ich kann nur versuchen, äh, das zu radikalisieren. Besser wird es nicht. Welche Chance erkennen Sie, wenn Sie sagen, ähm, ganz ehrlich, kriege ich das Problem dahingehend in den Griff, indem ich auch... Ähm, sage, dass ich eben nicht nur auf die, die hier zu Unrecht äh, sind, äh, auf die zeige, sondern eben auch sage, es sind auch sehr viele deutsche Militärs zu Unrecht im Ausland. Wie, wie können Sie das verknüpfen und offen besprechen, dass die Menschen sagen, okay, das ist ein ehrlicher Politiker, weil der schickt nicht nur die, die hier nicht dürfen nach Hause, er holt auch die, die draußen nicht sein dürfen, rein. Ja. Also für jeden man Flüchtling uns,
1: zwei NATO-Soldaten zurück. Man hat uns ja man hat uns ja lange vorgeworfen, eine populistische ein, ein, ein Themenpartei zu sein. Wir haben ganz viele Themen, die uns unter den Nägeln brennen. Und wir haben auch nicht für alles direkt Lösungen. Aber wir sagen, wir gehen ergebnisoffener dran. Wir versuchen, Lösungen mit gesundem Menschenverstand zu finden. Beispielsweise die Dieseldebatte. Das ist eine Riesenkatastrophe. Wir sind gerade dabei, deutsches Know-how abzuschaffen. Es gibt ausländische Interessensvertreter, teilweise Automobilkonzerne, die irgendwelche Vereine, Umwelthilfen in Deutschland unterstützen. Und wir unsere eigene Abschaffung, unsere wirtschaftliche Existenz, die Abschaffung davon selber noch beklatschen. Da gibt es so viele Missstände, da sagen wir, da gehen wir ähm, im Sinne unserer Bürger dran und lösen das. Aber wir reden jetzt mal offen, Sie sagen, offener, ehrlicher Politiker. Ja, das versuche ich natürlich zu sein. Ähm, und ich habe auch bis 2013, bis ich amateurhaft äh, angefangen habe, mich für eine Partei zu engagieren, mit Politik nie was zu tun gehabt. Ich war in New Economy Unternehmen tätig und da kamen medienpolitische Sprecher von anderen Parteien, von der FDP und die wollten äh, alle an unserem Erfolg partizipieren, wollten sich mit uns fotografieren lassen. Also ich habe gesagt, komm, das ist ein unehrenhafter Beruf, halt dich fern von mir, wir könnten gerne Bier zusammen trinken gehen, aber dann hört es auf. Ähm, ich war politisch unerfahren und ich bin jetzt in die Königsklasse reingekommen, noch nicht mal kommunalpolitisch irgendwo erfahren gewesen, und ich glaube, dass man gesundem Menschenverstand viele Probleme angehen kann. Ich bin aber ein Stück weit desillusioniert worden. Ich bin jetzt ein halbes Jahr im Deutschen Bundestag. Die Arbeit ist hart, wenn man es ernst nimmt. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie können nicht viel bewegen. Sie sitzen im Bundestag mit einer überschaubaren Fraktion und es geht erstmal so los, dass im Plenum ja nicht wirklich was entschieden wird. Da wird dann abgestimmt, aber die Ergebnisse sind vorher ausgekungelt. Sie haben große Parteien, die sich in gewisser Weise einig sind und versuchen, neue aus dem Geschäft rauszuhalten. Insbesondere uns, weil wir den Finger in die Wunde legen und Versäumnisse der Altparteien aufzeigen. Das heißt, die komplette Diskussion im Plenum bewegt sich grundsätzlich über die AfD, und ähm, wenn jemand zu irgendeinem Thema spricht oder kommentiert, dann gehört das fast zum guten Stallgeruch äh, der entsprechenden Fraktion, dass er nochmal auf uns draufhauen muss. Entweder sind unsere Anträge handwerklich schlecht gemacht oder sie sind menschenverachtend oder in der Sache sind sie zwar richtig, aber eigentlich wollen wir ganz, was ganz anderes. So kann man keine Politik machen. Da sind wir einer Ausgrenzung ausgesetzt, die uns hier sehr schwierig macht, ähm, politisch teilzuhaben. Jetzt haben wir ja eine neue Bundesregierung. Das heißt, wir haben zwar eine ganz hauchdünne. Mehrheit halt für die Frau Merkel. Wir haben es bei der Kanzlerwahl ja gesehen. Und ich glaube, die Götterdämmerung ist hier eingeleitet worden. Nichtsdestotrotz gibt es eine hauchdünne Mehrheit für die Große Koalition. Ob sie hält? Ich glaube es nicht. Jedenfalls nicht dauerhaft. Spätestens, wenn die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern kommen, wird die Parteibasis aufrebellieren. Und dann werden die, die hier in Berlin sitzen, sich nochmal warm anziehen müssen. Aber ich habe mich davon verabschiedet, hier groß etwas zu bewegen. Wenn eine Entscheidung, das wissen Sie schon nach einem halben Jahr. Ja, wenn eine Entscheidung im Plenum getroffen werden muss, wenn wir grundsätzlich überstimmt. Man hört sich unsere Argumente nicht an und wenn wir einen Antrag stellen, ist das eigentlich ein Garant dafür, dass dieser Antrag abgelehnt wird. Wenn ein Antrag in einen Ausschuss überwiesen wird, wo man sich eigentlich mit einer Sache unter Fachleuten, ich bin Mitglied des Finanzausschusses, unterhalten sollte, da wird ein Statement abgegeben, dann wird schnell abgestimmt und dann geht das wieder ins Plenum zurück. Da Entscheidungen für dieses Land mitzumachen, davon habe ich mich verabschiedet. Ich hätte mir eine Minderheitsregierung gewünscht, wo eine Regierungspartei darum ringen muss, Mehrheiten zu finden, sich mit anderen politischen Kräften auseinandersetzen muss ähm, und so Entscheidungen für unsere Bürger, fürs Land von Einzelfall zu Einzelfall äh, treffen muss. Herr Keuter, das, was Sie hier, Minder hier beschreiben, ist... Lassen Sie mich noch eins sagen. Die riesige Chance unserer politischen Arbeit sehe ich darin, tatsächlich Populismus zu machen, Reden im Bundestag zu halten, eine Präsenz zu zeigen, den Bürgern zu zeigen, wir sind als politische Kraft da und irgendwann möglichst zeitnah in Regierungsverantwortung zu kommen und dann können und dann wollen und dann werden wir was ändern.
4: Das haben die Grünen damals ganz genauso gemacht.
1: Herr Keuter,
0: würden Sie es nicht begrüßen oder das, was Sie beschreiben, ist eine politische Kaste, auf der die AfD auf dem Weg nach oben ist und Sie werden merken, die Luft wird oben ganz dünn und nicht jeder schafft es ohne Sauerstoffgerät dort so durchzuhalten, dass der Gleis nicht vernebelt wird. Aber ja, das führt dann auch zu absterbenden Gehirnzellen. Wenn sie, was Sie beschreiben, ich denke, wie soll ich das in Worte fassen? Ich glaube, die Politik wird sich überhaupt in demokratischen Parlamenten erst dann tatsächlich ändern, wenn Politiker für die Entscheidungen, die sie treffen, tatsächlich auch persönlich gerade stehen müssen. Weil das, so.
4: Sie Recht, da sind es, wir wieder es,
0: lösen es gibt. Es, da sind wir auch bei der Flüchtlingskrise und wie die Menschen äh, behandelt werden und beschrieben werden durch Worte. Es gibt noch eine Branche, da geht es noch härter zu. Es gibt äh, wenn Sie als Ingenieur etwas bauen, das fällt in sich, in, in sich zusammen, können Sie nicht sagen, ich hätte einen schlechten Tag, da steht dann drauf, wie es ist, oder ein Automechaniker, der leider die Achsschrauben nicht richtig angezogen hat, da kann ich sagen, ich dachte, die anderen Reifen sind es. Es ist noch eine Branche. Als Journalist können Sie schreiben, was Sie wollen. Sie können hetzen, tun, was Sie wollen. Sie sind nie für das verantwortlich, was Sie machen. Sie können machen, was Sie wollen. Sie können lügen, das, ist nur, das gehört zum Business. Sie gehen nie in Verantwortung. Das ist ja auch etwas, wo ich sage, das hast du doch geschrieben, so hast du doch die Leute beschrieben, wie ist denn eigentlich recherchiert? Das ist auch etwas, wie wir eben miteinander reden, über was wir reden, dass wir über Flüchtlinge reden über nicht Flüchtlinge reden, über Staatenlenker reden, über Situationen an der Tafel reden und die meisten, die darüber reden und schreiben, haben etwas gemeinsam gelesen und nicht dabei gewesen. Yep. Es ist kaum jemand dabei gewesen. Wer, wer ist denn wirklich als Reporter mal vor Ort gewesen? Deswegen begrüße ich das, wenn äh, jeder Politiker, der irgendwas zu Syrien absondern möchte, sagt, ich war da. Eigentlich muss man sagen, warst du da, dann sei er leise. Ja. Redeverbot, wenn du, nicht, wenn du nicht da warst. Aber noch mal zu lösen zu kommen, wie, wie, wie wichtig oder wie elementar ist für Sie, für das Problem, das wir haben, auch unser wirtschaftliches System? Sind Sie ein Freund des Neoliberalismus oder hat es dann mit dem, worüber wir hier am Diener sprechen,
1: gar nichts zu tun? Es hängt alles miteinander zusammen. Das ist ja dieses Riesenproblem. Und ich halte unsere Entwicklungspolitik, die Ausrichtung unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit als hochgradig verlogen. Wir haben eine postkoloniale Ansichtsweise, dass wir Almosen verteilen, aber nichtsdestotrotz setzen wir in diesen Ländern, auch vielen Ländern, wo Fluchtursachen bestehen, unsere eigenen knallharten wirtschaftlichen Interessen durch. Nicht ganz so offensichtlich, wie die Chinesen das machen. Ich sagte anfänglich, Infrastruktur schaffen, Bodenschätze sichern, ausbeuten. Ähm, würden Sie
0: sagen, wenn wir das lassen würden, dann bräuchten wir auch keine Almosen mehr verteilen?
1: Nein, aber ein ganzes Stück weniger. Dieses Hilfe zur Selbsthilfe oder idealerweise noch, sich nicht einzumischen und den, die Länder eigenverantwortlich handeln zu lassen, sie nicht auszubeuten, ähm, das gehört mit dazu. Das haben die Amerikaner ja äh, mit Russland gemacht, ähm, dass man sich die Bodenschätze bedient hatte und hier Verträge zugrunde gelegt hatten, die dritte Weltländern entsprachen. Und plötzlich kam ein starker Russe und hat gesagt, ich kündige diese Verträge. Von da an war dann der Russe plötzlich wieder der Böse. Ja? Und da kam dann dieser neue kalte Krieg auf. Und ich sag mal, man sollte alle Partner auf dieser Welt partnerschaftlich behandeln. Natürlich haben wir deutschen Interessen. Natürlich haben wir Europäer Interessen. Wir müssen diese Interessen auch vertreten. Aber es gibt irgendwo ethische Regeln, ethische Grenzen, ähm, dass ich niemand unter Joche, niemand versklave, äh, kein, in dauerhafte Abhängigkeiten bringe und ihm seiner wirtschaftlichen eigenen Grundlage Das, was Sie brauche. beschreiben,
0: passt aber überhaupt nicht zu Shareholder Value. Das muss man halt dazu sagen. Gehen ähm,
1: wir zwangsläufig für Shareholder Value? Ich
0: möchte zum Schluss dieser Sendung, weil wir sind schon über zwei Stunden alt und wir reden sehr intensiv über Lösungen. Das habe ich ja auch versprochen, auch wenn wir zu keinem Endergebnis kommen. Aber wir reden miteinander. Das ist ja wenigstens mal ähm, ein Anfang. Ähm, über nochmal über ähm, Essen und die Essen der Tafel äh, sprechen. Ähm, wenn wir darüber sprechen, wer gegen wen und Verdrängungswettbewerb spre sprechen wir nicht über das eigentliche Problem. Wie können wir anfangen? diesen Köder äh, als Köder zu erkennen? Und wie können wir anfangen, solidarisch zu werden? Und zwar, ne, bevor wir im Ausland von Solidarität reden, dass wir im Inland erstmal solidarisch werden. Wir sind ja im Inland auch nicht solidarisch. Auch gegenüber den Ossis sind wir nicht solidarisch. Ja. Sind wir nicht. Herr, Herr, Herr Lenz, wie schaffen wir das, dass wir diesen Köder als Köder erkennen? Oder es ist ja ein Reflex, von dem man genau weiß, wenn man den reinschmeißt, jemand weiß danach.
4: Ja, ja, das ist ein Reflex, weiß danach. Also die Lösung wäre eigentlich die, die, die gerechte Verteilung von den Werten, also vom Kapital. Also die, die Essener Tafel lebt ja von den Abfallprodukten, also von den Müllbergen der Kapitalisten. Sie leben, leben davon, wenn Sie zum Beispiel als armer Mensch, als ganz armer Mensch, der Hunger hat, über einen Zaun von Aldi klettern würden und da den, den Container aufbrechen würden, wo ja dieses Essen drin ist, dann werden Sie bestraft. Und wenn Sie in die Essener Tafel rein wollen, kriegen sie, müssen Sie zum Amt und sich eine Bescheinigung holen, dass Sie überhaupt diese Abfälle essen dürfen. Also das muss grundsätzlich aufhören. Es muss ein, ein, Mindest, also ein, ein, ein was weiß ich, Mindestlohn, Mindestsatz, Hartz ja. IV muss man das nicht nennen. Braucht man meinetwegen auch nicht bedingungsloses Grundeinkommen nennen. Aber äh, es kann nicht angehen, dass in einem reichen Land wie Deutschland auch nur irgendjemand hungert. Mhm. Das Wenn geht gar nicht. Wenn wir das ist natürlich eine Utopie aus, aus Sicht des Neoliberalismus, was ich jetzt hier sage, weil die werden das niemals zulassen. Freiwillig nicht zulassen. Weil das ja. ist ja deren Spiel. Deren Spiel ist mhm. ja diese Staubsaugermethode und alles raussaugen. Mhm. Und jetzt von den Ärmsten, der Armen und und und. Ne?
0: Um äh, friedlichere Verhältnisse in Deutschland zu bekommen, bleiben wir mal bei Deutschland, den deutschen Interessen. Glauben Sie, dass es endlich Obergrenzen geben muss für Rüstungsexport und Obergrenzen geben muss, nicht nur für Asyl und, Nein, ich und ich bin auch sondern für Spitzenverdiener?
4: Für multimilliardäre Null Obergrenzen muss es das geben? Eine Nullgrenze muss es geben, was Rüstungs, Rüstungsgüter angeht. Also dass das ich, ich bin Antimilitarist, kein Pazifist. Das habe ich von Rainer Rupp gelernt. Also Sie würden <lacht> sich verteidigen? Ja, klar, ich kann mich auch verteidigen. Also, Aber ich bin nicht dafür, dass wirtschaftliche Interessen mit Militär umgesetzt werden. Überhaupt nicht. Also das, das muss aufhören. Mhm.
0: Angenommen, ich würde Sie jetzt in Deutschland in ein äh, Haus einbringen, wo viele Flüchtlinge äh, verwaltet werden. Was würden Sie denn mit denen machen?
4: Also ich würde hier die Methode, die er gesagt hat, das würde ich anwenden. Weil ich glaube, dass die Methode äh, wirklich äh, sehr, sehr gut ist. Also Individualität. Die Individualität und nicht dieses, dieses ähm diese ganzen Kolonialgedanken, die sind so subtil in uns drin, dass wir es ja gar nicht mehr merken, selbst in den großen Organisationen und wie wir dann das Ganze machen mit den Flüchtlingen hier. Und wenn wir die Individualisierungsprozesse, das ist ja ressourcenoptimiertes Training, was wir im Knast mit Knackis ja auch machen. Das ist nichts anderes. Das, das hört sich komisch an. Es ist ganz irre, dass, dass Knastpsychologen drauf kommen müssen, wie man Menschen eigentlich zu ihren Ressourcen bringt. Ja, weil, weil wir dort mit, mit extremst Gewaltauffälligen, die wir nicht mehr rauslassen dürfen, was macht man mit denen? Ja, die müssen wir zu einem mittelschichtsorientierten Wachstum, so nennen das Soziologen, mittelschichtsorientierten Wachstum bringen. Also Ressourcenoptimierung. Und das ist die Lösung für fast alle Probleme, die die Menschen haben. Nur darüber sitzt die Knute des Kapitals. Die will natürlich das Ganze nicht, dass die Menschen plötzlich merken, dass sie selber Beine haben, dass sie einen Rückgrat haben, dass sie Gedanken haben, dass sie sogar ein Gehirn haben. Hm. Das wollen die nicht. Hm. Herr Kleinschmidt, von welchen... Herr Kleinschmidt...
0: Sie sind seit über 25 Jahren in diesem Flüchtlingsbusiness. Von was mussten Sie sich, von welchen Idealen oder welchen Flausen mussten sie sich in all, der, in all den Jahren trennen und würden heute sagen, Gott
2: sei Dank. Ich glaube für mich der wichtige Schritt war zu dem Zeitpunkt, als ich äh, oder der Moment, wo ich entdeckt habe, dass dieses Konzept des Almosenverteilens wirklich ein, ein Trostpflaster ist und äh, dass die wirklichen Kapazitäten wo ganz anders liegen. Ähm, als ich entdeckt habe, dass es äh, wirklich darum geht, ähm, diese Ressourcen miteinander zu vernetzen. Vernetzung im 21. Jahrhundert ist im Grunde das, was uns retten kann, gemeinschaftlich retten kann als Weltbevölkerung, als globale Bevölkerung. Vernetzung von Ressourcen, das heißt Geld, das heißt Know-how, das heißt Best Practice, Worst Practice, austeilen, verteilen, Uber macht jede Sekunde acht Transaktionen. Das sind kleine Einheiten, die sich irgendwie zusammenfinden kann man jetzt auch diskutieren, aber nicht große Strukturen, nicht große Hierarchien, wie wir das auch gerade durch die Vereinten Nationen und die großen Hilfsorganisationen kennen, sondern Vernetzung von Kapazitäten, Bürgermeister zu Bürgermeister, Bürger zu Bürger. Also nicht Globalisierung, sondern die Lokalisierung global. Lokalisierung, Vernetzung. Und hier und da geht es jetzt aber auch darum, für bestimmte Konzepte sich endlich zu investieren. Also äh, noch mal, dass das Schaffen von neuen Lebensräumen, von, das Begleiten von Menschen, die einfach dort nicht mehr leben können, wo sie im Augenblick leben. Bangladesch als ein Beispiel. Wir reden über die eine Million rohingya flüchtlinge oder so, die jetzt äh, geflohen sind, die werden nie wieder zurückgehen können. Egal wie viele Kriegsgerichte oder, 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 oder äh, internationale Gerichte wir einsetzen, es geht aber gleichzeitig auch um etwa 20 Millionen Bangladeschis, die aus den Küstenregionen fliehen müssen, weil dort die, 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 der Wasserspiegel nach oben geht. Das heißt, es geht darum, in Bangladesch zu investieren. Nicht 100 Millionen, nicht 200 Millionen, sondern 100 Milliarden, 200 Milliarden. Woher soll denn das Geld kommen? Das, das Geld, das sind Trillionen, äh, äh, Billionen, die, die in dieser Welt im Augenblick nicht wissen, wo sie hin sollen. Also im Grunde als Investitionsprojekte mit Kontrolle, mit einer, einer Governance, mit einer, einer, einer Form des, des Zusammenlebens, äh, die in auch durch das, die Strukturen, Sonderentwicklungszonen, können wir das nennen, äh, gefördert werden. Wie, ist es, äh, wie wird es möglich, den Eliten, die mit ihrem Kapital auf der Suche nach, äh, dass es jungt, ja,
0: mit den Worten von Banz Menzer in einem Casino zu sprechen, ähm, wie ist es möglich, diesen Leuten zu sagen, okay,
2: ähm, Frieden ist in Zukunft die beste Rendite? Ich, da immer, ich, ich, ist immer, ich nehme da immer das Beispiel der, der, der Handys, der Mobilfunktechnologien. Das sind Leute, pure Kapitalisten, die ihre Handys in die ärmsten Ecken der Welt vertickt haben. Die Handys haben dazu geführt, dass einerseits die Mobiltelefonindustrie sehr reich geworden ist, aber gleichzeitig auch zu einem wahnsinnigen Entwicklungsschub in vielen Ländern geführt hat. Und das ist ein interessantes Beispiel. Also im Grunde geht es ja darum, wie bringe ich die Hälfte, und Sie arbeiten ja daran, die Hälfte der Weltbevölkerung in einen in ein Teilnehmen an einem globalen Markt, in einem globalen Austausch. Mitspielen dürfen. Mitspielen dürfen. Es sind über drei Milliarden Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form nicht den Zugang haben im Augenblick. Und wenn diejenigen das endlich verstehen würden, dass, dass es hier um im Grunde nicht Consumers geht, sondern. Wir nennen, wir nennen das Prosumers, Menschen, die zu Produzenten werden können, zu, aber auch zu Konsumenten werden können und die eigentlich nichts anderes wollen. Als vor Ort eine Chance zu haben, dort bleiben zu können. Da, wo auch immer. Und wir müssen, noch mal, wir müssen uns klar machen, nicht alle Menschen können dort leben bleiben, wo sie im Augenblick leben, weil es einfach nicht mehr Lebensmöglichkeiten mhm. gibt. Die können sie auch nicht zurückbringen, weil die bleiben da einfach nicht. Geht ja. Es geht nicht. Es geht nicht, wenn es auf einmal mehr regnet oder we, zu wenig regnet. Im Horn of Africa im, äh, im Augenblick sind die Dürrezyklen alle drei bis vier Jahre anstatt alle zehn bis zwölf Jahre. Was, was soll ich da machen, wenn mir mein Vieh alle drei Jahre eingeht?
1: Ich glaube, wir setzen bei dem Problem viel zu niedrig, bei viel zu kleinen Einheiten an. Wenn wir gucken, was gerade äh, geostrategisch, geopolitisch passiert.
2: Ich rede über wir drei haben,
1: Milliarden Menschen. Ja. Moment, hören Sie mir mal zu. Ähm, wir haben die Chinesen, die gerade ganz aggressiv auf der Suche nach Bodenschätzen sind. Das ist ein das Riesenstaat, ist eine riesige Macht, die gebündelte Interessen vertritt. Wir haben Europa, die sagen, wir müssen eher zusammenarbeiten, wir müssen eine gemeinsame Außenpolitik, wir müssen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik machen. Wir versuchen relativ brutal unsere europäischen Interessen durchzusetzen. Wir haben auf der anderen Seite einen Amerikaner, der sagt... America first, wir setzen unsere Interessen durch und wenn wir mit irgendwelchen Handelsabkommen nicht zufrieden sind oder das Gefühl hat, dass unser Stahl benachteiligt ist, dann kommen wir halt mit Zöllen und generieren gegebenenfalls einen Handels- und Wirtschaftskrieg. Wie sollen diese kleinen Länder wie Bangladesch oder einzelne afrikanische Staaten in dieser riesigen Gemengelage, wo sie per se, vom Status quo jetzt schon benachteiligt sind. Wie sollen sie da bestehen? Da bedarf es Absprachen, globalpolitischer Absprachen. Und die sehe ich nicht. Wer soll welche Interessen vertreten? Und wie soll man diese Gerechtigkeit, das ist, ich sag's mal böse, weil mir keine andere Vokabel einfällt, äh, ein Gutmenschentum, was sich ganz toll anhört, wo jeder klatscht, wenn man sagt, man muss das machen, aber wie soll das durchgesetzt werden? Ich kann auf der anderen Frage, ich glaube, ich gäbe schon eine Möglichkeit, wo
0: man ganz viele Probleme global für die meisten Menschen sofort lösen würde. Man könnte einfach sagen, das private Schöpfen von Geld von privaten Banken wird verboten. Gibt's nicht mehr. Der Staat schöpft Geld, der darf da auch Zinsen erheben und das, was da erwirtschaftet wird an Zinsen, das geht in den Staat, in die Sozialgemeinschaft, weil es gibt ja den größten, also den, den unsichtbarsten und mächtigsten Staat ist ja das Finanzkapital, was ja mit per Knopfdruck Milliarden von ARB und die Staaten gegeneinander ausspielt. Wenn wir diese Menschen ausdrehen, weil sie gegen die Spielregeln verstoßen. Die zahlen ja auch keine Steuern. Wenn wir die endlich los würden, indem wir einfach sagen, wir akzeptieren das eben nicht mehr. Wir sind ja vernetzt. Wir können ja untereinander nur nun Einsen als Geld benutzen. Dann wären wir viele, viele Probleme los. Glaube, das dieser, Ansatz, Ansatz?
1: dieser Ansatz ist, glaube ich, ein bisschen einfach, weil die Banken schöpfen ja nicht dieses Geld. Sie müssen sich ja in der Regel bei den Staaten refinanzieren. Und wir haben hier ein ganz anderes Problem. Herr Draghi schmeißt die Notenpresse an. Um die Zinsen künstlich niedrig zu halten, würden die Zinsen jetzt steigen, wären schlagartig viele europäische Staaten in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder Pleite das heißt, hier werden gerade die Deutschen, die europäischen Sparer, beraubt. Wir haben eine künstliche Niedrigzinspolitik, die gegebenenfalls auch noch eine Immobilienblase Richtig, auslösen Richtig, und die Staaten kann. sind pleite, weil der Staat
0: damals private Banken
1: gerettet hat. Na, Moment, das Problem grundsätzlich, <lacht> wir, ver wir verquicken gerade was. Das hat sehr viel miteinander zu tun. Ja, schon, aber die wir Ähnliches, sind gerade noch bei der Geldwirtschaft. So die Situation einfach, sehe ich in das Deutschland,
0: nicht. in Europa, das Klima in Deutschland, wie es im Moment ist, hat damit zu tun, dass äh, wir keine Ressourcen mehr haben, weil das, was wir an Ressourcen hatten, was wir an Sozialkapital, an Geld aufgebaut haben, wurde durch unsere Regierung. Ohne dass wir gefragt wurden, wir schaffen das, war schon die erste, wir schaffen das 2008, da wurden Banken gerettet, das Vertrauen in eine Bankenwirtschaft wurde hergestellt, die zu mir nie Vertrauen hatte, ich hatte dort nie ein Konto. Und wenn wir uns das Geld zurückholen würden, dann hätten wir auch wieder Geld für
1: Solidarität. Jetzt sind Sie aber der Populist. Aber wenn ich da ganz kurz das noch mal zu Ende führe, äh, es ist tatsächlich so, dass nicht die Banken das Geld schöpfen, sondern die Staaten, die dahinter stehen. Das heißt... Der Staat muss das ganze System mittragen. Ja. Und da ist die, äh, die Wurzel des Übels. Dann sind Sie für mehr Staat? Nein, für weniger Staat, aber regulierter. Und ich sage mal, äh, wir müssen eine ordentliche Politik machen und danach die Banken ausrichten und Anreizmodelle schaffen, äh, als zu sagen, hey, wir ziehen uns allem zurück und alles wird dann gut.
4: Also ich glaube, also das wird völlig vergessen. Ich glaube, dass, dass, dass ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Banken aufhören muss zu existieren, nämlich die Wetten. Also wir haben drei, vier Prozent Bargeld. Der Rest sind Wetten. Also Das ganze
0: Investmentbereich also ist natürlich so, und das führt, ist meiner Meinung nach auch ein ganz wesentlicher Punkt, mit uns, dass Sie es so zur Flucht wollen. kommt. Da sind wir wieder beim Kern. Nein, wir das reden ist nur äh, da so äh, da der Dreh- und Angelpunkt. ist richtig, aber wir reden da nur über das Geld. Wir müssen den Blick mal wegwenden vom Geld. Wir müssen mal zu den Softwerten gehen, die wir haben, weil wir immer nur über das Geld reden. Welche Möglichkeiten haben wir, unabhängig von dem Geld, was wir gerade haben, etwas
3: zu reißen? Ja, das ist genau der Punkt, dass eben Hilfsbereitschaft oder Altruismus, so ein soziales Gut, ist ja für jede Art von Systemreform, Ob ich jetzt eine Rentenversicherung verbessere oder die Staatsfinanzen verbessere, die Voraussetzung. Jede Reform, jede Lösung braucht also diese nicht materiellen Werte, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Altruismus. Und wenn ich diese Werte nicht anerkenne und fördere, dann in dem vermeintlichen Glauben ein Markt oder ein Incentive nennt man das, ein Anreiz würde das ja. dann von selbst lösen, haut das nicht hin. Mhm. Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel eben bei den Finanzen. Es ist die Wahrheit, dass es in Staaten, die Staatsschulden haben, hohe Staatsschulden, eigentlich kein Privateigentum gibt, solange diese Schulden nicht zurückbezahlt sind. Warum? Ein Staat kann nur Schulden machen, wenn er keine Steuern einnimmt. Ja. Jeder Staat hat einen ganz normal ausgeglichenen Haushalt und er wird nur dann Schulden machen, wenn er keine Steuern nimmt.
2: Und Oder diese die Steuergeschenke
3: und diese Steuergeschenke müssen eigentlich zurückbezahlt werden. Aber weltweit gibt es nur ganz wenige Staaten, eine kleine Handvoll Staaten, die tatsächlich in den letzten Jahren ihre Schulden abgebaut haben. Ganz vorne Russland. Die Russische Föderation hat ihre Schulden sehr abgebaut. Ja. Und im Übrigen auch die Schweiz, Dänemark, Schweden und Norwegen. Aber das heißt, diese sogenannten Privatmittel, und ich bin Gutachter für, für das Konzept der Weltbank, für diese Sachen im Moment, diese Privatmittel existieren ja gar nicht, solange wir Staatsschulden haben. Das heißt also, um die Frage zu beantworten, ohne soziale Güter sind auch die Wirtschaftsgüter nichts wert. Alle Wirtschaftsgüter basieren auf Vertrauen und auf Hilfsbereitschaft. Sonst würde ja das gar nicht anerkannt. Der Scheck, den ich jemand gebe oder der, der Dollar oder die Aktie oder der Vertrag, das ist nichts wert ohne diese sozialen Güter. Hm. Und das ist eigentlich der Switch, nicht auf das Bruttosozialprodukt zu gucken, das ja gedruckt wird, ja. unter anderem in der EU, sondern auf die sozialen Werte, die sichern, dass ein Kredit zurückbezahlt wird. Herr Teele, ich möchte zum Ende dieses Gesprächs äh, da
0: ansetzen, was Sie gerade skizziert haben. Ähm, ich glaube, dass wir im Moment in Deutschland, aber auch in, an, in der Peripherie Europas das Problem haben, dass uns äh, das Soziale im Staat wegbricht. Und ein Staat, der nicht sozial ist, der muss nicht unbedingt um Sozialstaat nennen, der die inneren Frieden genau. gefährdet, hat ein Riesenproblem, nicht nur solidarisch gegenüber Fremden zu sein, sondern gegenüber auch seinen Nachbarn zu sein. Das müssen dann gar keine Fremde sein. Das ist nämlich dann der Nächste, ja. gegen den wir uns solidarisch sind. Mhm. Ähm, wir wollten uns hier auch um Lösungen bemühen. Ich glaube, wir haben darum gestritten. Wir wurden verschiedene äh, Fässer aufgemacht, die offen bleiben, weil das äh, können wir hier heute nicht in den zweieinhalb Stunden lösen. Aber ich würde Sie bitten, äh, in der letzten Runde vielleicht ein Statement abzugeben. Was können wir denn tun? Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Kleinschmidt. Was können wir denn tun, um in Europa ähm, das Soziale, das das Europa ja auch ausmacht, die Solidarität zu retten, damit wir uns mit Flüchtlingen wieder ohne große Emotionen beschäftigen können? Wie würden Sie das Projekt Europa retten?
2: Das Projekt Europa, also zunächst einmal äh, müssen wir den Narrativ über das Thema Flucht und Migration vollkommen ändern. Äh, eben uns damit abfinden, in Anführungsstrichen, dass wenn Menschen kommen, sie auch aufgenommen werden und auch bleiben werden in den meisten Fällen. Wie andere Länder das machen, wie Kanada das macht. Gut, dann werden einige sagen, das ist ein bisschen, die haben es einfach, da ist ein großer Teich drumherum, aber dennoch. Das ist das eine. Zum anderen, glaube ich, brauchen wir endlich eine entscheidungskräftige Politik, die aber auch in Richtung äh, größere Projekte unsere Nachbarn dabei unterstützt und vernünftig unterstützt. Wie gesagt, nicht mit drei Milliarden für ganz Afrika und um zu sagen, dann hört man mit der Migration auf, sondern hier geht es darum, wirklich größeres Kapital zusammenzuziehen, um größere und wirklich entscheidende Projekte zu unterstützen. Afrika macht zum Beispiel das Green Wall Projekt, da geht es darum, den Sahel wieder zu begrünen, ein afrikanisch geführtes, geleitetes Projekt, läuft inzwischen hervorragend. Das wird nicht mal vernünftig von uns getragen. Da, da können wir viel mehr machen. Und das erfordert, das fördert aber Führungskraft. Und die haben wir leider in Europa, als Europa, zu wenig. Herr Kleinschütt, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen.
0: Alexander Dill, ich möchte noch mal auf Ihr Buch hinweisen, das Interview ist in der Pipeline, ähm, die Welt neu bewerten. Wie können wir das Projekt Europa, wie können wir das Friedensprojekt Europa, das ist ja ein, ein Wert, der, den wir erst schätzen lernen, wenn er weg ist. Ja, ähm, wie, wie können wir das retten?
3: Da ist der Herr Lenz irgendwo schon gut aufgestellt, weil letztlich muss ja jeder schauen, was habe ich in mir selbst an Aggressionen, Berührungsängsten, Vorurteilen, zum Beispiel gegen die AfD oder gegen wen auch immer. Und wie kann ich eigentlich in mir selber diese negativen Vorurteile überwinden? Wie kann ich selber offen auf jeden zugehen? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn ich das mache in meinen Lebensbereichen, dann ist das eigentlich ausreichend. Also ich brauche dafür keine Politiker, keine Parteien. Ich kann... Jeden Tag damit anfangen.
0: Vielen Dank fürs Kommen. Alexander Dell. Herr Keuter, der erste amtierende Politiker bei uns
1: am Tisch. Hat es Ihnen auch gefallen? Ja, selbstverständlich. Ich freue mich immer, in kontroverse Diskussionen einzusteigen. Ich begehe hier häufig Denk- und Sprechverboten und Menschen, die komplett anders denken als ich. Mir ist es wichtig, dass man mir zuhört, dass man diese Sorgen, die ich zum Ausdruck bringe für die Bürger, die uns gewählt haben, ernst nimmt, äh, uns nicht ausgrenzt. Natürlich bin ich es gewohnt, dass ich auch hin und wieder schon mal Gegenwind bekomme, wenn jemand anderer Meinung ist. Wichtig ist, dass man ähm, an gemeinsamen Lösungen arbeitet, dass man sich andere Argumente anhört und durchaus auch eigene Positionen überdenkt. Und wo endet denn für Sie Gastfreundschaft? Wie heißt das? Wenn ein Gast kommt, bewirte ihn, am zweiten Tag äh, gib ihm eine Hacke und am dritten Tag schmeiß ihn raus. Äh, wenn Gastfreundschaft, wenn Gastfreundschaft äh, ausgenutzt wird, wenn Hilfe, die wir anbieten, ausgenutzt wird, da hört für mich Gastfreundschaft auf. Äh, ich unterscheide aber einmal zwischen Hilfe, akuter Hilfe und Gastfreundschaft. Ich würde behaupten, dass Deutschland ein extrem gastfreundliches Land ist, ähm, aber wenn ein Gast einem zur Last fällt, wenn ein ein Gast einen selber belastet, dann ist es Zeit, diesen Gast auch wieder loszuwerden. Das lasse ich mal stehen. Herr Keuter, trotzdem, danke fürs Kommen. Das heißt trotzdem.
0: Und das Schlusswort liegt bei Ihnen, Herr Lenz. Ähm, Sie können eine Bilanz der Sintos Sind wir in die Nähe dessen gerückt, wo Sie sagen, das ist das Kernproblem?
4: Ja, wir haben viele Kernprobleme angerissen. Also, ähm, wir, haben, wir haben viele... Probleme halt versucht zu lösen in bestimmten Ansätzen und ich glaube, dass, es, dass man an vielen Punkten ansetzen muss. Also ich denke, ein, ein Thema ist halt eben das, was ich mache. Dafür, ne, das mache ich halt und da bin ich natürlich überzeugt von. Aber ich glaube auch, dass das, was, was Sie gesagt haben, dass das unglaublich wichtig ist, Was die, die Erkenntnis und dieses ganze Konzept, was Sie da gemacht haben, das widerspricht nämlich Ihnen. Also ähm, ich gebe ihnen, geb ihnen einfach mal den Rat, in Möglichkeiten zu denken und nicht in Ja-Nein-Entscheidungen. Also nicht im Dualismus wieder fallen sondern auch zu sagen, vielleicht habe ich nicht die richtige Möglichkeit, höre ich mir mal an. Vielleicht habe ich zwar ein, einerseits, dass ich sagen kann, okay, Gastfreundschaft soll nicht ausgenutzt werden, da, das, da bin ich voll Ihrer Meinung. Also das möchte ich auch nicht. Privat möchte ich das genauso wenig. Aber es gibt Möglichkeiten, wo ein Staat Gastfreundschaft vielleicht falsch bewertet oder falsch in Bezug setzt, also narrativ ein falsches Narrativ hat, um diese Gastfreundschaft zu bewerten. Und das brüllen dann alle daher. Aber in Wirklichkeit könnte man doch vielleicht andere Ansätze noch finden. Also ich arbeite, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren im Knast mit, 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 mit Knackis. Bin da hingekommen wie die Jungfrau zum, zum, zum Kind. Und ich habe ich hab in dieser ganzen Zeit... Äh, natürlich viele Vorurteile gegenüber Leuten, äh, die Menschen ermordet haben und äh, ja, die, die äh, viel Leid in dieser Gesellschaft äh, gemacht haben. Aber ich habe es immer hingekriegt, also wirklich zu 98 Prozent mit Sicherheit immer hingekriegt, diese Leute von dem zu befreien und zu wandeln. Und das hinzukriegen, Menschen in ein anderes Bewusstsein hineinzukommen, und das geht auch mit Moslems, auch wenn man denkt, das würde nicht gehen, weil die Presse einem das klar macht, das würde nicht gehen. Das geht, Eugen Drewermann hat selber gesagt, ich weiß gar nicht, warum mir alle so daher schreit. Also ich sage sag das etwas salopp, er hat es ein bisschen anders gesagt. Ich weiß gar nicht, warum mir diese Probleme mit den Moslems immer hat. Mir sind die gefolgt. Mir sind die auch gefolgt. Man muss wissen, was haben die überhaupt für eine Einstellung und so. Die folgen nicht irgendeinem, der Bullshit erzählt. Das das tun viele Deutsche. Jetzt machen wir gerade ein ganz irgendein neues irgendein Thema. Das ja, Thema gut. noch
1: Religion auf. Das ist Ihr Schlussstatement. Ich habe gerade wieder ja. so viel, was ich dir entgegnen gut. könnte. Das dann, tue dann, ich dann nicht, ich weil es Ihr auf. Schlussstatement ja. ist. Ja.
0: Ich darf da kurz Zwischenfragen, bevor er zum Schlussstatement ansetzt. Ja. Ähm, <lacht> was nicht heißt, dass wir Sie nicht noch mal einladen. Ich finde das super, dass Sie da waren und dass Sie auch nicht äh, was gesagt haben, wo ich nicht glaube, dass Sie das wirklich glauben. sondern Das, was Sie gesagt glauben, das haben Sie gesagt. Das ist gut, das erlebe ich bei wenigen Politikern. Dass Sie von der Kamera sagen, was Sie denken, das finde ich gut.
4: Aber... Herr Lenz, und ich hier denke, noch mal. Wenn, wir, wenn wir einen Frieden hinbekommen wollten, dann, dann, dann bedeutet dieser Frieden immer alle Menschen. Also wir dürfen gar keinen ausgrenzen. Nicht einen einzigen. Sonst hat der Frieden keinen Wert. Das wollen wir noch nicht hinkriegen.
0: Das ist richtig. Applaus Herr Lenz, auch bei Ihnen, Rüdiger Lenz, möchte ich ganz herzlich für ähm, Ihr Kommen erscheinen. Auch Sie arbeiten, leiden ja nicht unter Arbeitslosigkeit. Und Sie sind jetzt nicht hergeflogen aus Thessaloniki, aber Sie haben, glaube ich, den Zug genommen. Ne? Das ist ja nicht mehr mit dem Auto gekommen. Nein. Doch. Okay, woher kommt das Benzin?
4: Das kommt. Äh, von der Tanksäule. Haha! <lacht> <lacht> aus der Steckdose. Benzin <lacht> ja. oder
3: Diesel. Das, <lacht> war die <14. lacht> Diesel Ausgabe,
0: das war die 14. Ausgabe von Positionen, Politik verstehen. Der Titel Flucht und Krise, Geostrategie oder Gastfreundschaft. Ich glaube, wir haben hier beides bedient. Und ich möchte zum Schluss vielleicht darauf verweisen, sich mal mit Mark Twain zu beschäftigen. Der hat dazu geraten, zu reisen. Weil wer reiste, bekommt Probleme mit seinen eigenen Vorurteilen. Dem möchte ich mich anschließen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. <lacht>